0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais... É musical do que a minha educação, eu poderia falar, ah, apesar que você vai falar que você também tem uma vida musical também, e tal. Mas não há
1: tanto tempo quanto ele, né?
0: Exatamente, e não com tanta relevância.
1: Exatamente.
0: Ele não é o bigode?
1: A minha relevância é ínfima comparado com a dele.
0: Exato. O Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live musical aqui?
1: Galera, é o seguinte, pra você participar dessa live maravilhosa, você pode mandar um superchat aí pra gente com a sua pergunta ou com o seu comentário pra gente ler aqui pro Digão, fechou? Lembrando que a gente lê aí... As melhores perguntas, as mais interessantes. Então capricha bastante na pergunta aqui para fazer valer o seu din-din. Vai pessoal? ter. A gente
0: vai mostrar o demo do novo disco do, do é, Raimundo? Vai ter, vai ter essa parada aí? Vamos fazer aqui no Gugu? Gente, oxi, vamos mostrar. Ok, Não, aí, ok, ok é outra, né? O Ai. Gugu que fazia isso. Gente, oxi, oxi, tem. Eu não sei imitar o Gugu. Boa noite. <risos> O Paquito, vamos falar do nosso patrocinador? Bora! Exatamente! É o Digi One que você já conhece aqui, olha o cartãozinho aqui, corta para cá para o cartão, olha aqui, ó. entendeu? O pessoal já tá acostumado a ver, porque a gente tem falado dele bastante, é o novo cartão do Digio para quem busca novas experiências e quer alcançar um nível... Acima do que está na sua vida financeira, não é, Paquito? O nível além. Além. A, a, é, no, no infinito e além, exatamente. Ele já está disponível no aplicativo. No aplicativo. Tudo junto tá aparecendo os caras do Cacete Planeta lá. Aplicativo do seu Crencil. Quem já é cliente, basta entrar no aplicativo e pedir o upgrade que já. E já, se ele já estiver disponível, claro o cara tem que entrar lá e ver se já está disponível o upgrade. Exatamente. Né? Agora, quem não é cliente, pode baixar o aplicativo e solicitar. Vantagens! O cartão acumula pontos, pontos gratuitamente na função crédito. A cada um dólar gasto, você ganha um ponto e meio para trocar por viagens, produtos e até mesmo dinheiro lá na Livelo. Sim, é bom, hein? Rendimento pontos. de 100% do CDI na conta digital. O dinheiro rende diariamente, não tem que fazer nada é só colocar o dinheiro lá e ele já tá rendendo já isso tá é coisa boa para trabalhando para pra pra você exatamente cartão de crédito e de débito você escolhe o que melhor funcionar para você como que é você em inglês to you é, em francês
1: é para você
0: isso em, em italiano
1: é para você com a <risos> só mãozinha, mãozinha assim. para você e em japonês é tá. Tá,
0: boa <risos> Seguro de emergência médica Para viagens internacionais Cobertura contra roubo e perda de bagagem Para viajar tranquilo E sem ter que contratar essas coisas por fora Pontos bônus Veja as regrinhas aí no aplicativo Para conseguir os pontos bônus Então procura aí Arroba meu nas redes sociais E nas lojas de aplicativo Para acompanhar as novidations Peça seu digio One agora Busca aí meu digio na loja de aplicativos É nóis
1: Exatamente, ou então... QR Code na tela. O QR Code ou clica no link na descrição. Exato. Aí. Vai ser rápido, mais fácil. Link na descrição,
0: QR Code na tela. É nós Vai na nossa que você não se dá mal. A gente só dá aqui é, dica boa. Olha o cartão de novo aqui. Pá, olha aqui. ó vou, vou trocar de cama. Vamos ver se é rápido. Ó. Pá. Aqui, ó. Não, errou. Vamos ver se o, se é, o IA está funcionando. É, ó lá.
2: <risos> ah,
0: ah, enganei agora ah, você, você cara. Foi foi no drible, no drible, o quem é o Ronaldinho, é, olha para um lado e pro lado e bateu pro outro. Exatamente. Digão, obrigado demais Ô, por ter oh, vindo, velho, cara. Pô. Tô feliz, uma das de bandas prazer, mais importantes de todos os tempos do rock nacional e de dos anos 90, com certeza, cara. Obrigado por ter vindo aí. Pô,
3: pô. Prazer é todo meu e assisto bastante. Você assiste bastante? É porque eu, eu faço esteira todo dia lá em casa. Pô, é um bom companheiro, e, né? E eu tenho uma TVzona e eu tô sempre assistindo né os seus podcasts. Passa mais rápido
0: o exercício, né? Porque bom, é chato pra caramba esteira. É, véio,
3: fica lá andando, andando, andando e pô, eu fico assistindo. Quando eu vejo, já acabou. Boa. É ótimo, cara. Maravilhoso. E pô, parabéns, cara. Um programa maravilhoso. Aqui é muito legal. Aqui, tá é. no
0: meio de uma obra, mas você vai, a, a gente vai ter um... Eu quero que você venha aqui num, num, num programa que a gente vai ter nos Sonhadeiros, que tem plateia pra fazer um som ao Faz vivo um aí. som? É. Só chamar. Um
3: acústico, né? Estarei é, um dentro. Paquito. Eu só preciso de um violão e um microfone que eu resolvo. Resolve? Resolvo. Então fechou. Só que tem...
0: Eu falei do lado positivo, tem o um lado negativo que é... Veio aqui, tem que dar presente. Você trouxe meu presente no
3: Trouxe, velho. Eu Trouxe ah. um presente muito especial pra você. Vamos ver o que é. Cara, é o seguinte. Eu trouxe uma réplica perfeita... Da única coisa material que eu tenho, assim, a preço. Eu tenho duas dessas de verdade. De verdade. Que essa se chama Yamaha VMAX 1200. Olha. Essa moto, eu tenho, uma, eu tenho um monte de história, né? Você quer que eu conte? Claro. Beleza. Ela, você falou que tem duas? Eu tenho duas mas de porque, verdade. Porque, porque eu dois, amo essa moto. Então, mas são diferentes entre si? Não, ela só muda a cor.
0: E, ah, é? Cara... Tá, então vamos lá. Não
3: dá pra explicar. A é...
0: paixão por moto é antiga.
3: É, desde garoto. É... Meu pai comprou em 1978 uma, uma CG 125.
0: É minha, né? Aquela... Posso tirar aqui. É, não é. Oh, obrigado. É sua. Vai essa aí...
3: É, vai pra cima. E aí, cara, eu aprendi a andar desde moleque. Então eu tenho uma paixão muito grande. Bicicleta, é... né? eu empino. Eu empino essa moto. Pega essa moto ou pode uma olha. roda. Eu sou meio maluco.
0: Aqui. Então, olha que legal. Cara, meu filho e essa virar.
3: moto, cara, é pra mim a moto mais... Ela assim, é, é, foi considerada a, uma das 10 mais icônicas do, do mundo. Essa moto, ela foi lançada em 1984. Ela nunca mudou. Ela o foi design. de 84 a 2006, a mesma moto. Só mudava a cor e mudou o freio, assim. Só uma modernização, mas assim, o design é o mesmo. Ela, é, assim, ela foi inspirada no KCF-18... Essas duas entradas. Inclusive, hoje, toda moto que você vê... Mesmo essas motos de menor cilindrada, de coisa... Você vê que tem essa... Eles fizeram essa entrada toda inspirada é. na VMAX. E... E foi o seguinte... E aí tá, eu aprendi desde moleque e sempre fui um fodido, né? Nunca tive grana Queria, antes, mas não tinha grana. É, queria. Sempre que ele quis ter uma moto legal e tal. Cara, quando... Em 1990, um otorrino... É... Falou que eu tava com problema de ouvido. E aí eu tive que parar de tocar bateria. Porque o Raimundos quando o Raimundo começou em 87, eu era baterista. Era um trio, né? Era eu, o Canício e o Rodolfo. E eu era o baterista. Aí em 90, tive que parar de tocar bateria.
0: Caramba! Mano. E
3: aí eu fiquei dois anos fora da música, né?
0: Tava detonado o seu
3: ouvido? é Não, tá detonado. Até hoje? <risos> é, mas eu descobri que todo mundo tem assim esse é. problema assim, principalmente quem é músico, e mexe com música e tal, chama tinitos. É uma, é um aquele, sabe quando você vai no show, é quando você volta para casa, aí você vai é. fazer xixi no banheiro e tá, tá aquele zumbido, chi, aquele Sei. zumbido. É, é isso? É isso constante.
0: Sério, você acorda constante? de manhã,
3: tá lá, você aprende a conviver. Não é que ele você vai curar, ele não tem cura. Não tem como diminuir? É, não. Eu vejo muito no, no Instagram é, umas propagandas falando que tem agora um negócio que de, que, que elimina o zumbido e tal, mas você sabe como é que é, né? É complicado, tem aquele filme,
0: você assistiu o filme daquele, que era do assalto. assisti. Que o cara. Hã? Sound of
3: Metal. Não, 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 não. É, não, esse é o filme do Batera que fica surdo. Mas ele ficou Mas, realmente Kip, se surdo. Se
0: você não sabe, não, não chuta, cara. Tô falando aquele filme dos caras que vão fazer um assalto a um banco, se não me engano. E o motorista, ele tem esse zumbido, ele fica com o fone de ouvido direto escutando música pra aquilo não entrar na cabeça dele e
3: pirar. Exatamente. Eu aprendi a conviver com esse zumbido, porque ele não tem cura. E esse médico que eu fui em 90 ele era um cara meio, como é que eu vou dizer, aquele cara esquisitão, assim. Ele, ele é meio Dr. Jack. Você <risos> lembra do Beisola na, na... Na Grande Família? Na Grande né? Família? Sei. Imagina o Beisola só bem magrinho, <risos> com jaleco, assim, ó, com óculos, assim. O que você é que tem? Você quê? É okay? Eu falei, não, é porque eu tenho um zumbi. Ah, o que você é que faz? Eu sou músico. Pode parar. Você toca bateria? Esquece bateria. Assim? É, assim. Desse... Ele falou isso. Assim, e eu assim, né, velho? Ficando desse tamanho na cadeira. Minha perna tá doendo. Fica sentado, é. então. Aí tipo assim, ele mandando todo o meu sonho embora, eu, é. eu era batera e tal. Aí ele falou, você anda de carro? Sim. Então, fecha o vidro. Eu falei, por quê? Cara, você, você tem que é, economizar seu ouvido,
2: Nossa.
0: senão você
3: vai ficar surdo, né? Cada um tem uma reação, né? Sim. Então eu fiquei dois anos cara, morrendo de medo, assim. Eu parei mesmo com a música, fiquei longe e tal. Foi aí, só que engraçado como as coisas acontecem na vida, né? É, no final da, das contas, esse cara me ajudou. Você tava com quantos anos na série? Tava com 20. Pô, 20 anos. Cara, com o um mundo inteiro de sonho na frente, Exatamente.
0: né? Não é um é, é, músico de 50 uns, é, que já tocou pra caramba. E né? Era
3: uma coisa muito forte dentro pô. de mim, ser músico e tal. E aí, cara, aí o cara, puta, eu tive que voltar a estudar, né, velho? Eu tive que tentar fazer vestibular, terminar ah, e não, tal. Pô. Aí, só que isso foi bom porque aí eu tive que vender minha bateria. É porque são duas histórias que estão tá. convergindo aqui, né? Eu vou tentar <risos> não embaralhar muito, porque tem a ver com a moto também. E aí eu fiquei dois anos parado, né? Mas nesse meio tempo eu aprendi a tocar violão, porque o violão, eu falei, ah, o violão não é bateria, né? Agride menos. Não, agride menos e tal, e foi quando eu parti pro violão. Beleza. Você escutava som muito alto também? Também, eu escutava, fazia tudo. Aí quando. Cara, aí quando. Eu acordei de manhã e tava lá o zumbido, aí começou a me incomodar. Eu já tive uma época que eu me incomodava com isso. Mas depois eu aprendi, você aprende a conviver. É. é, você aprende. Agora mesmo você tem um zumbidinho lá. Ele tá aqui, mas aí esse, o ar-condicionado um tá... Tem falar, não é do seu ouvido.
0: É, é, é não, o ar-condicionado ele é. dá
3: aquela mascarada. Pô, é. quando eu vou na cachoeira, nossa, eu fico todo relaxado. Nossa, sabe? né? Porque tem o um barulho da cachoeira, então... Quando eu vou dormir, assim, eu não posso chegar, deitar, apagar a luz, silêncio total senão velho, eu vou ficar só escutando... Você deixa eu. o somzinho
0: ligado, a televisão... É, a
3: TVzinha, bota no sleep e tal, tá. e dorme em cinco minutos. Ah, entendi. Né? Então, isso eu aprendi a conviver aprendi, com é, isso. tem que conviver. E, e, não, e não afetou a minha audição. Isso que foi bom. Por isso que demorou, eu demorei a voltar a música, porque até, até eu perder o medo, porque eu, eu, eu achava que eu ia ficar realmente surdo. Que nem é no filme, né? Que o cara é isso? surdo, é
0: Pô, eu vou assistir Sound of Matter, é, falando bem Mark, pra caramba. É, muito legal ele é progressivo É progressivo dele? É, o dele, o
3: dele ele vai ficando surdo mesmo. Eu não, a minha audição... Aliás, eu escuto até mais do que eu deveria, né? É. <risos> então, foi isso. Aí, beleza. Aí, o que, que eu fiz? Pô, eu tinha uma bateria... Quando eu fui pra Disney, em 87, né? Eu queria ir pra Disney. Na verdade, começou uma história... Um amigo meu me convidou pra ir pra Las Lenhas esquiar. E eu assim, eu era o um vagabundo, né, cara? Pô, e sempre a mal na escola e tal. Mas um belo dia eu perguntei pro meu pai, pai, você me dá uma viagem pra Laslenha? Meu pai tava de bom humor, falou: dou. <risos> aí ele, pô, aí eu. Tá bom então. Tá bom. Você chutou linha. Aí três dias depois eu pensei, cara, que eu vou, eu vou ir pra diesel pra comprar meus pratos da bateria. É. Porra, eu vou vai ser muito... lá e... eu Não era pra ir pra diesel, eu queria comprar os pratos da bateria, porque eu já era bateria e tal. Sim. E aí, aí, eu, aí cheguei, pai olha só, sabe aquela viagem para Las Lens? A gente podia trocar pra Disneyland, falei, tudo bem, beleza. Aí, beleza, aí a gente tava na mesa do almoço, nossa cara, eu tô misturando as histórias, mas eu vou eu chegar lá. lá. Já, a gente volta. É, aí tava na mesa do almoço, e tal, e eu amarradão, puta, cara, sabe, cara, eu vou pra Disney, velho, eu vou comprar os pratos da bateria e tal. Minha irmã, velho, chega na mesa do almoço, ah, Rodrigo, você vai pra Disney, aí como é que estão suas notas na escola e não sei o quê, querendo melar, a minha viagem. Nossa, cara, eu fiquei puto, velho. Eu fiquei, cara, e agora? Aí eu sabia onde é que ela escondia o bagulhinho dela, sacou? Sei. Aí eu falei, ah é? E você que foi uma <risos> coisa? Você meteu essa? Vem cá, pai, vem cá. Vem aí eu fui cá. lá. Aí tinha um banheiro dela. E aí embaixo da, da pia tinha um esconderijozinho. Ah. Aí eu fui lá dentro, peguei. Olha aqui. aqui. Meu irmão. Fui para os Estados Unidos. <risos> final, final da história, fui para os Estados Unidos. Garante, velho. É, é. Chumbo quê, trocado, cara? né? É, é, chumbo trocado, <risos> né? Aí, beleza, fui para os Estados Unidos, comprei meus pratos da batata. Cara, eu, eu, eu tava Muito na deve... Disney.
0: A Disney para você era as lojas de né? De eu, eu fui né? para a
3: Disney, o pessoal comprando é, videocassete, boneco do dia, eu não comprava nada. Aí eu me falei: você não vai comprar nada? Eu falei: não, não, não. Cara, eu fiquei. Tem umas lojas ferradas lá, né? Meu irmão, a, a, a viagem inteira economizando dinheiro. Aí meu pai tinha me dado mil dólares na época. Então eu só comia, meu irmão. E aí eu tive que. É, meu irmão pediu, né? Um, um shape do Tony Rock que eu comprei. Pô, tá. Aí comprei. Justo? É, comprei só isso. O que meu irmão pediu, que é um, um shape do Tony Rock e tal. E o resto eu guardei pra comprar, pra ir na minha Disneylandia. É. Aí quando porra, quando chegou em Miami, aí tinha, a gente tinha um dia de compras. Aí eu chamei o, o, o cara lá que, que andava com a gente. Eu falei, ó, oh, me leva nessa loja. Eu já tinha até o endereço. Me leva nessa loja aqui, Ace Music. Eu nunca esqueço. Meu irmão, pegamos um táxi, cruzamos Miami inteira. Ó, oh, vai custar tanto. Eu falei, não interessa. Vamos lá. cara. Aí chegou na porta. Era um prédio gigante com uma portinha desse tamanho, Ace Music. eu falei... Ih, né? Achei que ia chegar lá, e ia ser tipo é, né? espalhar pra todo. Shopping center. É, né? Cara, quando eu entrei, velho... Era meu, enorme o negócio? Enorme. Tinha uma parede só de guitarra, a outra parede só de baixo. É gente. a sensação pra e que fundo... quando eu vou na
0: BH, lá do... sabe? Já foi lá ou não? Não. BH não... é esse negócio aí, só que é de eletrônica, eu também fico louco lá. Cara,
3: e... No final, só coisa de bateria. Aí fui, né? Aí, ele falou, oh, a gente mas por tem... por quê? Porque aqui nessa época no Brasil não, não tinha, tinha essas paradas? Não tinha, anos 80, 87. Cara, Cara, não chegava eu... de jeito nenhum? Tinha, mas era extremamente caro, muito pouco... Você tinha muita coisa nacional ainda. Tinha bate... A minha bateria era uma gope de acrílico e tal, não sei o quê, mas quem, era nacional. Quem ia para fora aproveitava e trazia. Exatamente. Aí eu falei, meu irmão, agora eu não quero nem saber, velho. Comprei logo três pratos rude da peixe, que era o que o Stuart Copland usava. Sim. Porque eu gostava de usar o lance do bolo do prato, né? Sim, que, inclusive o Charles, o Charles Gavan ele fez muito isso no, no, no Cabeça de Dinossauro e no Jesus no Tendentes, que ele usava o bowl do prato, que a gente usa bastante, o eu também usa, aí eu queria o prato, né? Comprei três, comprei três estantes, comprei pele de bateria, baqueta, não sei o que, cara, eu fiz a festa, eu falei, ó, não sei como é que eu vou entrar assim no Brasil, não interessa, velho, sei é que eu comprei e fui. Aí, beleza, comprei, aí voltei pro Brasil, né? Cheguei, pô, cheguei lá na... na... Na alfândega, né? Que me cagando, né? Morrendo de medo. Puta, aí eu cheguei no cara assim, falei: olha, eu comprei uns pratos de bateria, Ele falou, é eletrônico? Falei, não. Ah, passa aqui comigo. Meu irmão, o cara passou.
0: O lance deles era mais se fosse o eletrônico. É, que é, claro, é, é por...
3: exatamente. O nariz eletrônico, cara, passou, cara, quando eu cheguei em casa, que eu montei Nossa. a minha bateria, peguei aquelas latas velhas que eu tinha, <risos> joguei os pratos gringos. Cara, beleza. Eu tô falando isso só para falar do amor que eu tinha. Aí foi quando o médico falou: você não pode mais tocar bateria. Aí eu falei: velho, fudeu. E nessa época foi quando eu emagreci a primeira vez. Porque até então, eu, quando eu fui pra Disney, eu pesava cento você e. Você sempre foi gordinho desde criança? Sempre fui gordão. Gordão? Gordão. O que eu tô agora. Você ita, tá com quanto agora? Eu tô com 130, mas eu tenho músculo. Tá, agora. e né? naquela, época... naquela época era só obeso. Tá. Então eu era gordo mesmo, obeso. E. Só que nessa época eu emagreci eu perdi 52 quilos. Com 20 anos, eu tava... Com 18 para 19, eu tava com 136. Com 20 anos, eu tava com 78, cara. Eu sequei, eu tava seco, cabeludo, bonito, sabe? Uma coisa que eu nunca tinha experimentado na minha vida. E aí, só que aí o cara tirou a bateria, tirou a banda, não tinha mais banda. Aí o caralho... Aí pintou uma viagem pro Rio de Janeiro, eu e o Rodolfo. Ah, vamos pro Rio de Janeiro. Eu falei, mas não tem dinheiro. Aí eu olhei pra... Eu vendi os pratos da bateria. Sério? Vendi os pratos da bateria. ah, falei, ah, não vou mais tocar, vendi. Aí fiquei com a grana, eu fui pro Rio de Janeiro com o Rodolfo. Aí um dia a gente tava ali no Leblon, e nessa época a gente tava malhando pra caramba. Então a gente foi lá no pontão do Leblon, que tinha uma barra e uma paralela. A gente foi lá malhar. E aí terminamos de malhar, aí a gente tava voltando pra, pra casa que a gente tava, que era no Leblon, que era na casa de um amigo nosso lá. Foi quando eu olhei assim no sinal e vi uma moto muito interessante, isso era 1991. Eu vi uma moto assim que me chamou atenção, sabe? E era uma igual essa aqui, tava no sinal parado assim. E eu tava aqui, aí a moto saiu. Você sabe quando acontece aquela cena que tudo fica em câmera lenta? Sei. Aí ela passou por mim. Ela. Aí eu fiquei olhei a moto a moto passou e eu vi essas cornetas laterais tudo assim. Eu olhei a moto esses esses dois reloginhos que tem aqui ó e, e aquele som passou e eu fiquei assim ó que que é isso cara aquilo sabe quando gente encanta assim caiu beleza né aí voltei para Brasília Aí, um tempo depois, eu vi dois amigos meus que ganharam duas, né? Os dois irmãos que cada um tinha uma V-Max. Eu falei, caramba, é a moto que eu vi, eu falei, cara. Aí eu fiquei, cara, puta, um dia que eu tiver dinheiro, eu vou ter uma V-Max. Ela é diferente da Shadow. Cara, isso aqui, é, ela é. Ela é Dá para explicar, ela foi de, é, de, de 84 até 8, 95, a moto mais rápida do mundo.
2: Caramba. Ela
3: faz de, ela, ela original, de 0 a 100 km, ela faz em 2.8 segundos. Você ela, ela, vê, ó, ela não é uma, tipo uma Harley Davidson, ela é uma moto de arrancada, você vê, ela só tem motor e roda, cardan, então ela é uma moto de arrancada, esse aqui não é tanque de gasolina, o tanque não. de gasolina fica aqui embaixo, ela é uma moto de arrancada, tem ela aí. chama Dragster. Tá. cara, aí eu, beleza, né, aí eu, eu com esse sonho Mas não tinha grana não, não tinha grana, ainda era um fudido, era 92 tá. 91, 92 a gente tava voltando Raimundos e nessa época o meu irmão mais velho, o João ele, ele também, né, ele todo mundo lá em casa teve uma certa dificuldade de, de, de se achar na vida, né como, é, financeiramente e tal, mas nessa época o meu irmão ele começou a exercer a, a, a carreira dele de, de, de arquiteto e começou a ganhar dinheiro e aí ele comprou uma moto, mas não era essa moto, ele comprou uma moto na época, né? Isso era em 84, 94. Só que eu tinha uma foto que eu cortei da da, da da moto revista de moto que tinha lá, eu cortei uma foto da VMAX, que era uma vermelha, né? A 95 a que eu tenho. Essa aqui é uma 9.6. Tá. O ano muda, mudava a cor. Só isso. Não dava nada. Solzinho, só, só. A cor. mesma moto. Você é, qual... Pela cor você sabe o a. Cara o, ano. Com, o cara. Com... É, exatamente. Eu posso até te falar as cores aqui daqui a pouco. Você tem uma vermelha e uma. Eu tenho uma vermelha e eu tenho uma 93, que eu achei que é assim, ela é mais antiga que a minha, só que é mais nova. Ué? Porque o... eu fui fazer um show em amparo. E aí eu, me levaram na barbearia, né? Sempre me levam na barbearia, né? Porque querem tosar minha barba, é. né? Aí cheguei lá e tal, conversando com a galera, e tinha uma Ducati, que é a Diável, que também é uma moto também linda, é uma muscle, motaço. motaço, Diável. E aí o pessoal lá conversando e falando, não sei o que, eu falei, pô, o cara acha Diável legal, uma moto bonita e tal, mas cara, eu só gosto de VMAX. Aí tinha uma orelha na conversa, ah, você gosta de VMAX? Eu falei, cara, eu amo VMAX, eu sou louco pela VMAX. Meu sogro tem uma parada há 10 anos, novinha, não anda, tá lá parada. Caramba! Aí eu... Meu irmão, você vai me levar lá agora?
0: <risos> parada, agora.
3: velho. Agora! Não, fui na hora. O cara me levou, chegou lá, era o seu Luiz. Gente boa pra caramba. E aí fomos lá, tava... A moto num Tinha um, um manto, né? Cara, quando ele levantou, velho, uma 9.3... Ela é... Ela, você olhando, você fala que ela é azul, mas ela é roxa no documento. Tá. Um pra azul, te um, é um azul, é um É, se você olhar bem, é roxo, mas... Dá uma
0: olhada, vê se você acha essa foto aqui no ano 93.
3: 93, VMAX ah. 93. Cara, quando ele levantou... Porque é o seguinte, a max toda max usada, isso aqui é amassado, porque a galera bate aqui, tá sempre amassado. Tá. Irmão, não tinha um arranhão. É uma coisa rara de você é? ver. É, tipo mosca branca. Nossa, eu fiquei louco. Pneu murcho, A moto parada há 10 anos, né? Ele já tava com 70 anos e teve um problema no joelho. Tava ali, poeiradinha, cara, mas zero. Eu assim, eu tenho, eu tenho as fotos dela aqui, tá? eu tenho aqui. Olha que bonita. Essa, é bonita. essa cor? É, é, exatamente aí. Cara, Isso aí você olha, é linda. azul, né? Mas na verdade é roxa. E é cromado o cano de escapamento, É, né? é cromado, essa aqui é preta, a ah. minha é cromada. Essa moto Tá. E aí eu, cara, eu fiquei. Aí, lógico, né? Aí depois, né, das de, dos, dos, apresentações, depois de babar a moto do cara, eu falei, e aí, seu Luiz? Pô, vamos vender a moto, não tá andando. Eu falei, ô, Rodrigo. Você sabe como é que é, né? A gente que gosta dessa moto aqui, eu gosto de. Toda vez que eu passo na garagem, eu gosto de ver ela ali tá? e tá. Eu <risos> Eu, aí eu falei, uma então foto faz. Amplio é... deixa é... Eu amplio <risos> e deixo. Eu faço um pôster pro senhor. Não, eu, eu pego a minha e deixo a minha aqui é... e pago o valor <risos> e levo a sua. <risos> Aí ele falou: não, não sei o quê. Eu falei: não, então tá bom. Eu falei: seu Liza, então faz o seguinte: anota meu número. Me dá seu número. No dia que você quiser vender essa moto, a primeira pessoa que você vai ligar é pra mim. Por favor. Eu olhando no olho dele. Irmão. Foram cinco anos. O quê? Cinco anos eu ligava todo ano. Seu que... Luiz! <risos> Lembra é? de mim? Ô, é? oh, Rodrigo, tudo bem? Tá, não sei que. E aí, vamos vender? Não, Rodrigo,
0: não. <risos> e parada a moto, cara. Cinco anos.
3: Que estranho,
0: eu quero deixar parada a moto. Cinco
3: anos. Você vê como é que é o amor, como é que é. isso aqui é uma coisa assim fora do comum. Cara, aí na pandemia. Aí eu liguei na eu liguei na pandemia. Na época que eu tava em contenção de despesa, porque eu tava sem poder fazer show, então eu tinha um dinheiro que eu. Cara, eu, quando é que ia acabar a pandemia, né? Então. Eu eu, não sabia. É,
0: Era o seu fundo, né? Mas eu
3: liguei. Falei, Ô oh, seu
0: Luiz. Quem sabe, né?
3: Luiz, e aí, como é que tá? Não sei o quê. E aí, vamos vender ele? Quanto você quer nela? Ah. Aí eu. Ai, eu pago 23. Não, Rodrigo. Você sabe que é uma mosca branca, né? Você sabe, pô, não melhor, não. 25. Ele. Tá bom. Aí eu... Tá bom, senhor eu te ligo depois. Não sei o quê. Cara, eu desliguei o telefone.
0: Felizão.
3: Velho. Feliz e puto da vida, porque <risos> não, não Não dinheiro. podia gastar esse não podia dinheiro. gastar, velho. Aquele que você fala assim, mas não Lady pensa. Lady Murphy, sacou? É. Total. Fura. Aí eu, ai meu Deus do céu. Aí, cara, passou mais um ano. Aí terminou a pandemia. Ah, você não comprou naquela época? Não, não comprei. Aí ainda passou mais um ano. E aí, foi quando... Aí, pô, aí eu comecei a fazer show, vendi um terreno que eu tinha, que pô, ganhei uma grana muito legal, fiquei bem de vida. Mas tava me cagando de ligar para ele, para ele falar não, não vou mais vender. Aí, e aí? Né? Só que aí o meu mecânico, ele falou: "Meu irmão, tu já tá sofrendo aí. É. Liga logo, liga logo". Aí eu liguei pro seu Luiz. Aí contei um monte de história triste e tal, né, que coisa, né? Só para tentar sensibilizar ele e tal. E aí, seu Luiz, vamos vender? Vamos, aquele preço? É, tá bom. Por dois dias depois, eu tava lá na cidade dele com a van. A gente foi no cartório, peguei, comprei e trouxe pra Brasília. E zerada? Funcionou? Oito mil milhas rodadas. Só? E isso não é nada. 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 E nada. é igualzinha essa? É igualzinha é essa. Mais bonita. Você tá vendo que o cano tá meio amassado é. ali. cara
0: E não um... tem o que colocar de acessório. Ela já nada. vem assim. Cara, e...
3: eu odeio... É, o pessoal faz muito customização, né? Mas o que que eles fazem? Ah, Bota um, um paralama que é reto, não sei ah, o quê. Tá. Eu odeio. Eu gosto dela original. Pra mim só tem valor assim, original, do jeito que ela E
0: você dá rolê nela? Não é, é o seu. Eu é ando eu... em
3: Brasília. Eu... Mas
0: não é, não é o seu veículo de. de... Não, não, não. Tem um carro. Tá. E usa ela minha mais. esposa pra...
3: tem um carro. E a Vemax eu uso quando eu vou sozinho, tipo, eu vou pra academia. Tá. Eu vou de moto. Ah, eu tenho que ir lá resolver um negócio, o quê. Eu vou de moto. Eu Sim. ando direto com ela. Eu amo, eu empino ela. Sério? Eu boto ela de uma hora. Assim. <risos> <risos> o pessoal fica louco. Você é louco? falei, cara. Caramba. Pô, tem então uma moto dessa e não. Né? E por tipo... que você comprou outra depois? Porque eu quero comprar todas que eu puder comprar. Mas fica um de, de cidade, cidade diferente. Ou não, não é, é, se for nova. Se a moto for nova. Claro. Né? Aí eu tava contando o meu irmão, né, cara? Aí meu irmão. Tinha outra moto. Ele tinha uma outra moto e ele tava bem de grande. Que e moto tal. Que era? Não? Era uma VFR-900 da Suzuki. Isso foi no final de 94 para 95. Eu ainda não tava ganhando grana, assim, o suficiente. O Raimundo começou em 94. A gente só começou a ganhar grana mesmo em 95. Tá. Só que aí, cara, aconteceu uma tragédia, né? É, em, em fevereiro de 95, o meu irmão sofreu um acidente de moto e faleceu. Caramba. E aí, cara, foi uma merda, né, cara? Porra acabou né, com a família, destruiu a família toda. Meu irmão mais velho era o meu ídolo. Cara. Meu irmão era foda. O João era um cara bonito, sabe? Eu me espelhava muito nele. O João era bonito. Ele foi modelo da Toulon na época. Ele, foi morar no, ele se formou no Rio, né? Sim. Meu irmão namorou a Monique Evans. Namorou, sabe, as socialites todas do Rio de Janeiro. Porque ele era muito bonito. Ele não era cara de grana, mas ele era bonito, boa lábia. Surfava. O cara, meu irmão, era meu ídolo, né? E aí voava de asa delta. Meu irmão era foda. E aí aconteceu essa tragédia, né, velho? Aí... Só que, na última vez que eu fui para Brasília no Natal, eu tinha no meu quarto, eu tinha a foto dessa moto no meu quadro. E ele roubou a foto e botou no quadro dele. Ele ia comprar uma V-Max, ele ia trocar Poxa. dele por uma VMAX também. Mas aí aconteceu a tragédia e tal.
0: Você sabe como que foi?
3: É, foi o seguinte, é, ele saiu de um centro comercial que tem lá em Brasília que é muito famoso, chama Gilberto Salomão, tá. onde a gente mora ali no Lago Sul, onde só tem casa e tem centro comercial. Ele saiu, foi dar uma volta com a namorada, três horas da manhã, tudo vazio, foi dar uma voltinha. Nessa época ninguém andava de capacete, sabe? Era uma coisa meio assim. E aí ele passou no Gilberto. Aí quando ele saiu do Gilberto, a gente, né, é uma reta para nossa casa e a gente sempre estica a moto ali. É o lugar para esticar. Nesse dia, lá na frente, perto do sinal, tinha um, parado uns, um, um, um carro e tinha um, é, dois, dois caras e uma menina. Moleque, 18 anos. E um moleque, eles pararam o carro no acostamento, o moleque atravessou a rua e foi mijar no canteiro central. E voltando, pô. aí meu irmão acelerou, aí o moleque tava bêbado, ele viu a moto, aí fez assim, fez assim. Aí meu irmão freou, pau bateram cabeça com cabeça
2: Caralho.
3: o garoto morreu na hora o meu irmão morreu três dias depois meu eu tava em Itapema eu tinha, o, o, o acidente aconteceu na sexta noite eu, eu tinha um show sexta e sábado e aí todo mundo já sabia do acidente só que os, a minha família falou olha, não conta pro Digão ainda porque vocês tem um show no sábado então o João tá, no, tá hospitalizado tá lá né? e não sabe ainda como é que tá, tá estamos esperando ver o que vai acontecer, então não adianta falar para agora, senão vocês vão perder o show e tal, minha, minha família achou mais importante que eu né, soubesse depois do show, e aí só que eu pressenti, na sexta-feira a gente estava indo de Camburiú para outra cidade, aí você passava por uma estradinha, e eu, de repente eu fiz esse comentário, estava um carro, tinha uma, umas amigas, um pessoal assim, e aí tinha umas placas do outro lado eu vi, eu vi a traseira da placa e tinha uma cruz branca e tinha um monte de placa eu falei, olha cara que engraçado esse tanto de cruz branca aqui aí a menina que tava no carro começou a chorar eu falei, o que que foi? não, não, nada, nada, aí disfarçaram eles já sabiam que Oxe. eu tava e aí rolou o show aí no domingo de manhã meu pai me ligou e falou, olha Rodrigo, vem pra Brasília porque meu pai é médico, né ele já não tá, aí ele falou uma coisa de... Ele não tá mais produzindo urina e não sei o que. Ele já não tinha jeito. Aí eu peguei o primeiro avião e voltei para Brasília. Aí quando eu cheguei, Ele eu já tinha morrido, sabe? Desculpa. Caramba. Cara, isso assim... Meu irmão...
0: última vez que conseguiu falar com ele?
3: Pelo telefone. A última vez que eu vi meu irmão foi no show de Curitiba. Foi no final de. que a gente tava na turnê com o Ramones. A última foto que eu tenho com meu irmão tá eu, meu irmão, o Johnny e o Mark Harmony. Cara. Que
0: foda essa foto.
3: A cara. última foto que a gente tem junto. Putz. Foda. Quantos anos? ele morreu com 29, nossa, cara, meu ídolo cara, o João era, nossa
0: é. é difícil de entender essas paradas é, cara, é, como, cara. Não, não dá é,
3: pra... é, ah, se isso, ah, se isso é. se... ah, se ele tivesse com a mais porque aquela moto era mais baixa, se ele tivesse assim, sabe não, cara, tem, não, não tem, não tem não explicação não tem jeito, não tem explicação, é a hora, é a hora Entendeu, e... teve você... um cara que veio aqui que perdeu o
0: pai e a mãe também numa situação também assim, que ele falou, cara você tem que ter uma caixa na tua cabeça de perguntas sem resposta. Você tem que colocar aquilo lá é. e esquecer, porque não tem resposta. Se você fica por quê, por quê, por você não anda, a é. tua vida não anda. Exatamente. Isso é uma que não tem explicação, então você tem que colocar nessa caixinha de perguntas sem resposta. não tem jeito.
3: Cara. Isso, cara. Então, e aí foi, né, cara? Isso foi em fevereiro, cara. E, pô, eu já tava morando em São Paulo e você vê como é que o meu amor por isso aqui. Cara, meu irmão morreu, velho. Aí eu falei, cara, mas ele voava de asa delta. É. Ele... Porra, os mais gigantes. Sabe? Eu falei, cara, o meu destino não é o mesmo que o dele. Né? Cada um tem o seu destino. E eu vou, pô, eu vou deixar de, de comprar uma moto porque ele morreu no acidente de moto. Então eu vou ter que deixar de andar de carro também, porque é. muita gente morre em acidente de carro. Então, assim, isso foi um drama na minha cabeça, mas, cara, não teve jeito, cara. Aí um dia eu tava lá na casa do Canis, cara. Eu tava andando sempre a pé, andando de táxi, né? Eu já tava morando em São Paulo. Eu precisava de um do meio de transporte, né, aí eu falei, ah, tá, não vou comprar uma Max, mas vou comprar uma, uma DTzinha 200, pra eu, pelo menos, poder andar em São Paulo e tal, aí eu saí da casa do caniço, ele morava ali na Fradique, aí eu saí da casa dele, aí foi pra aquela rua que, tem, que tinha umas concessionárias, eu, quando eu vi a rua, tá a Max parada, aí eu entrei lá, e o André, o cara, figura, ah, você tem uma Max meio, pô, não sei o que, aí ele falou: Não, não comprei essa aqui, não, que essa aqui é usada. Eu vou te levar amanhã num lugar. Aí, foi putra... Aí foi no outro dia, comprei a moto. Três meses depois, né? E aí não contei pra minha família, né? Que aí, pô, é, É, claro. Aí. aí eu tinha minha. Cara, e tive, e, pô. Tem até hoje, ando até hoje. Eu já tô. Quantos anos que eu ando de moto? Desde 95. E... e é. E outra coisa. Agora a coisa mais louca: Que é o seguinte. Você tá vendo aqui? Ela é v... V-Max, né? É a minha esposa a mulher que mudou minha vida chama Viviane Mascarenhas o apelido dela é Vivi é, é vivi mask vivi v, mask m a c v, é, v -mask. é é mask só que é. pô é s c x é né é, não é possível cara. eu falei essa é a mulher da minha é vida
0: exato né
3: ela é a mulher da minha vida porque é v max cara ela é v -a max é Viviane Mascarenhas. é tão Umas coisas muito, sabe? Eu acredito nessas coisas loucas, assim. É,
0: a gente se parar pra pensar as coisas todas fazem sentido nesse, nesse ponto, né? Você conheceu ela quando?
3: Eu conheci. Então, a gente. Eu cruzo com a Viviane, assim, da gente se cruzar e não se conhecer há mais de 20 anos. Sério? Porque ela, ela é a melhor amiga da esposa do Brunica, que é irmão do Rodolfo. Oh. E, e em vários eventos. É quando a gente tocou com a Cássia Heller lá em Brasília, num show em Itaguatinga, ela chegou a subir no palco e ficou conversando com minha ex-mulher. Caramba. Só que eu não vi a Viviane. Não vi, cara, eu não vi. Não sei porquê, eu não vi. Aí eu ia no clube lá e não sei o quê, encontrava com a, com a, com a, Ju, a Ju, né, que é a mulher do, do, do Brunica, e ela tava junto, mas eu não vi. Só que aí foram 20 anos. Aí depois, né, aí a gente... Aí um dia eu tava olhando o Instagram, vi, vi, pô, vi aquela mulher, né, no Instagram bonita e tal, e que curtia uma foto minha e vi, falava alguma coisa e tal. Aí eu vi, aí eu olhei, entrei no Instagram dela. E pô, eu vi mó gata, personal trainer, mulher muito bonita e tal, não sei o quê, aí eu, o gaiato, né? Aí eu vi lá e tal, aí mandei um inbox, pô, não sabia que eu tinha uma fã tão bonita, não sei o quê, todo gaiato, ó, oh, Rodrigo, sou casada, não sei o quê. Aí eu, ah, aí Falei, é, é, assim mesmo, a vida é assim. <risos> a gente não pode ter tudo o que eu, quer, né? Exato. Aí, beleza. Aí isso foi, 2017. Depois eu nunca mais falei nada, mas aí eu vi a Viviane. Aí, eu, um dia que eu tava no, no mercado lá perto de casa, ela, ela também ia nesse mercado, aí eu vi a Viviane. Falei, ah, aí fui numa festa, encontrei com ela. Tava lá, entendeu? Então aí eu comecei a entender quem era a Viviane. Aí, beleza aí depois numa festa 50 anos um amigo nosso e tal aí ela chegou tava, ela tava casada ainda aí eu ia tocar nessa festa né, que eu, eu, esse meu amigo me contratou para fazer o, o show lá. aí ela chegou, pá, eu vou cantar também aí pô, claro lógico aí foi massa, ela foi, cantou e não sei o que e tal, e beleza e aí depois o, o, esse amigo mandou a foto aí eu mandei para ela Aí eu mandei a foto, ah, não sei o que e tal. E aí ela foi, aí ela se abriu comigo, pô, eu tô me separando, não sei o que e tal. Né, tô mal, não sei o que. Aí eu, ah, tá. tá se separando, tá bom. pô. Mas fiquei na minha, né? Aí quando ela falou que separou, ah, eu, 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 eu". então, aí comecei, aí fiquei, né, cara, aí não larguei de mão até a gente, né, começar a, a até eu conseguir contestá-la, né, que também não foi fácil. E aí, velho, aí foi, aí eu combinei, né, de encontrar com ela, eu, aí, pô, eu, eu fui fazer uma viagem pra Noronha, primeira vez que eu fui tocar em Noronha, né, que eu, eu fui convidado pro, para eu sou meio que o, 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 a banda da corrida que tem em Noronha, que chama 21K de Noronha, uma meia maratona, que, que é a corrida mais bonita do mundo, né. E aí, cara, eu passei, cara, imagina, eu tava em Noronha, num paraíso, e eu só conseguia falar com a Viviane, velho. A melhor hora do dia, na hora que eu tava, eu lá em Noronha, e, sabe? Então, foi uma coisa assim, bem... E a gente se gostou muito, sabe? E foi uma coisa de Deus mesmo, assim, sabe? E aí foi, cara, aí quando eu voltei de Noronha, aí marquei de encontrar com ela, aí, mas, mas a bicha fez eu penar, é. fez eu penar, até, porque também, pô... Ela né, estava se separando. Hum, imagina, né? né? Ela se separou. Já estava já né, morando em outra casa, não sei o quê. tava passando por aquele, né, aquele momento e tal. E aí, só que eu... Cara, eu não sei porquê, cara. A gente se cruzou tantas vezes e nunca se encontrou, sabe? Tantas vezes, Deus... Você, sabe aquela linha tênue da, da, da tua vida? De, 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 você, de acontecer uma coisa muito boa e não, e não acontecer eu falei ah, velho eu não, não vou não sei alguma coisa falou no coração que aquela era a mulher da minha vida e ele tava certo é. e aí foi aí a gente começou a namorar velho a gente até hoje não se desgruda a gente pô temos temos uma filha maravilhosa que é a Marianinha e cara eu tô vivendo o melhor momento da minha vida eu posso te dizer cara o melhor é. momento da minha vida eu te digo até de tudo assim de tudo assim de tanto de carreira profissionalmente, de, de, né, de sei lá, é, até o meu encontro com Deus também, porque a Viviane conseguiu fazer com que eu sentisse a presença do, do Espírito Santo, cara. Porque até então eu não acreditava em Deus. assim é. Eu acreditava numa energia, numa coisa Pode e ser. tal. mas eu Mas eu não conseguia compreender como é que era, como é que Deus... É isso mesmo que a igreja está falando? É é assim mesmo, sabe? Eu sempre fui meio desconfiado. Porque eu sou escorpiano, sou desconfiado. Também sou. É. E então, cara. Você é de novembro também? Sou 20 de novembro. Sou 8 de novembro. É isso. Como um bom escorpiano, desconfiado e e aí a Viviane ela trouxe
0: quebrou essa
3: barreira. É, cara. Eu consegui, com ela. Aí a gente começou a frequentar nossa senhora de Guadalupe, que é a igreja que ela gosta. E eu, cara, quando eu cheguei lá não sei o que, que me deu, velho. Não sei que cara. Eu comecei a escutar as músicas, eu comecei a chorar. Começou a, sabe? Eu, aí ela falou: Isso aí, você tá sentindo o poder do Espírito Santo. E eu falei: E, e aí eu falei, eu vou nessa. Eu vou me entregar agora. Agora eu vou me entregar a Deus como eu nunca me entreguei. Cara, minha vida fez assim, velho. Minha vida girou. E, velho, só fez assim, ó. Assim, 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 assim. assim. Assim, lógico, né? Porque quando você vai por esse caminho, muitas coisas que, te, que estavam à sua volta, né?
0: Caem, né? separam. Caem, é.
3: separam é. Não teve jeito. Teve mu muitas amizades, coisas acabaram. Né? Não teve jeito, porque. Eu assim, lógico, as pessoas morrem de medo, né? Que eu ah, você vai fazer igual o Rodolfo, né? Você vai virar um missionário, uma é. coisa. Não, o meu caminho do Rodolfo e o do Rodolfo, são, são Cada diferentes. Cada um tem um
2: caminho,
0: né? O Rodolfo realmente... um tem um
3: chamado, né? É, o Rodolfo ele tem essa coisa de evangelizar as pessoas, né? de fazer ele ser um missionário, de ele, ele pegar as pessoas pra Deus. Esse não é meu caminho. Inclusive o Rodolfo me falou assim, que ele diga, não, esse negócio é levar alegria pra, pras pessoas. O que que é? É eu... Como eu te falei, no dia fazer que você me chamar aqui com violão, aí você vai entender o que, que eu tô falando. Porque eu fico três horas aqui, velho, tocando milhões de coisas, porque eu gosto disso. Eu amo estar no palco, eu amo tocar, sabe? Ainda você não perdeu aquela vontade. De jeito nenhum, cara. Eu amo, eu subo no palco, cara, e. e assim, porra, eu não uso droga, eu não uso nada. Eu entro de cara no palco. A minha droga é o palco, é a, sabe? Ver as pessoas é cantarem, é o público. Você vê que você tá fazendo a coisa, falar com o público, sabe? Tudo isso é. Então, o Rodolfo até falou isso, cara. Você é isso. Então. Até para os fãs aí não ficarem preocupados, que eu vou para a banda, eu vou para a igreja, não sei o quê. Não, não vai, não vai. Manigão, vamos lá. Você teve aquele problema no ouvido, é.
0: largou a bateria. Tinha o, o, o Raimundo já naquela época? Não, o
3: Raimundo parou. Parou por quê? Por causa disso? É, porque eu, acabou porque eu parei de tocar a bateria. Aí meio que todo mundo desanimou. É, é, aí o Rodolfo foi pra um canto, o que, Canis, o que, aí que o, o caniso casou. O que que era
0: o Raimundo nessa época? Tinha lançado alguma não, coisa? Não. A, a gente era uma banda, banda é,
3: só uma banda, nunca tinha viajado pra nada, só em Brasília, tocando em barzinho e tal.
0: Músicas próprias já?
3: Já tinha quatro músicas Quais? próprias. eram Assim, umas eram as do Zenilton, que era o Cajueiro, tá. o Cajueiro não, o Rio das Pedras, o, a Minha Prima, o Seu Vavá, Aí tinha um, o Palhas do Coqueiro, que é uma, era uma música autoral que era do Telo, que é um cara, que é um compositor recorrente, né, no Raimundos, e que tem várias músicas do Telo, né, inclusive é um a gente até tentou colocar ele como vocalista, mas ele é ele é um cara muito acelerado, aí a gente não conseguia, é meio fora de controle Sim, assim, gênio e... É um to, todo gênio assim, né? É. Só que inclusive eu tocava numa banda chamada Filhos de Mengele, filhos de Mengele. o Mengele. o Mengele. né? Mas não não por a gente gostado nazis não, a gente era as aberrações Sei, criadas, criadas pelo, por ele, por ele, sacou? Era a forma de protesto, entendeu? e o Telo tentou incorporar essa coisa engraçada do cajueiro. Né, do Palhas do Coqueiro, do Brega, com...
0: Qual que era? O que que tava no cenário musical, não sabe o que estava tava tocando na Cara, social?
3: tava assim, o final dos anos 80...
0: Aquele boom dos anos 80... É, era o
3: final do boom dos anos 80, Legião não tava mais fazendo show, Capital já t... O Dinho já tinha saído fora do Capital, Sei. só tinha o Engenheiros do Havaí... Tá.
0: Aquela época do dinheiro E
3: entrou a Lambada e o Sertanejo tomaram conta. Tô ligado. Foi isso. Então, o Raimundos, a gente meio que pegou a descendente, né, dessa, da, da onda do rock... E, e o nosso som não era para a década de 80. Então, Ele acabou so, que as coisas suava, coincidiram. Soava diferente. Soava diferente. Estava é, à frente do tempo ainda. Tá. Né? O Grunge já tinha rolado? Não, o Grunge só vem em 91, 92. Ah, tá. É, tanto por, o Raimundos foi... Justamente porque o Grunge voltou... É. Foi, aí foi a sacada do Fred. Chamar é? a gente de volta. É, aí a gente entendi. vai chegar então, lá. Então vamos lá. Aí vocês
0: meio que desencano cada um é seu
3: Aí o Rodolfo continuou tendo bandinha e tal... Aí, pô, e lógico, os pais, né, cobrando tipo, tem que trabalhar. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. E eu, aí a gente ficou dois anos, eu, o Rodolfo, enrolando. Eu, pô, eu trabalhei. Eu, aí eu terminei o segundo grau, né? Porque o segundo grau, pra mim, foi. É, o primeiro e o segundo grau pra mim foi terrível, né, cara? Lá em Brasília é engraçado, tem as açu, né? sei e, e tem uma parte das Açu da Ásia. São vários colégios, né? Se você for da 2 da, da até 16, eu, eu vou te apontar uns 5 ou 6 colégios que eu estudei. Sério, vai passando de um para o outro. <risos> Cara, porque assim, eu era rebelde, assim, eu, 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 eu gostava, eu, desde cedo, assim, com 12 anos eu já tocava bateria. Então eu não queria mais saber de estudar. Eu queria ser músico, queria ser, Ter uma banda, fazer sucesso, enfim. E aí. Beleza, aí para aí de repente esse sonho acaba, velho. Eu falei, putz, aí tive que voltar, né? Terminar o segundo grau, fazer cursinho. Eu fiz cursinho junto com o Rodolfo.
0: Pensando em fazer o quê?
3: Aí a gente. Beleza, isso em 92. Aí a gente fez cursinho no objetivo. Sim. E só que nessa época, em 92, aí começou a vir a onda do Grunge e tal. E foi na época que o Fred começou a buzinar o ouvido do ovo. Vamos votar o Raimundes, vamos votar o Raimundes. Aí o Rodolfo falou, mas o Digão não toca mais bateria? Não, o Digão tá tocando guitarra, ele sabe tocar guitarra agora e tal. E ele não sabia? E, não, o Rodolfo não sabia que eu, ah. tava, que eu tava em casa, eu aprendi, né? Foi Esses dois anos, eu, eu peguei o violão, cara, e eu comecei a aprender música. A, a, comecei a aprender a tocar e cantar. E aí o Fred falou, não, o Digão não vai, quem vai pra bateria sou eu e tal. Oh. E, e aí, cara, em 92 a gente viu que tava propício, aí a gente voltou e... Lógico, teve umas eu ainda tava com muito medo de, de entrar numa sala onde tivesse uma bateria. De sentir mal? Mesmo, é, de detonar meu ouvido. Tá. Aí a gente voltou, o Raimundo, dos 92, que era coitado do Fred, ele sofreu com a gente. A gente falou, não, vamos botar uma bateria eletrônica. <risos> Porque com a bateria eletrônica... Tipo a gente...
0: Aquelas dos anos 80? Era aquelas é, dos anos, é,
3: aquelas Holland Tô dos ligado. anos 80, sacou? <risos> Programável, tinha até um som legal. É? Aí a gente, pô, não, a gente... Beleza, a gente vai voltar, só que a gente vai voltar com bateria eletrônica por causa do, do ouvido de gão, porque ele não pode ficar numa sala onde tem uma bateria de verdade, senão ele vai ficar surdo, não sei o quê. Ainda tinha esse medo. Sim. Beleza. Só que aí o Frei acho que ele deve ter jogado uma praga na gente, porque a gente fez um show e deu certo. Como? Com a bateria eletrônica. Tá. A gente fez um showzinho e funcionou. A gente... Aí, quando a gente foi fazer um outro show em Brasília, velho. Quando a gente foi tocar, ligaram o 220 no 110 <risos> e. É, ligaram o 110 no 220, queimou a bateria eletrônica, uh, que nem era nossa. É. Aí, falar. Ah, bom, o Fred vai entrar, eu uso protetor auricular. Desde então, eu só ensaio, faço coisas, tudo com protetor auricular. É né? mesmo? Porque é uma forma de você guardar o ouvido. Né? Você não vai melhorar, mas você pelo é. menos vai diminuir, né, o... o, o gastar menos o ouvido. E rolou esse show? E aí não, aí... não, esse show não rolou. Esse show da bateria... Aí a gente foi montou o Raimundos, começou a ensaiar, e a banda começou a rodar em Brasília. E aí foi quando a gente, o Fred, é, é, veio com essa coisa, né, a, empresarial que a gente não tinha. Porque eu, eu o Canício e o Rodolfo, é, a gente era, assim, a, a parte mais musical da banda.
0: Criativa. É,
3: e o Fred era a parte empresarial, ele tinha essa visão de a gente gravar uma demo da de gente fazer show no Rio, no projeto super demo da Elza e tal e de, né? era, era o, o elemento que faltava pro Raimundos acontecer, foi o Fred né? tanto que é, a gente começou o, eu achei que o Raimundos fosse acontecer em 93 pelo Rio de Janeiro a gente chegou aí numa grande gravadora e aí? E aí a gente tinha. Uma... Mas como
0: foi o caminho para chegar nessa gravadora? Então,
3: porque a gente começou a fazer shows no, no Circo Voador. Um projeto chamado Super Demo. Tá. Então a gente pô, fizemos várias vezes. A gente foi por Rio umas três, três ou quatro vezes para fazer esse, esse festival que a Elsa promovia no Circo Voador. A gente abriu para o Scank abriu para o artigo 88, abrimos para o Camisa de Vênus. Já, e tinha um olheiro de uma grande gravadora multinacional lá e que chamou a gente para conversar. Só que nessa época a gente estava muito assim. Falou, olha, se a gente for numa gravadora e o cara começar com aquele papinho, pô, veja bem.
2: Eu gosto mais Gosto
3: dessa banda, maneiro, mas pô. Muda isso, muda aquilo. É o seguinte, ó, a gente vai ter que aliviar aí nas guitarras, o vocalista aí vai ter que fazer uma aula de dicção. <risos> ó, se o cara começar a falar umas coisas dessas, a gente vaza. Mas, tá bom. Chegamos na gravadora, praia de Botafogo, prédio da Manchete. Nossa! Aí os caras já deram aquele chá de... Cadeira, né? De, 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 de dar entrada lá na gente. O quê? De esperar? É, de esperar. Lógico, a gente já, já fica ficar vendo os discos de ouro, é. a gente já se coçar. Isso aí é manha de neguinho, né? Total. Eles iam falar, ah, entra aqui. Não. Aí beleza, a gente subiu. Entramos na sala do diretor artístico. Quando você entra na sala do diretor artístico, ele tem tá uma janela gigante e atrás estava um pão de açúcar e a gente, cara, é só disco de ouro e não sei o que, aí sentamos pra conversar com o cara. Sabe aquela cena do, 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 do filme do Queen? Do
0: Queen, lembro bem.
3: Cara, exatamente, <risos> é mais ou menos aquilo ali, falando né?
0: Sobre, sobre, a, sobre ah, a música, gente, sobre o Goi Rhapsody, é, é, né? cara, é.
3: mais ou menos aquilo, meu irmão, o cara era pequenininho, mas a mesa dele velho era gigante, assim, lá atrás. Aí, beleza, a gente sentou, e aí, tal, irmão, o cara começou a falar exatamente... Pô, maneira essa banda de. que que sotaquezão carioca? Sim. Pô, maneiro, essa banda de vocês, pai, tal, mas, porra, como é que é, pô? Eu não entendia nada que o vocalista tá cantando, pô, tem que fazer umas aulas de dicção, vai ficar maneiro, Pô, dá uma suavizada nessas guitarras aí, não sei o quê. Cara, aí a gente assim, ó. Aí a gente se olhava, aí fazia assim. É agora. Aí levantamos, falei, olha, é o seguinte, a gente não tá interessado, obrigado. Não sei o quê. Levantamos, viramos as costas e saímos. <risos> eu virei, ele. você sabe quando você vira mas tem uma força querendo te voltar assim claro. mas não. aí eu falei das duas, uma, ou eu tô fazendo a melhor coisa da minha vida ou a maior burrice, ou a maior burrice da minha vida mas eu confiei velho. eu confiei no Fred, porque o Fred acho que ele já tava conversando com o Miranda então ele Entendi. tava muito é, ele tava muito seguro e Sabe? o Miranda
0: era o cara mesmo. Cara,
3: o Miranda foi... Que saudade
0: do Miranda. Velho. Que
3: saudade, velho. O Miranda, que sensibilidade pra é, música, é, pra educação. tudo. Educação. Tudo. O Miranda era o cara. É. Ele era o cara. Vocês então, não sabiam que ele tava falando com o Miranda já? Sa... A gente sabia por alto, porque o Fred... Tipo assim, ele só falava o que era concreto pra Entendi. gente. Entendi. Mas o Fred já tinha essa conversa de alguma coisa. Aí, pô, e eu, o Rodolfo e o, e o Canista enchendo o saco do Fred. Pô, não sei o que, velho. Calma, é melhor a gente fazer por aqui, porque aqui é o Miranda, pô, vai estar tá alinhado pô, com, né, com o com a galera, sabe? Tinha toda uma uma galera que ia ser legal para gente do que entrar numa já numa multinacional, enfim, né? Sim, era um selo, dele. era um selo que, né, que ia ser distribuído por uma, pela Warner, né? uns pela estava começando esse selo? É, eles fizeram o selo para bandas novas e depois jogar para a gravadora. Sei. Que é o Banguela, que foi com chitãs, e toda Sei. aquela história, né, do E aí foi perfeito, cara, porque a gente gravou do jeito que a gente queria. Mas
0: essa reunião para depois fechar com o Banguela
3: quanto tempo assim. Não, foi rápido. Ah, foi rápido. Foi rápido, foi. foi rápido porque foi meio que final do ano e no começo do ano a gente já estava gravando em São Paulo. Tá. Então foi rápido essa. E não,
0: e não teve esse papo de mexe isso, mexe naquilo.
3: Nada. O Miranda falou: bah, velhinho, faz aí do jeito que você quiser, não sei o quê. <risos> e, cara, ele só, ele só falou o que realmente precisava tipo, botar um pandeirinho aqui. Tá. Aí, pô, a gente chamou o Zé Newton. Cara, foi assim, velho. Foi um só. Só acrescentou mesmo. Só acrescentou. A gente fez, cara, bem assim, comedido, né? Tipo, economizando, ficando num hotel duas estrelas e Sim. sabe, do jeito que tinha que ser. Sabe, não pé, no no chão. Banca. pé no chão, exatamente. Mas
0: como foi pra você, cara? Começou a falar, putz, vai dar certo ou cara, ainda...
3: foi a hora que eu falei, putz, vou comprar minha Max. Finalmente, VMAX. <risos> Vou comprar minha V Max. Sério? É, porque naquela época, né, só a única coisa que eu queria ter mas, era ter uma V Max. Mas assim. o primeiro
0: disco não entra muita grana, né? Não porque entrou. É o primeiro, né? É, o primeiro. Tal, é a, a gente
3: começou a fazer show, a gente, né? É, foi quando a gente conseguiu um empresário. Inclusive, é, foi assim. A gente lançou, né? Pelo Banguela. Pô, aí já gravamos o clipe de Negra Jurema, gravamos o clipe de Palis do Coqueiro, gravamos o clipe de Beabá e não sei o que e tal, mas não tava... É, as vendas não estavam de bem. acordo com o buchicho que tinha. Então, meio que no começo foi um pouco decepcionante pra gravadora, porque e achou que já ia... Né? E a gente ficou Porque vocês
0: ficam esperando também tocar na rádio, e né? E
3: aí a gente... Aí a gravadora meio que Arrumou qual um show
0: a, aqui... Qual a, foi a música de trabalho, a primeira que vocês... Negra
3: Jurema, que era, só tocava na MTV. Tá. Nenhuma foi pro rádio. Puts. E aí, cara... Pô, a gente tá falando de Brasil, né, cara? É? O Brasil é muito grande. Então, velho... Aí ficou meio que patinando. Foi essa que o meu irmão João, que faleceu, né? Ele falou, Digão, vocês têm que. Cara, pô, oh, muito legal, tal. Vocês têm que ter um empresário. Ah, vocês não tinham, né? Não empresário. tinha empresário. A gravadora que meio que tava arrumava um showzinho aqui. Sei. Tava patinando. E aí, cara, foi quando o meu irmão falou: Olha, o meu amigo aqui, que é o Loy, que é irmão do Muniz, que é da Mercury Concerts. A Mercury é a que traz hoje, né? Que traz os Sei. maiores do mundo. E na época eles eram os, ele era sócio né, também do Monsters of Rock e tal. Só que, quando a gente estava em Brasília ensaiando no estúdio do cara do Mel da Terra, que é uma banda de Brasília, ele já alertava da gente: Ó, oh, cuidado com esse Muniz. Não sei o quê. Então a gente já tinha um pé atrás com o Muniz. Mas, cara, a gente chegou num momento que eu falei: velho, a gente tem que ouvir o que ele tem para dizer. E o João foi o cara que falou, velho, vai lá, ele é o cara, vai, não sei o que, fez o contato. E aí a gente teve uma reunião com o Muniz, a gente gostou muito da proposta dele. O Muniz pegou a gente, começou a botar a gente na estrada. Qual a diferença
0: do... Por que, que o empresário faz diferença? O que, que ele faz? Ele, ele pega o trabalho da banda que tem um, tem um, um disco... Tem uma parte criativa, o que, que ele faz
3: exatamente? Ele bota a banda pra girar, ele bota a banda na estrada. Ele começa a ligar, começa é, a fazer contato. É, exatamente. Ele começa ah. a fazer uma parte que tem que ter. Que, e ele já tinha um know-how, né? De, de, de contatos ah. e shows e contratantes. E e aí botou o Raimundo na estrada. Aí a gente começou a viajar de van, topic. <risos> Fiava a banda toda, levava a guitarra, um ampli no máximo, né? Bem assim... Bem banda começo. E começamos a fazer show, 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 show. A banda foi fazendo show, show, show. Beleza. O que,
0: que você ia é sentindo nesses shows?
3: Assim que... E aumentando o público? É, e... já, já tinha uma galera que ia. Os um tá. shows tava rolando. Não, tava exp... Não tinha explodido ainda. Entendi. Aí beleza, né? Um belo dia a gente tava no Nordeste. E aí daqui a pouco chega a notícia. Olha, começou a tocar um selim na Transamérica. O, que, o que, que aconteceu? Tatola. Tatola. Grande Tatola. Teve aqui semana passada. Abençoado Tatola. O cara que. Eu, inclusive, eu quero falar, Tatola, meu irmão, você sabe que eu te amo, né, velho? Não só por isso. Eu já eu gostava de você antes, você sempre me recebeu. Mas, bendito dia que ele resolveu tocar o Selim. Por conta própria? É, ele foi. Ele, de noite, ele tava na Transamérica, era a única rádio em rede nacional. E ele tocou o Selim à noite. Na segunda-feira, velho. É, aquela época era telefonema. Sim. Irmão.
0: Não parava de tocar o telefone.
3: Toca aquela música do banquinho. Toca aquela <risos> música do banquinho, não sei o quê. Irmão, a Transamérica Era outra a tocar, época, né, cara? As outras áreas começaram a tocar. A gente que tava patinando ali em 20 mil cópias. 30, aí 30, 50, 70. 100 mil cópias. Disso de ouro. Mano. Quem salvou o Raimundo foi o Selim. Porque a gente tava, ia ser uma banda medianinha ali, Sim. sabe? Uma coisa que... A gente foi uma decepção no começo ali pra, pra gravadora. E aí... Vocês não imaginavam podia...
0: que Selinha era uma música que podia trabalhar?
3: Eu imaginava. Tanto que ela quase não foi gravada.
0: É? Não era pra ser gravada Não, no porque a
3: galera não queria gravar. Queria fazer um disco de hardcore. Não, fazer um disco só de hardcore. Mas qual e a história dela? Então, a Selinha a gente fez nos anos 80. Tá. Porque o Ramones tinha feito... A gente era muito fã de um disco do Ramon chamado Halfway to Sanity. Inclusive, na batera, é o Rich Ramon. E eles tinham uma música que chamava... Eu <risos> até usou né, a Kelly Key, né? Porque ela... Baba Baby já é. tinha nos anos 80, que é Bye Bye Baby. Ah! Baba -ba Baby, Baba Baby... Era uma música lenta. Sim. Aí... <risos> Aí a gente, de zoeira, eu e Rodolfo fizemos Selim. Sacou? Porque o Tite, que era um... Foi um... Um cara que também ajudou a gente, a gente dando aqueles rolezinhos, né? É, 16 e 20. Rolezinho em Brasília, sim, fumando sim. baseado e tal. E aí a gente passou, tinha uma menina andando de bicicleta de shortinho, aí o Tite começou. Olha, eu queria ser o banquinho da bicicleta. Ele só falou essa ah, frase. E daí. Banquinho da bicicleta, gente, pra ficar no meio das. <risos> aí a gente bem escrotizou. Velho. É assim que começou? Foi né? assim, cara. Foi assim que começou o Selim. Então, Selim é a música dos anos 80. Cara, ainda é aquele pique de música, é, era do trio, ainda é. né? Cara, aí e aí ele... achavam que ia
0: destoar do é, restante a gente, mais...
3: é exatamente. Só que eu falei, velho, não, beleza, diz hardcore, maneiro, acho do caralho, mas velho, é a cara do Raimundos. É. essa coisa, né? Essa, essa que... zoeira, e a música é legal, pô não, não sei o que, cara, tudo bem, mas vamos gravar, cara, a bateria já tinha sido desmontada, remontou a bateria, tá, gravou lá. o Selim toscamente, e meu irmão, foi a música que explodiu o negócio. E aí, depois do de Selim? Não, aí depois do de aí Só aí, pra outro aí, patamar. É, aí beleza, aí turnês intermináveis...
0: Mas aí. teve um movimento negativo na época? Não, não. Cara,
3: todo... Não, teve assim, teve um pouco de censura, né? Palavrão, no caso do é. Anos e... Não, não, era nem palavrão. Anos e vagina não é palavrão, são nomes científicos, é, né? Mas o
0: pessoal encheu o saco.
3: Claro. e a gente teve uma história no sul. É. Lá em... Lá em... Como é que era o nome da cidade? Quando eu quero lembrar rápido. Sabe o Cachorro Fujão? Sei. Vem, vem, vem. Aí o cachorro foge. Uma é. cidade
0: grande ou não? Caxias? É, não. Era uma
3: cidade, cara, ali... Onde foi que teve aquele negócio do tempo e o vento? Sei, sei. Cara... Uruguaiana. Pode ser. É, eu, não, eu não lembro direito a cidade. Que tinha. O dono da rádio jogava carteado com o um juiz. E aí rolou uma, uma briga com eles lá. É porque o juiz falou que não era pra ele tocar aquela música imoral. E aí eles. Era um amigo de carteada, aí o dono da rádio falou, ah, é, tá bom. Sete horas da manhã, selinho. Tocou.
0: Só <risos> por sacanagem.
3: Eu encontrei, eu, eu fui comer outro dia aqui na, Laça, ali na churrascaria ali, na Fogo de Chão, sei. ali da, perto do aeroporto. Aí eu tô ali sozinho, que eu tava no hotel ali perto, falava ah, vou vou comer um churrasco, mereço, né? Aí fui lá, cara, vi uma moça, falei, olha, eu sou filha do dono da rádio lá da cidade, não sei o quê. O tá que mano. aconteceu essa história? Isso foi...
0: Que legal. Esse
3: pô. ano. Que ela, que ela me encontrou. Eu falei, porra, que legal, pô, seu pai muito bacana, né? Ter peitado o juiz e tal. Cara, nesse dia, quando a gente desceu pra ir pro show, tinha um monte de cara assim, ó, no saguão do hotel, assim, olhando pra gente e tal. E a gente. Tava, você sentia aquela energia estranha Sim. no ar, né? Aí, beleza, aí a gente entrou na van. Quando a gente tá indo, meu irmão, tem um garrafamento enorme, assim, que a gente viu uma puta de uma blitz, assim, ó. Sabe pra quê? O cara fez tudo para que as pessoas não fossem no show. Dificultou o máximo. Aí a gente falou: vamos fazer o seguinte. Vamos descer da van e vamos a pé. E vamos passar pela abertura a pé. Aí a gente passou.
0: E a galera <risos> chegou
3: lá: censura. Só podia entrar maior de 18. Não sei o quê. Tadadã. Aí foi, cara. Aí mais um, um show. É, rolou. Assim, com meia casa. Cara, foi engraçado, velho. Foi uma história bem maluca, assim. E, sei lá. Eu, assim eu nunca me senti injustiçado pelas censuras como o Raimundo principalmente as músicas que a gente que falava com você também que eu nunca me senti injustiçado assim tipo com, vocês por... entendiam que eu que entendi que ia ter uma reação né? é tinha, tinha hora e lugar é. E, e é o que eu acho até hoje eu sou eu, sou, eu sou eu tenho o mesmo pensamento eu gosto de putaria eu gosto mas tem hora e lugar não é meio-dia na TV aberta é. para criança ver Sabe? Mas, mas os convites... Isso não é uma coisa conservadora. Não, não velho. É uma coisa de bom hora. senso. Tanto que tem, é. tem
0: horário na é. faixa etária pra TV, pra programa e tudo mais.
3: Claro, tem hora e lugar e pronto. Esse primeiro disco já levou vocês pra
0: televisão ainda não?
3: Levou, levou, levou. Já, a, a MTV é de quando? MTV, cara, começou em Brasília, no Brasil em 90.
0: Tá. E
3: aí então em 92 já são... tava a MTV bombando. A é. MTV
0: foi a nossa casa. Exa eu esqueci falar, a MTV a é MTV importantíssima pra vocês. né?
3: era... Tipo assim, era o nosso a nossa rádio, pô, a gente nessa época, você a, a televisão ficava ligada na MTV, quem tinha TV a Exato, cabo. eu lembro disso, era, era o dia direto, inteiro. É. dia inteiro ligada e a gente vendo os programas, a gente querendo ver o Top 10, Top 20. Todo mundo
0: queria ser VJ. É, é. todo mundo
3: queria ser VJ, então a MTV foi a nossa casa. Cara, a MTV fez um bem enorme assim pro, né, para para pros anos 90 ali, né? foi primordial que e foi massa, cara. A gente foi uma época muito legal, assim. E do primeiro
0: pro segundo, como foi?
3: Aí o que, que aconteceu?
0: Tinha uma pressão?
3: Então. Aí foi, lógico, né? Que ano que foi o primeiro? O primeiro. É, 94.
0: 94
3: tá. Aí, em 95, a gente tinha que gravar um novo disco. Por contrato ou porque vocês colocaram o na cabeça? Contrato, é. Só que o que, que aconteceu? Aí o Miranda falou pra gente: não, vamos gravar o segundo disco ao vivo no Bebop no, no estúdio, ao vivo no estúdio. Eu falei, por que não? Porque a gente tá com pouca verba. Como assim, ao
0: vivo? É. Eles não queriam gravar esquema de estúdio mesmo?
3: Não, porque... O que que aconteceu? Todas as outras bandas que foram gravadas no Banguela, cara, se gastou muito dinheiro. Torrou não... todo o dinheiro que o Raimundo conseguiu...
0: Não virou?
3: Não virou. Putz... E aí eles queriam gravar a gente e a gente falou, velho, pô... Aí nosso empresário falou, não, não, ah. não, não, não. Vocês vão agora é para Vocês vão é para multinacional, aí a gente, ele deu uma carta lá de não sei o que, e engraçado. aí a gente foi para uma gravadora, fomos pra Warner, e e, e gravar com um produtor gringo, que a gente queria muito gravar com, tirar o, né, um som de gringo, né, que sempre Sim. foi a busca da gente, porque no Brasil, apesar de ter, é, ter uns estúdios maravilhosos com equipamentos igual dos gringos, mas falta uma coisa do gringo, o gringo quando põe a mão, velho, é... é Principalmente quando se fala em rock and roll. E uma coisa que eu achei muito... Na época, eu, eu, alguns dos titãs ficaram chateados, né? O Nando Reis ficou chateado okay. e tal. O, o, o Gavan ficou chateado porque a gente foi embora. Tipo, ah, nós abandonamos. Mas, na verdade, pô eles gastaram o nosso dinheiro que era pra gente, pô... É. No segundo disco, a gente ia entrar com um budget maior, uma coisa melhor, né? Pra gente, pô, fazer um puta disco. E o Sérgio Brito, cara, não deu... cara foi há pouco tempo o Sérgio Brito deu uma entrevista e o Sérgio foi muito assim. O que, que ele falou? Ele falou uma coisa muito legal, assim. Ele falou, velho, ele contou a história, e ele falou, velho, se fosse eu, eu teria feito o mesmo. É? Ele teria feito o mesmo. Claro. Eu tinha que, cara, eu tinha que cuidar do interesse da minha banda. Foi normal,
0: né? os caras ficaram chateados, mas entenderam. É, que... Entender
3: que, pô, que momento a gente realmente precisava de uma estrutura melhor, de uma coisa melhor. E aí foi assim, né? Pô, eu tenho um profundo respeito pelo Titãs, eu amo Titãs, achei lindo esse reencontro é. deles. Pô, eu acho que eles nunca foram tão grandes como eles foram nesse reencontro. Incrível, incrível né? Incrível, velho. Eu acho isso maravilhoso, isso é bom pro rock, isso é bom pro Brasil, é bom pra um monte de coisa, né? Então, pô, tá todo mundo bem, né? Todo mundo com as suas carreiras, enfim. Eu acho que, no final das contas... Ficou bom para todo é. mundo. Assim. Aí vocês foram pra uma outra gravadora. Aí fomos para Warner. Aí aí... Tinha uma
0: pressão? Tinha não de cara números? Como foi? Não, liberdade, cara. Nada, velho. Liberdade Sempre total? Sempre
3: foi... Cara, a gente fazia do nosso jeito. É. Aí contratou o Mark Dini, que é um produtor que... Pô, o cara foi técnico do Highway to Hell, do uh -huh. CCDC. O cara fez Jean Love Jezebel. O cara tinha feito um... O cara tinha um currículo. Mas ele era assim... Ele, ele, ele foi técnico desses discos. Ele não foi o produtor e a gente queria mais um, um técnico do que um produtor, a gente a queria diferença? um cara porque o técnico é o cara que vai pegar o microfone e vai achar o ponto no alto-falante perfeito pra ah. guitarra é o cara que vai microfonar a bateria que vai pegar um, um tapete e vai isolar o bumbo é o cara que vai tirar o som gringo, é o técnico. Entendi. O produtor, não. O produtor, ele, pô, essa hora, esse refrão aqui, você podia fazer duas vezes, ah, tá. ah não sei o quê. A gente, não, o Raimundo sempre foi muito meio autossuficiente. Fechado assim. nisso. É, porque a gente fazia as músicas, assim, realmente, como elas tinham que ser. Eu e o Rodolfo, cara, a gente era muito... A gente mexia muito, sabe? Então, o Rodolfo sempre, assim, foi um cara... Eu e o Rodolfo compondo, assim, cara, é, é imbativo, assim, né? tipo tanto que quando ele saiu do Raimundos eu fiquei órfão, né, de composição. Imagino, cara. Foi pra mim foi muito difícil. Mas depois a gente vai chegar numa outra tá. história, mas, mas quando entra esse cara, ele soma ou ele tem um atrito? Ele soma perfeitamente, a gente grava sem do atrito. Jeito, sem atrito ficou perfeito. maravilhoso, tirou um som maravilhoso. Fomos mix, a gente gravou no Brasil e fomos mixar no, em Los Angeles, foi a Por, primeira porque vez. Porque é melhor mixar lá. É, ele queria mixar lá, ele achava melhor. E a gente tava doido pra ir pra Los Porra. Angeles também. <risos> pô né, imagina. É. Aí foi do caralho. A gente gravou dois discos com ele. Gravou esse, né, que foi o novo 95. E aí explodiu, que eu fui Quero Ver o Oco. mas Cara, Quero Ver o Oco
0: é um hino e, puta, essa música, você tá desanimado e colocar essa música. Mas ela foi
3: a primeira de trabalho, não? Então, o que que aconteceu? A gravadora na época, lógico, né? Até por causa da história do Selim, né? Sempre o, a baladinha é a que vai fazer vender o disco. Ah, é? é. Tem, esse, tem, tem esse lance, Tem. Mesmo. É a balada. É a que vai tocar no rádio e é. tal. Pô, imagina, eu quero ver o Oco tocando na Jovem Pan, ou, ou tocando Exato, na Transamérica. Áspera, né? É, não, só ia tocar na 89. Exato. Então, mas a gente, como sempre, bateu o pé, Não, tem que ser, eu quero ver o Oco, eu quero ver o Oco e tal. Aí a gravadora, tá, tá bom, vai lá, quero ver o Oco. Aí lançou o Quero Ver o Oco. E aí o Quero Ver o Oco tocou. 89, legal, a galera do rock, aquela mijada territorial, ótimo. Mas como venda, ficou meio estranho. Assim, é a gravadora já querendo empurrar a música, né? Já querendo empurrar a minha prima. Tá. Só que a minha prima, ela tinha um grandíssimo problema. A última palavra da letra era buceta. <risos> Por favor, não dê a buceta. Eles não contavam, é, velho. Eles Esqueceram. não ouviram até o final. Eles não leram a última palavrinha. É, no... Meu irmão, velho. E aí não consegui. Cara, os caras fizeram single, jogaram. Velho, não tocou em lugar nenhum. Porra! E nesse meio tempo eu quero ver o Oco Fez assim, ó. Porque. Tipo, eu quero ver o Oco, foi tipo uma bomba com um efeito retardado. Sei. Ela entrou. Aí Demorou um pouco quê, pra Mas a galera... daqui a pouco. Uh, bombou. Em toda clipe, a Rádio. É, o clipe da MTV. Não, não nas rádios, mas, cara, ela foi avassaladora. Eu, eu, é. eu falo assim: o Raimundo só tem dois, tem dois hits. Grandes hits: um, radiofônico, e um, moral. O moral. Quero ver o oco. Por que moral? Porque é, o, é a música, velho. O, é, pergunta: qual é o hino do Raimundo? Não é Mulher de Fase. Eu Quero Ver o Oco. Com certeza. É um hino do Raimundo. Mais radiofônica, Mulher de fase. Mulher de fase, radiofônica, é. não, 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 não tem pra ninguém. É. O Spotify lá é a primeira. Entendi. Então eu falo, nós temos é. dois hinos, um moral... Um uma... da crítica e o outro popular. É, é, e o outro popular, exatamente. E aí explodiu, cara. Eu quero ver o Oco, veio, tomou de conta e foi, cara, virou o um grande hit. Aí depois lançamos a Só e 100, Perfeito que o palavrão era em inglês. É, a é. putaria era em inglês, Exato. então passou. <risos> Com
2: pouca
0: gente entende inglês, né? Paquito, Passou é, legal. Aí
3: passou e tocou no rádio e foi lindo. Aí, porra, foi Pô, cara, perfeito. Que, então vendeu pra caralho. Vendeu, aí bateu platina,
0: porra.
3: Ouro e platina. O show também começou e a show escalar. pra caralho. E fizemos o Monstros, né? Os dois Monstros, a gente fez em 94 e fizemos em 96. Como foi? Cara, foi maravilhoso. Quem estava? Então, primeiro Monsters, é, o headliner era o Kiss. Tá. E, mas eles estavam sem máscara nessa época, eles não estavam. Era sem máscara, tá? é, não estava caracterizado. Tinha Black Sabbath, tinha Suicidal Tennis, tinha. Ah, eu não vou lembrar de todo mundo. Aí tinha Halloween, as bandas e tal. Aí tinha Mass Fufu Fate acho que é assim que fala. Mass Fufu Fate e o público recebeu e vocês o público, assim cara tem uma história velho <risos> Foda. essa essa foi assim a gente foi a você gente passou o dia, som
0: é, em que dia que você estava e quem que no era no dia
3: do Black Sabbath tá acho que era um dia só o show era, ah, tudo num dia, um dia, um dia só tudo num dia só e a gente teve que passar o som já com a plateia entrando tá. a gente passando o som Putz. então cara a passagem de som o som tava perfeito a gente tinha alugado o equipamento né eu tava ali com duas caixas marcha ou tal, o caniço com um one ali e tal, e passando o som, tocando nega jurema, cara, e a galera que tava ali na frente já agitando pra caralho, não sei o quê, beleza. Aí, velho, na hora do show da gente, velho, tava mó nervosismo, né? Aquela, ó, oh, não pode, não pode excitar o público, fica, fica não quieto, não, nem excitar o público, ah, tá. é, porque tava, eles estavam com medo, porque tinha muita gente, sei. tava, né, aquela coisa e tal, né? aí aí o caniso né ele tava com o filho dele né o Mike tava aí ele foi lá no microfone yeah, yeah, yeah. <risos> aí os produtores ah não pode fazer isso <risos> é, aí cara engraçado <risos> beleza a Meteoro que é a nossa patrocinadora hoje de amplificadores como tinha o Angra a Angra tocou tá. né o acho que o Vai eu não lembro Aí a Meteoro meteu, velho, atrás dos nossos amplos, meteu uma parede de amplificadores de baixo e uma outra parede de amplificadores de guitarra. Aí eu, beleza, tal, beleza, vamos tocar. Aí o Raimundes foi tocar. Meu irmão, era a primeira música Negra Jurema, né? Ela começa. É o tan, é bateria baixo. Tana, e é só que tá. Cara, quando fez tan, o som do baixo, eu tomei um soco assim, fez bah! Bah, 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 o baixo, cara do caniço. Uma... Cara, eu, a, gente era um, a gente tinha 30 minutos pra tocar. Pura. Irmão, o som alto, velho. Alto, alto! Cara, cara a gente passou o som. O que, que é? aconteceu? Porra, baixo. Ba... Ninguém sabia o que tava acontecendo. Alguém mexeu? Né, cara? Alguém, cara, não sei o que aconteceu. A gente ficou meia hora. Tocando. E aí, cara, desnorteado no palco, que só tinha baixo muito alto. Eu não tava entendendo o que tinha acontecido. Aí tal, não sei o que, aí... aí daqui a pouco, na última música em puteiro, o baixo abaixou. Porra. E aí a gente conseguiu tocar e agradou. O puteiro de João Pessoa, foi maravilhoso. Mas todas as músicas antes foi a banda perdida no palco, e a galera, sabe? Sim. Mas aí no puteiro baixou e a gente relaxou e aí rolou.
0: Mas tinha alguém da equipe de vocês tentando resolver? Calma,
3: eu vou te contar o que aconteceu.
0: Ah, meu Deus.
3: Quando a gente saiu, velho, ninguém descobriu o que, que foi. O cara da Meteoro chegou no Caniço antes de entrar no palco. E aí, você não tá afim de usar a parede de Meteoro? Aí o canisso, quero, quero. O cara ligou todos os amplificadores de baixo no talo e não avisou ninguém. Ah, mano. <risos> Que filho da puta. Cara, é, é o jeito que é disso Ele era assim, velho. Ele era <risos> maluco, velho. Pô, ele...
0: Mas ele sabia, então, o que tá
3: acontecendo? Ele sabia. Só que não avisou ninguém. Ó, eu vou ligar. Assim. É. se ele falasse pra gente, ele falou: não! Não, já tá não tudo pô, a gente passou o som, tá é. tudo certo e tal. Não avisou ninguém, velho. Cara. Meu irmão foi, aí, né, aí, falei, ó, a equipe, a partir daí, a equipe ficou, né, de, de olho, olho para não que essas coisas não acontecessem. Mas dava para escutar o, o, o vocal, pelo menos? Cara, ruim irmão, foi uma coisa, assim, desnorteante, velho, desnorteante. Imagina, oito, eram duas caixas, imagina oito ligadas no talo. É. Aí, velho, foi uma Ai, loucura, sim. né, velho? Foi. Puta. Coisas de Raimundos. Exato. Essas coisas, tem umas loucuras que aconteceram na banda que era muito louco, assim. Era... A gente era assim. Tem outras né?
0: coisas que deram errado,
3: assim, show? Cara, assim, a gente foi pegando a manha, né? Foi é. logo, a foi. Gente... A estrada te deixa mais macaco velho para as coisas, assim. Mas. Ah, sei lá, tem tanta história, não vou conseguir lembrar uma aqui agora, é. assim.
0: Vamos lembrando o número É, do a papo, gente vai é. lembrando, é. Mas, é. Então esse disco meio que é o que estabelece Raimundos como uma grande
3: banda. O, o, você falou o primeiro? O segundo. O segundo, é. O, é segundo. o segundo
0: é o que dá aquele
3: corpo. Até porque na época, assim, tava aquela. É, sempre assim, né? Porque o Raimundos é uma banda engraçada. Ah, vamos ver como é que vai ser. Se vocês que... vão conseguir contar a segunda piada. É, né? então,
0: isso que eu ia falar: banda engraçada sempre parece que é, é. um degrau abaixo.
3: Exatamente. É. E aí não que a gente veio com, quero ver o que A gente então, vem mostrando que a gente tem um, uma pegada, a gente tem, a gente é uma banda de rock. E que como tem tá um as críticas,
0: como que tava o pessoal? Foi
3: maravilhoso. Todo foi, mundo elogiando? do maravilhoso, todo mundo elogiando. Maravilhoso. Foi assim. E era uma época muito boa, né, cara? 80, é. 95, ele pô, MTV bombando, a gente fazendo milhões de programas e e foi, cara, era a época, era a nossa época ali, cara. É, é, é onde as bandas Tipo, bandas tipo Raimundos, Planet Ramp, é, até as bandas um pouco menores, todas é, o, conversavam... O Charlie com, Brown veio com, depois? Ou? O Charlie Brown foi vir, porque é 97. Ah, bem foi, depois. Ele veio bem depois, é. Então, é, o, vocês, rock vocês com, é, o rock conversava depois, com, com o jovem, é, sabe? Exato. Era, é, era, a gente falava uma língua só, era muito bom isso. Porque, cara, isso meu irmão, arrastou multidões, assim... Cara, que época foi. boa, né? Muito cara? boa, velho. Aí em 95, aí em 96, a gente meio Quer dizer, que. Quer um disco qual foi? Que é o Cesta Básica. Tá, e aí? Na verdade, o Cesta Básica foi tipo assim: não tem nada pra lançar, vamos inventar alguma coisa.
0: Qu Quanto tempo demorou? Um, um não, tudo, é, a gente era tinha que lançar um por ano. Por ano. Nessa
3: época era um por ano. Show, show, show pra caralho. Show, 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 show ano. O Raimundos nunca tirou. O Raimundos só foi parar quando o Rodolfo saiu da mano. Entendi. A gente nunca tirou férias. Nunca. Nossa, isso cara. foi uma das coisas é, que, é um dos motivos, que, que mexeu na, ali também na cabeça é. do Rodolfo, que a gente não, não tinha um. Não é, a gente não tinha uma administração psicológica dentro da banda. Era é a gente passando por cima, passando por cima. Inclusive, eu tive problemas por causa disso. Ah, do que, que isso? Eu vou Detalhes, Vou 24. contar também, né? 96. Tá. Vamos, então vamos, vamos, por, por, vamos como Jack ter... Stripador, vamos por, por partes.
0: Terceiro, terceiro disco. Qual foi Aí a... foi o
3: sexta básica.
0: Qual foi a. a Aí
3: é o seguinte: a, tinha a que mesma lançar. De, mesma, gravadora. mesma gravadora, Warner, tinha que lançar. Eu falei, velho, é. a gente não tem música, a gente não vai conseguir parar pra compor e tal. Tinha nada? Ai, não tinha nada. Eu falei, velho, tem uma música. É... Ah, tem uma música em inglês que a gente cantava nos anos 80, ainda, que era, chamava A Sua. É uma música em inglês. A única música em inglês do Raimundo, assim. Ah, a gente grava essa, grava um cover do Sex Pistols, faz uma remixagem de puteiro. É... E aí a gente fez um tipo um, um bem bolado. Eu falei, velho, a gente queria muito fazer também um home video naquela época que era VHS, um home vídeo,
0: Um DVD? Um... É, mas
3: não tinha DVD ainda, tipo era, era VHS. Show. Era um, é tipo a gente na estrada, ah, show, tá. e o Canice, ele filmava muito, né? O Canice e a Adriana filmavam muito, então a gente tinha muito material. E, ah, a gente podia fazer, tipo... Aí eu dei a ideia, eu que dei a ideia, pô, a gente podia fazer uma cesta básica. Um vídeo, aí teve a historinha do Angeli. Qual? A história do puteiro João Pessoa. Tipo, ele, ele fez um quadrinhos... Ah, é? Com a história do puteiro João Pessoa. Porra! feito pelo Angeli, mas ele lançou no chiclete, não ou... lançou na caixa. Ah, na caixa. E o um CD,
2: que foda.
0: Era, aí chamava
3: Cesta Básica. O que você acha esse
0: quadrinho do Angeli para colocar para gente?
3: E aí eu, aí falou, ó, que, aí eu, eu, que fui na, lá no na do Angeli, para ele, ó, me conta a história. Aí eu contei era a história. Lá em é, acho que era em em é. é. Aí Aí eu fui lá e contei a história pra ele, ó. É assim, assado. Aí eu fiz, eu fiz um esboço, mais ou menos, como eu queria que a gente parecesse e tal. E aí ele fez, cara. E ficou do caralho, né, velho? Ele fez a história do puteiro muito do jeito dele. Claro. Eu contei pra ele a história, né? Acho que ele gravou, não sei se ele anotou é, é, a, como é a história. E, e botou lá, cara. E ficou muito legal, velho. A gente, porra, ele soube retratar muito bem estilo, aquele estilo do Angeli, né? E deu muito certo, cara. Você está básico? Cara, Quantas eu... músicas? cara eu não lembro quantas músicas tinham que tu depois vê para aí ó ah tinha tinha papo no que dói aí ó <risos> a gente compôs papo no que dói tá porque a música falava quer é começar uma ia lançar no Natal aí fala eu gosto é de Natal então pega no meu é. Tipo. <risos> olha são que dez legal. Músicas. são 10 músicas que é legal aí tem regravações né do Antes de seguir, cara, fala a relação do Raimundo
0: com o Ramone, que você já falou várias vezes aqui. Você escutava muito Ramone? Cara, cara a gente. Eu, eu escutei muito Ramones também, cara. Por...
3: Foi assim, foi... ó. Olha como é que foi minha vida, né? Eu ali com meus 10 anos, 10 para 11 que anos. Ano? Eu nasci em 1970.
0: Ah, somos. Temos a idade.
3: Minha idade, então. É. Somos tricampeões. É, <risos> Nascemos tricampeões. É. Eu com 10 para 11 anos, a minha irmã. Eu até então só escutava rádio. Aí eu só conhecia Gengis Khan. Lembra do Gengis Khan? Gengis, Khan. Khan. Gengis, é. Gengis, 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 Gengis Khan. <risos> <can, risos> <can, risos> aí via só, só sabia que era isso. Sim. Né? Aí minha irmã fez um, fez um intercâmbio. E aí ela voltou com dois discos. Um do Billy Squire. Que era um guitarrista, Sim. cantor. Tipo um, um... Como é que eu vou? O Billy Squire ele é tipo aquele... Ah, não vou lembrar, eu quero lembrar os nomes errado, eu esqueço. E veio com outro álbum preto, escrito Back in Black. Minha irmã trouxe o Back in Black. Aí eu lógico, né? Primeira coisa, botei lá na, no Vitória, 3 em 1, né? na vitrola, lá, lá. tipo, 3 em 1 da Crow lá em casa, Nossa. que era um móvel assim da minha mãe. Minha mãe, ela, ela que. Essa coisa da música veio da minha mãe. É mesmo? A minha mãe que tem essa via artística. Minha mãe sabia tocar piano, Sei. violão. Minha mãe estudou no Sacré-Cœur de Jesus. Lá no Rio de Janeiro, lá no Alta Boa, ela fala, ela fala que foi que, é, que ela foi presidiária, né? Que ela, que ela, era interna no Sacrequer, né? Que é um colégio de freira é. e coisa. E, e ela se formou em, em Direito na PUC, no Rio de Janeiro. Então a minha mãe tinha essa coisa da arte. Então lá em casa eu tinha é, Clara Nunes, tinha é, Luiz Gonzaga. Aí depois ela comprou os Beatles, né, os, os Greated Hits do, dos Beatles. Então eu tive uma, né, uma, uma, uma iniciação seleção, de né? rock muito boa. E aí minha irmã traz o Back in Black. Aí eu fui conhecer o Heavy Metal. Véio. Aí eu, cara, quando Você eu escuto, Quando eu botei e, cara... a primeira música, aí era o sino, né? Pum... Tum, dan, 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 Aí eu virei o gordinho que só gosta de rock pauleira lá em casa. O João via. Esse gordo que só gosta de rock pauleira. Meu irmão <risos> rock pauleira. Rock pauleira. Era bem... É, era rock, rock pauleira. pauleira. Irmão, eu escutava isso o dia inteiro. Gravava fita, levava para cima. Chamava escola. os amigos pra ouvir. Aí junto. tinha um Playboy lá que tinha um carro que tinha som. Não, escuta isso aqui. Aí botava. O cara tinha aquele som tojo. Tá Sim. ligado? Que enfiava assim. Sim. Aí o velho, escuta esse som aqui. Aí botava altão, aí o cara. Me olhando todo <risos> assim, ó. E eu queria mostrar pra todo mundo, né? Cara, aí, aí foi meu primeiro divisor de águas no rock. Beleza. Aí é sempre, era sempre o João e a Patrícia, meus irmãos mais velhos. Aí a gente tava. E lá em casa tinha uma mesa redonda, todo almoço. Meu pai, né, era meu pai, minha mãe, todos os filhos, almoçando junto. E aí um dia chega o meu irmão contando a história. A Patrícia me levou numa festa. Uns caras. De cabelo laranja, la, cabelo roxo, e os caras lá dançando as músicas lá e batendo a cabeça na parede, <risos> e, no, e eu assim, eu, eu gostei disso, eu, gostei disso <risos> eu quero disso saber daí, o que é, que é isso aí. Isso é? maluco tão. E aí, minha irmã falou: foi o punk, aí falou ah. do punk, porque até então eu gostava de Iron Maiden, de ACDC, de, de Judas Priest, é, enfim, é, do Kiss, enfim. E aí quando ela falou do punk, aí eu pedi pra minha mãe comprar o disco do Sex Pistols. Eu não conhecia Ramones ainda. Aí eu, caralho, a minha mãe comprou Never Mind the Bollocks. Cara, quando eu escutei, eu falei cara, é isso, porque era fácil tocar. Entendi. Aí eu eu não conseguia tocar esse DC, não conseguia tocar Iron Maiden, que milhões de nós no... Mas velho, o Ramones, o, 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 o Sex Pistols, eu conseguia. Aquilo me abriu uma coisa real, uma coisa possível. possível. né? E aí comecei a frequentar o, o lugar dos punks de Brasília, porque é o seguinte, onde eu moro ali no Lago Sul, é uma área que só tem casa. Brasília tem assim, né? tem as Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte e o Lago No Meio. Só tem casa. Tem o centro comercial, Gilberto Salomão, era o anto da é o Bobodão. Tá. O pessoal ficava lá, os carros passando, desfilando de carro, moto, era bombona. E tinha um outro centro comercial que ficava um pouco mais distante, que era o Gilbertinho, que é onde iam os punks. Tinha um bar que vendia cerveja, que chamava Rainbow, vendia cerveja e a galera ficava ali da meia-noite até cinco da manhã Milhões de grupo. Pessoal do, 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 do heavy metal, pessoal dark, na época, que, era, que gostava de The Cure, Sisters of Mercy e tal. A é galera a galera mais A galera mais do punk, que era o Canis, que gostava de Dead Kennedy, não sei o que e tal. E eu comecei a frequentar, foi ali que eu estreitei a minha amizade com o Canis. Entendi. E lá, e, e até então eu só conhecia os Sex Pistols e as bandas de Brasília. Legião, Pleb Hood, que já era, né? É, tinha e uma tal. pegada aí quando eu comecei a frequentar o Gilbertinho que você não conhece Ramones? aí os caras me levaram num carro lá bo... cara, eu fiquei louco pelo Ramones aí foi, cara, aí foi meu divisor de água de novo aí eu larguei o Sex Pistols e fiquei viciado em Ramones, tanto que quando eu fui os Estados Unidos eu comprei eu comprei o primeiro disco o segundo disco e o Ramones Mania que era um que é um, um Great Hits do Sim. Ramones comprei três, três LPs
0: e o Ramones é o que unia a banda?
3: Aí o, Ramon, aí o que, que aconteceu, cara? O Ramones, aí a gente viciou, eu e o Rodolfo viciamos no Ramones. Aí a gente começou a tirar as músicas do Ramones. Ramones, 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 Ramones. Tá. Até então, só era eu e o Rodolfo. E aí tinha um, um amigo de cursinho do Rodolfo, que era o Hélio. Ele, Hélio, vocês têm que montar uma banda cover do Ramones. Vocês são aí filhos de nordestino, tem que chamar Raimundos. Ah. e a gente já tinha herdado do Telo, da época do Filho de Mangue já tinha herdado o Cajueiro o o Pales do Coqueiro que, o Palhas do Coqueiro, que ele é um brega com rock debaixo lá das palhas é um brega, né? É, total. É. e o, e o Cajueiro era, era uma música engraçada que o Telo queria incorporar no Filho de Mengele, só que o filho de Mengele era uma banda panfletária então o pessoal da banda não, não curtiu só que eu e o Rodolfo, porra, que a gente morria de rir tocando essas músicas. Era eu, Rodolfo e o Telo. A gente, cara, o, o Telo morava um mês lá em casa, porque lá em casa ficavam os instrumentos, né? Então a gente ficava lá tocando a tarde inteira. E aí o Rodolfo começou a cantar as músicas do Zenilton, né? A gente, doidão, aí ele começava a cantar. Só um no cachorro da mulher. Eu, quá, quá. E ele, o Rodolfo fazer uma voz muito engraçada. E aí a gente começou, velho. Aí eu tocando forró, fumo no cachimbo da mulher. Não. Aí o Rodolfo, cara, vamos tocar punk rock. Só fumo no cachimbo da mulher. Só fumo no. Cara, eureka. Achou? Eureka. Descobrimos o forrocore. Forró com hardcore, o punk rock, enfim. É. Inclusive isso virou uma maldição depois, né? O forrocore. É. Depois eu te explico. Tá. Eles não fazem mais forrocore. Sabe aquela história depois né? é, porque... Na
0: minha época. É, era. eles faziam
3: forrocore. Não fazem mais forrocore. É e aí velho foi Eureka aí a gente pegou né essas músicas do do do, do Telo eram c... davam todo uma, cinco músicas só que a gente tinha autoral né gente Sim. e o resto a gente completava com Ramones só que a gente não tinha baixista e aí a gente falou, velho vamos chamar o Canis pô, o Canis mó visual e tal vamos botar o Canis na banda e, e o Canis não era baixista ele era guitarrista. ah é? é é aprende aí aí falou vai pro baixo. Uhum. <risos> e aí ele entrou como baixista, aí virou a primeira formação no Raimundos. Foi assim. E aí a gente pegou, tirou todos os Ramones, a gente, pegou, a gente tinha o It's Alive, que é o um disco que eu acho maravilhoso, que inclusive eu tenho até uma, uma teoria e o... e o... Ah, meu Deus, tá vendo? Eu tenho esse problema. Quando eu quero lembrar as coisas rápido... Qualquer coisa, pede pro... É... Ele tá com o Google lá, ele procura lá. Ah, nossa, como é que isso acontece? Não, a teoria... O It's Alive, ele é um disco muito perfeito do Ramones, entendeu? Aí eu tenho uma teoria... Depois a gente é. fala sobre ele. E a gente tirava na, na ordem do It's Alive. A gente tocava. Então a gente tocava as cinco músicas. A gente começava o show com a música da Xuxa. Qual? Tá... tá na, 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 na. Aí todo mundo Dan, Eu subi no pé de cá, eu subi no pé Aí pronto, aí eu, cara, e você via a reação das pessoas. Era muito mais legal tocar no Raimundo que tocar no Fio de Tanto que eu acabei saindo do Fio de e fiquei com o Raimundo. Aí foram dois anos até o médico mandar eu parar de tocar.
0: Caramba. E a gente já fez essa
3: volta, é. terceiro disco, então... Terceiro disco, sexta básica, rolou e tal, né? Tipo, foi um, um caça assim. Mas tinha que lançar e fizemos. Que lançar vamos fazer. E deu muito certo, porque tinha um home video, né? Tinha um, né, a revistinha e coisa, e deu super certo. Aí em 97, aí a gente recrutou de novo o, o gringo, o Mark Dinley. Só que dessa vez a gente já, como o dólar, na época, tava um para um, a gente falou, velho, para que gravar aqui? Lá. Vou fazer tudo lá. E a gente gravou, sabe onde? No Sound City. Caralho. Que é o estúdio que o Dave Grohl comprou a mesa e levou para casa dele, que é um dos estúdios mais famosos do, né, ali de Los Angeles. Pô, todo mundo gravou lá. Kiss gravou lá? O Red Hot Chili Peppers gravou. Rage Against the Machine, Tom Petty, hum. vários, Fleetwood Mac, vários. Você já viu o, 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 o documentário, o documentário do... Sound City?
0: Nossa, cara, esse documentário é muito com
3: conhe... Aquela mulher que ficou no final do estúdio, aquela a moça lá, esqueci o nome dela.
0: Aliás, assisti de modo é, não convencional na época, tá em algum lugar, porque eu baixei na época. Tem isso em algum lugar? Será? Queria é muito assistir de novo. Tem. Que ele pega por cidade, né? Los
3: Angeles, é, Chicago, é, Nova York. Não, 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 não. É, é só sobre o estúdio Sound City. Ah, não, então
0: não. Eu tô confundindo Chama com aquele. Sound que Sitters. Então. Que, não quem
3: viu. fez esse documentário não. foi o Dave Grohl. Onde tá isso?
0: Esse? esse eu não vi. vai. eu não sei se
3: tem na Netflix. Aquele outro ele vai eu em acho estúdio acho só. acho que tá no Prime Video. Vou ver depois. É, no Prime Video, é. Exato. Porque, porque esse,
0: esse outro que eu tô falando, você sabe também, né? Que ele vai em cada cidade, vai no estúdio
3: famoso. Ah, com... sim, sim. Que ele gravou é. e tal. Não, não, não. Não é isso. Sound City, então. Então, é. É Sound Cedars, eu não sei.
0: É. E esse outro veio pra mim, que, é, que foi um disco que eles lançaram. Cada cidade é. eles iam, é, gravavam, e gravavam música. É, e ia no uma uma história, uma coisa. É, uma exatamente. História, é.
3: E aí, velho, o, o Mark Denley botou a gente pra gravar nesse estúdio, cara. Porra. Cara, esse, irmão, quando eu entrei... Deve ter um negócio tinha diferente. Um, tinha um, um quadro de disco de ouro do Kiss que dava a volta, assim, ó, de disco de oração. Assim. tum, 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 tum. Aí, quando eu ouço aqui, tá. Nevermind foi gravado lá. Acho que é Sonic Highways, não é o, o, o outro? Do é, tá. Sonic Highways, é, é. é. Esse é o Sound City. Meu irmão, Disso de Ouro do Nevermind. Cara, o Nevermind foi gravado aqui, a gente vai gravar aqui. Aí, foi, One Hot Minute, Chili Peppers. Aí, o, o primeiro do Rage Against the Machine. Puta, mano. Meu... Inclusive, o, o produtor do Rage Against the Machine, que é o Gagart. Gaga ele jogava ping-pong com a gente. Ah, Tinha é? uma mesa de ping-pong lá, ficava jogando ping-pong com a gente. Então, cara, foi uma experiência assim pra gente, cara. Foi, porra, gravar naquele estúdio, um, um estúdio mais é, é, clássico, né? Do. Lendário. Do, lendário do, lendário do rock and roll mundial, sacou? E gravamos lá e a gente conseguiu um som. Aí tem uma história interessante, porque é o seguinte: eu queria o som do Pantera. Queria... Não, esse disco tem que ter... Um... Caralho, abre aqui pra mim que eu sou meio... Só fazer assim, ó. ó oh. Aqui? Não, não. Ah, é, foi. Aí, rolou, rolou. E eu queria o som do Pantera, né? Aí, pô, a gente chegou em Los Angeles. Primeira coisa, comprar guitarra. Aí fomos, fomos na Guitar Center. Aí testei, ESP, testei todas as guitarras, guitarra com, com captador ativo, né? E tal, e não tava rolando. Aí a gente saiu da da Guitar Center, que é uma mega loja aí tinha uma loja menor na frente inclusive tem umas fotos do Lapadas, que é nessa loja ah, é? é uma loja menor, e lá eu achei uma guitarra, uma Hammer Hammer, Hammer Hammer que é da que era uma série limitada de uma banda chamada Chip Trick Chip Trick era um cara, um careca que tinha uma guitarra de sete braços um cara das antigas aí né? e ele fez uma série que só tinha 200 guitarras e era uma Explorer de uma amarela cor de madeira e cara, quando eu pluguei essa guitarra eu falei, é essa aqui, aí eu comprei aí beleza, fomos pro estúdio aí ele pegou um amplificador Marshall era um JCM 800 é, um, e assim aí começamos a gravar, ele tinha um som mais como é que eu vou dizer, médio ele não tinha aquela pegada pesada que eu queria tá. encorpada que eu queria e tal então eu, eu comecei a gravar as primeiras músicas mais hardcore, até que funciona pro hardcore. Mas pras músicas mais pesadas, que era afinada em ré, dropado, né? Que, que tem aquela pegada mais pesada e tal, eu não tava satisfeito. E aí o... Aí apareceu... Aí, aí, aí o amigo... Como é que eu vou dizer isso? O Guiminha, que era o nosso técnico de som, que é o que fazia... E tava com a gente lá. Inclusive ele faz back vocal, ele faz... Ele tem o... Ele faz o solo de Selim, o solo final de Selim, é ele que gravou, ele é um cara, um virtuoso, né? Aí eu falei, não, faz o solo você, que você que é bom, ele fez. E ele era amigo do Marcelo Gomes, que era o técnico do Steve Vai. Pô. E morava em Los Angeles e foi lá visitar a gente. E aí ele viu meu drama, que eu não tava conseguindo o som que eu queria. Aí, beleza. Aí, à noite, a gente foi sair pra jantar, jantamos e tal, não sei o que. Ele falou: Agora eu vou levar vocês num lugar. Falei, beleza. Aí, fomos. Hollywood Hills. Paramos numa casa. Aí, eu falei: Aqui é aqui, aqui onde, eu, onde eu tô pensando. Ele falou: É. A casa do Steve Vai. Porra, o estúdio dele. Entra aqui. Aí, entramos. Aí, fomos lá. e mostrou o estúdio. Cara, eu tava no estúdio do Steve Vai, velho. Só que ele não tava lá, né? Ele tava viajando. Ele tava na Europa em turnê. Esse técnico, ele era o cara que, assim, se vai querer gravar 3 horas da manhã, ó, vem pro estúdio. Tá. E o cara gravava pra ele, entendeu? O técnico. Aí ele falou, digam, peraí que eu vou pegar um negócio pra você. Aí ele foi lá, trouxe um hack, que chama o PSA1 da Sansamp e trouxe um... O primeir, foi a primeira vez que eu vi falar que era um simulador de speaker. Hoje o pessoal usa, chama é, Impulse Response, né? Esses... Esses simuladores esse o pessoal usa, Fractal, é, Camper, essa coisa, é, é, chama Impulse Response. né? O cara põe o timbre que você quiser simulado. Você Sim. não precisa ter caixa, você liga direto. Só que nessa época ele era um speaker simulator. Então ele pegava o, o, o pré, que fazia a distorção, e jogava no speaker e jogava direto na mesa. E aí eu consegui o som grave que eu queria, aquela peso, que é o... Que é o lance do Lapadas, né, cara? Baile funk, andar na pedra é gravado com esse com esse, esse amplificador e esse speaker simulator da Palmer do Steve Vai. Pô. Aí a gente levou pro estúdio, ele emprestou a gente gravou tudo o, o produtor não ficou muito feliz, porque ele era mais purista né? Sim. ele queria, eu falei, mas eu expliquei cara, eu não tô conseguindo o som que eu quero Para este música aqui eu preciso desse som pesado aí rolou, gravou, tudo certo, beleza. 18 anos depois <risos> eu tava no Rock in Rio e aí eu fui lá no Palco Sunset e ia ter o show do Steve Vai e tal e o Marcelo Gomes tava lá, né aí eu falei, pô, Marcelo, me leva pra conhecer o Steve é. Vai falei, não, beleza, aí claro aí entramos no camarim aí, pô, aí apresentou, esse aqui é o Digão o Steve Vai, pô, tal, eu falei Steve Vai há 18 anos atrás eu fui na, no seu estúdio sem você saber aí ele, hã? <risos> é, aí, aí o Marcelo já rindo, né Pois é, aí o Marcelo pegou um sample e pegou seu Palmer Speaker, simulou que ele, aí ele falou com o Rode dele, que é um coroa. Sabe speaker? Aquele... ah, eu falei, é esse mesmo. Pois é, aí ele levou lá pro estúdio para eu gravar sem você saber. Aí ele, <risos> aí ele caiu na brincadeira, né, ele. É. Aí falou, não, falou pro técnico, não, pô, separa lá que eu vou dar esse negócio para ele, porra. tal, o que, no camarim. Assim, foi Cara, coisa. Cara, na de... boca, claro. Cara, ele adorou a história. Não, e toda hora eu falava sem você saber. <risos> Eu falei, ó, obrigado, eu agradeci a ele e tal. E pô, eu consegui um som maravilhoso e tal.
0: Ficou é. amarradão. Quanto tempo vocês ficaram lá? Em Los Angeles? É. Dois meses. Dois meses. Dois meses, cara. Dois meses. A gente morando a lá ou já levaram A gente tudo?
3: ficou no mesmo hotel que o Nirvana ficou quando gravou Nevermind, é. que era o Soul Era tipo uns apartamentos. Sim. Que hoje seria tipo. É... Porque lá é tudo muito... Não é prédio alto, né? É, é tudo...
0: Muito a, horizontal.
3: A meio é. horizontal. Acho que tinha um lá que era de dois andares e o resto tudo horizontal, assim. Sim. Chama Oakwood. A gente ficou lá... E, irmão, foi muito massa, velho. Foi uma experiência, assim, pô, em Los Angeles. Imagina, era verão. Porra, tava bombando Sublime. A gente ia pro Rainbow, cara. E, pô, e, rolando Sublime, cara, era... Foi uma época muito... A gente Sim. acordava... O Canis comprou o disco do Sublime. Então a gente já... Botava no sonzinho já fazendo café da manhã, né? É, fazendo torrada, é, café sim, americano, sim. né? Escutando Sublime, Info, então. Celular, a gente estava numa vibe assim muito legal. Assim, na e gravação. o disco, como que foi? Cara, foi um, é, ele foi um disco assim. Os fãs mais aguerridos do Raimundo, assim, eles amam esse disco. Porque ele é um disco mais pesado, né? Ele é um disco mais. É um disco que não tem hit. Ele não tem hit, ele não tocou no rádio. E pô, e logo no começo, né, quando a gente lançou o disco, aconteceu aquela tragédia de Santos, então ele deu uma deu tipo uma freada assim Qual né tragédia. aquela tragédia que aconteceu em Santos
0: ah da, da morte dos caras. É, que morreram muito um...
3: jovens. né que, que foi no... na saída que
0: souberam no camarim mesmo é no
3: camarim que a gente soube que tava que, que o bicho pegou Putz. e tava morrendo do jeito mas não foi durante o show né foi na saída é, é aí tanto saída. que a gente não foi nem chamado para depor assim a gente não teve nenhum Cara. né foi foi o clube responsabilizar o clube o produtor enfim aquelas coisas é isso meio que tirou a nossa a gente parou, a gente não divulgou disso, disco, a gente só foi fazer turnê. Entendi. E aí, cara, pô, começava a baile funk, velho. Era 5 mil pessoas, velho. Bum, bum, bum. Foda, baile funk era... É. Trum, trum, e aquele som do, do equipamento do o Steve Graças. Vai. Grande, Steve Vai, obrigado. Marcelo Gomes, claro, é. que é o Marcelo Gomes que, que era, ponte, que era né? técnico, né? O cara... É. Quando ele ligou lá no estúdio, porque a gente foi à noite no estúdio, né? O, o produtor não tava, ele foi lá para testar o equipamento dentro do estúdio. Sim. Quando ligou, que eu testei o negócio, é, é, é isso, isso, é isso. E hoje a gente usa, né? Hoje eu, eu não uso microfone no, nas caixas de guitarra, é tudo simulador. Caramba. Porque é muito mais prático, né? A chance de dar problema é muito menor. E, e o som já vem perfeito. O som tá igual em todos os shows, então, entendi. Né, eu uso eu, o simulador hoje, né? Muito, muito mais avançado e tal. Mas eu quero muito que o Steve Vai me dê aquele negócio. Prometeu, Steve Vai? Prometeu, Pô, por favor. a gente for lá
0: falar com ele, a gente cobra, né, Paquito? Deixar aí na, na lista. É. Oi e Deus. aí, como que tava. Mas, e, e a relação de vocês, no terceiro disco ok, tava tudo, tudo bem?
3: Tudo rolando, cara, tudo rolando, lógico. Entrando né?
0: grana, e, fama, É trabalhando. trabalhando aí, foi, aí
3: foi quando eu, né? Eu tive filho a primeira vez, enfim. No,
0: durante o terceiro ou, ter, ou no quarto? Do, o
3: terceiro, no, no terceiro. Lapadas, no Lapadas. Aí cada um, né?
0: Começa a também ter a sua vida ter particular. a sua
3: vida particular e tal. E foi. Aí, depois do Lapadas a gente foi pro Sono Forever. Tá. Que aí. Caíva. Aí a gente falou. A gente... Então, qual foi o pensamento?
0: Porque aquele foi Aí despesado. a gente não
3: gravou em 98, né? Lançou em 97, aí teve. Então, aí fomos fazer um torneio dois anos direto. Tá. E aí ó, temos que gravar um novo disco. Aí a gente falou, velho, ó, agora vamos fazer um disco ensolarado.
0: É, mais alegre. É,
3: vamos fazer o disco feliz e, pô, a gente fez uma pré-produção lá no apartamento do Rodolfo, levamos as coisas pra lá, bateria eletrônica, e fizemos uma pré-massa. Pô, gravamos no Rio de Janeiro, no AR Studio que era na Barra ali, pô, a meio quarteirão da praia. Oh. A gente surfava de manhã, ia pro estúdio. Eu levei minha moto, levei a V-Max pro Sei. Rio para ficar andando. Entendeu? Outro clima, outra cara. Maneira. Ele, a gente transportou aquele solarado para dentro do disco. E é um disco que, pô, assim, né? Pô, saiu Mulher de Fase, saiu Milambi, saiu é, Pompei, é, deixa eu falar, sabe? cara, só música legal, é um disco a mais pedida, só tem hit esse Exato. disco, né? É lógico, aí foi quando torceram o nariz, ah, é o disco pop, não sei o que, mas cara... Se venderam. É, e tal, falei, velho, é o disco que mais tem protesto do Raimundos, a mais pedida é um protesto, da bundalização da música, Mato velho também, é. Deixa Eu Falar também, Liberdade de Expressão, sabe, é um disco... Sim, ele tem uma pegada, só que tudo que acaba fazendo sucesso Ou que deixa de ser legal, né? Ou que experimenta, né? É, exatamente. E vendeu bem? Porra, vendeu ali, vendeu. Foi duplo de platina.
0: Clipe, né? Na Clipe, MTV. Na MTV.
3: Ganhamos o VMAs. É, com qual? Fomos pra gringa. Por o como, Mulher né? de Fases. Porra. Ganhamos. Aí foi pra Nova York, pro VMAs lá. Viemos, vi a Madonna, vi todo mundo. <risos> é mesmo? Vi, vi todo mundo. viu Era o, o Chris Rock apresentando. Ah, é. É. Antes, do aí, é, antes do Tapa? É, antes do Tapa. Aí viu. Cara, foi muito legal. Foi assim, né? Foi, foi todo aí. mundo? Todo mundo. A banda e, e. A Ana e a. E a, e a Cris, né? É, da MTV. Elas foram acompanhando a gente. Só os quatro tá. e as duas da MTV. E aí, cara, foi muito massa, né? A gente saiu um dia, viu um show da Blondie. Onde? Numa casa de show lá. Tinha um show da Blondie, eles levaram, a gente foi ver. Uhum. Eu vi a Blondie aqui, ó. Tipo, colado Sim. no palco, até meio vazio, assim. Sabe? Foi muito foda. E aí, no dia do evento, a gente ia de limusine, ah. parar no tapete vermelho e descer no tapete junto com todo mundo. Aí, cara, né... Aí vem a limusine, para a limusine, aí tinha uma plateia, né? Aí. Uma plateia no chão? Não, não, tinha uma arquibancada. Tinha uma aqui. arquibancada, parava o carro e o tapete vermelho. Sim. Aí quando parou a limusine, todo mundo. Não sei o quê. Aí na hora que abriu a porta, foi saindo da gente. A... Quem é esses caras aí, velho? Né? A galera nem eu, sabia. É, nem sabia. Aí parou, né? Não, claro. era, não era o. Sei o lá. Justin, o, 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 o DMX. É. O DMX, não sei quem, né? Nem, nem o Justin B tinha nessa época.
0: Justin sei é, lá. O Justin Timberlake, sei lá. É, o Justin
3: Timberlake. Aí, beleza. Aí, cara, entrei no tapete vermelho, meu Tipo lotado de gente, né, quando eu olho tá o Rick Martin, dando entrevista <risos> aí eu passando aqui tá a Susan Sarandon, aí eu passando aqui do lado, aí encontrei com o pessoal do Corne cara, deve ser muito estranho você estar tá dentro e... de uma coisa, Ei, velho, é e um... ver
0: essas personagens não, re... na não, elas
3: passando em você assim, você é o... ah, É, esbarrando. Esbarrando. é esbarrando. aí eu falei pro pessoal do Corne pô, pessoal, a gente é do Brasil amigo o Korn, o tava... Do tava junto, todo Porra, mundo que foda. a Susan Sarandon falei, cara, cara, o Louise aqui é. calma Velho, olha que foda. E aí foi, aí eu vi. Cara. Pô, vi a Madonna, vi todo mundo. Ah, aquela, aquela muito louca, aquela rapper. Ah, esqueci o nome, não vou lembrar. Tá. Aí, pô, eu tava, a gente tava. Eu, e a gente ficou bem posicionado, assim, no, na plateia pra ver o, né, a premiação. Cara, de repente eu tô assim, de repente explode a parede atrás, assim, ó, pá! Sai o Steven Tyler tocando Walk This Way, velho. eles eles fizeram a parede simulando o clipe Sim. que quebra a parede. Ele, foi assim, a, duas fileiras atrás de mim. Saiu o Aerosmith, assim, aí eles saem pela plateia e aí. Ela né? vai fazer espetáculo, Vai
0: fazer. velho. Tava vendo agora o show do YouTube lá naquelas. Cara, naquele que é globo, velho. Que isso, velho? O globo inteiro, uma tela perfeita. É. Os caras não, cara não sabem brincar, Aquela música né? de
3: Street Rap, não lembro. É. É cara, você viu que lindo, aquele final de tarde. O é. cara, é. cara não sabe brincar. Não cara. sabe. Não, não. Eu quero não. ver esse show. Também, eu quero ir lá ver aquele negócio, porque deve é. ser um absurdo. assim. Outro dia, o, o irmão do Rodolfo, eu fui, lá, eu fui lá essa semana, ele me botou aquele óculos virtual. Sei. Meu irmão, pra mim já foi um... É? Ele botou porque... Olha isso, mano. Olha isso, meu irmão. Não, não dá pra brincar. Ah, não dá, cara. Não dá. <risos> aí. Foda. É. Ele me botou esse óculos virtual, eu já tive um choque, imagina aí. É. Né, que você não Coisa precisa... meio sonho, né? Desse, é. Tá,
0: tá num lugar doido, cara.
3: Doido demais. É. Oh. E aí,
0: é, esse disco mais alegre, hit pra caramba, show pra caramba. Aí, meu
3: irmão, foi... Aí você foi que acabou com a gente, né? Porque... Então... 99, 2000, até 2001. Hoje você... foram três anos...
0: Na, na estrada, sem Na estrada, sem parar, sem,
3: parar, sem férias, e... filhos nascendo, tudo atropelando. E,
0: mas, mas que ponto que subiu a cabeça? falou cara, nós somos foda também. Ou nunca aconteceu Chegou um ponto que vocês achavam muito não, foda? cara. Velho, Sério? Não,
3: a gente sempre... Sei lá, velho. Eu sempre, eu sempre fui assim. Esse jeito que eu sou com é? você, que eu chego aqui, sim. Eu sempre fui desse jeito. Cara. Não, não chegou nunca, um ponto de vocês... Nunca nunca perder a cabeça não nunca mesmo? nunca porra. o que aconteceu foi assim foi um desgaste entre nós assim né que é que, normal que porra
0: eu não aguento mais o paquito cara exatamente e quanto tempo a gente conhece porque dois anos dois. dois anos cara já não suporto já, sabe vamos viajar para Polônia cara não imagina
3: pô você fica cinco dias é. fazendo cinco shows na semana
0: só convivendo
3: só convivendo e coisa e pô mal chega em casa já viaja de novo é. E, pô, tem uma hora que, velho, as pequenas coisas viram... Claro, cara e tal. cara é.
0: demora pra entrar na van, tá todo mundo esperando, aí não sei o quê. Exatamente. Todo mundo quer ir pra um restaurante, cara ir pra outro. Coisa pequena, né, velho?
3: E aí, cara, foi rolando, cara. Aí... Mas aí eu acho que o Rodolfo, ele se cansou realmente, né? Ele teve um... o primeiro encontro dele com Deus. Veio, sabe? Em qual disco? N nesse. Ah, é? É, foi em 2000, 2001. Foi em 2001. No, acho que foi no final de 2000 Ele foi que ele teve o um encontro com Deus.
0: Mas ele conhece a mulher dele primeiro. E, tem, então tem a Ele
3: conheceu a, a Alexandra é. em 94. Nossa. quando a gente fez a turnê com Harmonies, ele conheceu a Lala, ela tinha 14 anos. Caramba. Eles se conheceram, aí teve aquele, né, um aferzinho assim, né, só, é
0: nada
2: demais.
3: Aí beleza, aí ela desapareceu, aí depois em 98 ela apareceu de novo, ela voltou pro Brasil, que ela tinha ido morar fora. Aí eles tiveram outro afer. Depois ela viajou, sumiu e aí em 2000, ela reapareceu ela voltou foi morar em São Paulo e foi morar com ele já
0: e ela já era convertida ela
3: não ela assim a família dela é evangélica e mas ela nesse momento ela não Sim. não sei como é que era a relação então. mas aí aí eles tiveram o um negócio deles lá assim e foi quando eles decidiram buscar a igreja para né ele, ele fala né o testemunho né que estavam usando né Drogas e tal, coisas pesadas, não sei o que. Isso não era no Raimundos. Não. não? Não, não. Não era no Raimundos. Ficou parecendo que é. a gente no Raimundo é, era o... a gente cheirava. Que a gente, cara, não era assim. Nessa época a gente falava maconha só, velho. Só? Eu nem bebi, eu bebia. Caramba. Eu só falava maconha. Pô,
0: digamos, acho que era Não,
3: a banda inteira muito Isso louca. Isso foi uma coisa dos dois. Entendi. Porque ela trabalhava numa. Ela é roças numa boate aqui em São Paulo. Então eles estavam indo, tomavam as balas, o negócio. Sim. Mas era aqui em São Paulo, não era dentro do Raimundo. Então foi uma coisa deles, sabe? E o Rodolfo parece que ficou sem saída assim, cara. Eu vou ter que sair do Raimundo, o, porque senão eu não vou morro, conseguir. É, é o morro. E assim, né, demorou para eu entender isso, até porque eu eu criei isso com o Rodolfo, e eu criei com o claro. Rodolfo. Os dois aqui. Lembra a a época? Um depois sonho. que foi agregando o resto. Exato. Então eu fui o mais atingido. Então eu realmente é eu quase uma gente... você se
0: vê quase como uma traição, né? Exatamente. Tipo... Hoje eu acho que é mais fácil você entender, mas na hora fica é o né?
3: Eu precisei, eu precisei dar a volta por cima para eu poder perdoar. Entendi, né? E hoje, assim, eu perdoei. Não que eu ache que, ah, não, o que ele fez foi certo, a forma como ele fez foi certo. O que ele fez foi certo, foi bom para ele, para ele, lógico, né? Mas a forma como ele fez e ele reconhece isso, ele, ele, reconhece. ele reconhece isso, e cara, mas é eu consegui perdoar isso. Isso que é o mais importante, porque Entender isso o momento me ensinou que ele também, a maior lição que eu aprendi na minha vida. Que é? Porque na época que ele saiu, eu estava muito dependente do Raimundos pra tudo na minha vida.
0: O Raimundos era teu ato. Teu, 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 Se tirar teu o Raimundos de mim,
3: você não tinha vida. Não tinha grana, não tinha nada. Acabava a minha Sua vida. identidade era o Identidade, Exatamente. Ah. Então, com a, 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 a duras penas, eu aprendi uma lição muito grande que eu preciso andar pelas minhas próprias pernas também. E essa foi uma lição, cara. E eu assim, hoje, que foi que nem o um médico, né? Fiquei puto na hora. É. Mas exatamente. depois, pô, eu agradeço. Eu é. conto essa história dando risada. E hoje eu tô risada. Hoje, graças a Deus, cara. E o Rodolfo, a gente, né? Eu, eu consegui perdoar, porque eu só liguei pro Rodolfo quando eu realmente eu consegui perdoar dentro de mim. Senão seria uma
0: coisa falsa, né?
3: Exatamente. Eu jamais iria falar. não, falar, eu nunca deixei. Falar. Nunca deixei de falar com o Rodolfo, nunca não sei o quê, pra depois virar as costas. Da punha, não, sei o que. não, o que eu senti pelo Rodolfo eu senti falei, falei na cara dele né? falava pra ele mesmo mas vamos né?
0: falar de, de, desses, desses dias né? como é. que tava, banda tava fazendo sucesso tudo. então,
3: foi a época que a gente menos brigou é? é porque tava um no seu canto vivendo sua vida, não sei o que e daqui a pouco o Rodolfo chega e fala, tô fora
0: mas ele, ele não prepara, não é uma coisa gente, não, eu tô pensando, não, não. quem sabe um dia. É aí decisão tomada. É isso que me chateou.
3: Co como foi? Que, que, é, dia, que o que foi o meu respeito? Foi? foi no ensaio. Foi, foi assim, foi no dia que a gente passou o dia inteiro na gravadora lançando ao vivo. A gente gravou um ah. ao vivo. Que ano? Foi 2000. A gente ah. passou 2000 gravando, porra. ia sair um DVD e CD. E aí a gente foi, foi pra gravadora, passou o dia inteiro. É, fazendo entrevistas, inclusive ele fazendo entrevistas e tal, falando do futuro do Raimundo, não sei o que. Tá, né? Normal. Quando acabou tudo, ele chamou a gente na sala, falou: galera, eu tô saindo do Raimundo, falou. Se vocês quiserem, vocês continuem. Ele foi meio. foi duro ali sei. na forma que. Então isso me chateou demais. Não deu nem espaço pra. Discussão. Nada. Não tinha espaço pra discussão, velho. Velho, a gente tá acabando de lançar um CD, é. como? aí?
0: Fazendo. É... Aí,
3: só que a gente tava tão já assim, sabe? Eu falar ah, é, é isso que você quer? Então tá bom. Beleza. E, meu, a partir daí. Nunca não, mais, não sim, falei mais com ele. Sério? Aí ele falou que tava cansado, tava, né, que, né, que tava não sei o quê, que queria dar um tempo de banda e não sei o quê, tá nada não, não. Quando a gente falou, aí deu, aí passou, não lembro quanto tempo foi, se foi um mês ou menos de um Isso mês. Isso suprei pra mídia quanto tempo? Não, não. Isso foi entre vocês. Não, no outro dia já tava na ah, mídia. já tava na mídia. A mídia acabou, Raimundo, acabou, Raimundo, acabou Raimundo. Aí eu, Fred, o Fred e o Caniço, a gente velho. Vamos continuar? A gente faz, Vamos é. continuar. Quem é que vai cantar? Falei, ah, só tem você, né? Você. Você já gravou. Na demo do Raimundos, olha, olha que coisa premonitória. A gente gravou uma demo, né? Quando? A demo que foi pro Miranda, que ah, foi pra sei, todo mundo. Sei. Isso em 92. Tá. É, eram quatro músicas. Duas é o Rodolfo cantando e duas sou eu.
0: Quais você cantava?
3: Eu cantava Palhas do Coqueiro e Sanidade. E o Rodolfo cantava Negro Jurema e Palhas do Coqueiro. E aí, cara. Foi meio natural então. É. Cara, aí o pessoal fala: não, vocês têm que fazer um concurso. Pô, a gente não é o Tchan, velho. Que faz concurso, porra.
0: O <risos> novo loira do Tchan. Porra, a velho. A nova loira é o novo do É. O novo moreno do. o novo moreno do, do Raimundo. É o novo
3: paraíba do Raimundo. né? Engraçado e assim. Cara, ia é muito mico, velho. O
0: novo Raimundo do Raimundo. É,
3: o novo Raimundo do Raimundo. E aí a gente pensou: eu pensei muito no, no Barão Vermelho. Eu falei, é, cara. Quando saiu o Casuzuz. Saiu o né? Casuz, eu quem assumiu foi frejar. Frejá, é, exato. no começo a galera achou estranho, mas depois Entendi, rolou. É. Aí eu falei, velho, eu até falei pro Frejá, falei, velho, você que me inspirou, inspirou e seguir em frente, continuar e tal. E aí foi. Mas,
0: é, ventilaram também de parar e acabar? Ou não?
3: não, cara, a gente só assim, a gente só pegou o ar e falou, velho, o que a gente vai fazer agora? Aí o Fred, ele foi muito não, velho, a gente vai continuar. Porque no meu coração, eu falei, não queria parar. O meu coração falou, velho, não.
0: Não tinha gastado toda a lenha ainda. É, eu falei, cara, tinha como assim?
3: Isso é uma decisão unilateral, é dele só. Ele, sabe, e, porra, aí. A gente ficou chateado também, porque ele, não, ele se preparou, que ele já é. tava um mês, que ele já tava uns. Ele já tinha se convertido, já tinha uns seis, sete meses. Entendi. Ele já sabia, ele já tava. No coração dele já. Tipo tava... assim, é. Não vou dizer o que, a forma como ele tinha que ter feito. Ele fez do jeito que ele conseguiu, na época. É. Enfim. E aí, beleza, a gente deu esse tempo, eu não lembro quanto tempo foi, se foi três semanas e coisa. E aí quando a gente decidiu que ia continuar, eu liguei pro Rodolfo. Eu falei, Rodolfo, e tal... Como um... que tava a marca?
0: Hã? Era de quem? De a marca...
3: A... Não, o Rodolfo, ele saiu da empresa. Ah, saiu? A gente tinha uma empresa, chamava Tobalov. Tobalov! <risos> Dono da nossa empresa. Tobalov. <risos> Paquito, era
0: o, é o nome que a gente inventaria. Vamos falar a é, verdade. Não exatamente. É, exatamente. Muito, muito cara do Canibal e da gente. É,
3: Tobalove.
0: É, toba e e gerenciava a banda. Que era tudo, a, a né?
3: nossa empresa. Tá. A empresa do Raimundo, que era os quatro.
0: E a marca a marca pertencia estava a Tobalove. A
3: Tobalove, exatamente. Tá. Aí o Rodolfo fez o distrato, saiu, só ficou eu, Canis e o Fred. E
0: liberou a marca.
3: E liberou a marca pra gente. Mas os direitos autorais claro, ele continuava isso é recebendo. Importante. Isso é dele, pronto. É não, pro não tem é. nem que... Não tem nem conversa. É.
0: Aí, aí você ligou umas pra ele? três
3: semanas eu liguei, eu tava até no Rio, eu falei: Rodolfo, eu vou, eu vou continuar, tá? O Raimundo vai continuar, eu tô ligando pra te avisar que o Raimundo vai continuar. E aí ele falou: Aí ele meio que falou assim: Ah, tá, tá bom. Tipo assim, tá, beleza. Ele tomou um susto, ele não achou que. Ia é, acabar. ele achou que a banda ia acabar. Entendi. E aí ele já foi correndo e montou o rodox. Eu, aí, aí eu fiquei assim: falei, Porra. Você não falou que tava cansado, que ia dar um tempo, não sei o quê, já montou uma banda para bater de frente com a gente, não sei o quê. Aí foi, aí foi por isso que eu fiquei tanto tempo, sabe? Magoado. Magoado, não sei Entendi. o quê e tal. Mas eu consegui, e quem me ajudou muito foi a Viviane. É, A Viviane, assim, é... depois que, pô sofri para caramba. Já tava com ela, não, é, não, não, ah, não. aparece depois. Não, não, isso para eu voltar a falar com ele, Sim. porque era uma coisa que eu falava, não, eu nunca mais vou falar com ele, tá tipo assim, uma coisa que se ele pode imortal. Ele que, ele que vem falar comigo, mas ele tentou falar comigo. É ele tentou tava, falar, só que eu tava, não sabe, queria escutar, não queria escutar, velho. E eu não tava preparado ainda.
0: Mesmo que tivesse falando, não ia adiantar nada. É, não ia
3: adiantar nada, e eu, eu nunca fui falso nesse momento. Nunca, nunca fui. Sabe? Eu não ia ser falso nesse momento jamais, eu sempre fui verdadeiro com o Rodolfo. Ele tá puto, tô puto, falo, falo para ele, falo para a mãe dele, tô puto, sacaneou, tô puto, e pá. Beleza. Aí, quando depois de muito tempo, né, pô, Raimundos, né? Porra, lógico, né, Não foi só o Raimundos que afundou, foi o rock. É. Os anos 90, ele você viu, né? Acabou ali.
1: Acabou. Quando virou pô.
3: 2000, aí entrou, né? Aí entrou a galera, um emo, aí uma, era já era uma outra coisa, um outro público. E já mudou tudo, cara. A indústria acabou, venda de CD, aí ficou as gravadoras perdidas. Mas na, na época dos acústicos foi quando? Antes dos anos 2000 ou foi... Foi depois, já. Ah, acúst ah. O acústico do, do titãs do, 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 é, do Capital, foi ah, depois. Foi, depois, foi, depois. Uma, foi meio uma
0: recuperação. É, trânsito, exatamente. Ah,
3: tá. é. Exatamente que isso.
0: Até o... Não lembro quem foi, se foi o Gavão ou o Beloto, não sei quem falou assim, que o filho perguntou. Quer dizer que vocês eram famosos que nem os Raimundos, né? É, <risos> é, é, é. A gente era famoso assim, é. que você é, é. é. Que ditava, né? Cara,
3: que viagem, né, é. velho? É, como é rápido, é. né, velho? Tipo assim, você trabalha, 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 mas pra desaparecer é assim, ó. Não, a
0: vida é muito legal, cara. S meu irmão, só. Ela te joga pra cima e te joga pra baixo e é isso. Por assim...
3: isso que eu sempre trabalhando, sempre é. fazendo, pô, e sempre aí, né? Exato. E aí, é, velho? Aí um foi. Aí o Raimundo mundo. foi afundando, afundando, afundando. E aí a gente, pô, aí mas o Caniço fizeram... saiu da banda. Mas vocês
0: fizeram um planejamento, vamos, aí fizemos... um disco?
3: não, aí fez o planejamento e é. tal, mas cara, a gente tava nossa, a nossa energia não tava boa, porque o Raimundo é uma banda de energia claro. boa, né? Uma banda de, pô, de de Falar coisa engraçada, coisa boa, e a gente tava, cara. A gente fez um disco, sabe? Fala fique-fique, né? Que era é, é, aí rolando chumbo trocado, né? O Rodolfo mandando de lá, a gente mandando Sim, aqui e tal, tá pra cá, é de tá ir direta para lá, não sei o que. Então, cara, não, sabe, não, não ficou legal é assim. Eu mas eu, anda? mas era aquilo, eu tinha que continuar a nadar, sei. eu tava no modo continue a nadar e fui indo, cara, até eu pegar uma compreensão foi quando em 2007 2007, aí eu comecei a divergir com o Fred o Canisso já tinha saído, porque ele já tinha divergido com o Fred tá. em 2003, a gente gravou o Cavu Cavala, foi o primeiro disco com a eu diver... cantando essa primeira
0: diversão era né, em relação ao que? a musical? tudo, musical?
3: Tá? É, o Canisso e o Fred, eles não se bicavam tá. e já era uma coisa antiga que já vinha, que ele já tinha uma, uma rusga entre os dois né?
2: Entendi.
3: e aí o Canisso não aguentou e saiu fora ele queria que o Fred saísse da banda ele queria tirar o Fred e continuar comigo eu, o Caniço, e botar um, um outro baterista. E o Marquinho, que já tava tocando guitarra. Você tinha
0: mais amizade com quem? Com o Fred ou com o Canisso? Com o Caniço. Tá.
3: Com o Canisso. Mas eu falava, velho, não, velho, você não tá louco, não faz isso não, Caniso, cara, não, não pode fazer isso não. Poxa, acabou de lançar um disco, velho, vai tirar, pô, sabe? Né? Eu achava que, velho, é, por pior que tivesse, a gente tinha que continuar, manter e se encontrar. né? Aí o Caniço não aguentou, saiu fora. Inclusive, ele tocou com o Rodolfo depois. Ah, é? é? Ele saiu fora. Saiu fora do Raimundo e tal. E aí, puta, aí mais uma mudança. É. Entra o Alf. né? Aí fomos indo. A gente ia até fazia. Aí fizemos um disco chamado Ponto Qualquer Coisa em 2005. Porra, gastamos uma grana pra gravar cinco músicas, um disco só de internet. Aí eu, sabe, eu, eu tava assim, né? E eu só, o Fred falava, ah, faz isso, faz isso. Aí eu fui indo, né? Indo indo fazendo. No piloto automático. É, no piloto. Aí em 2007 eu falei... Aí, aí a gente ia gravar outro disco. Nesse mesmo formato. Gravar cinco músicas na internet e tal. Aí eu falei, não. Não, não quero mais. Quem vai direcionar o Raimundo agora sou eu. E aí fora que eu rachei eu com o Fred. Aí o Fred falou, ah é, então tá, pô então tá, toma aqui, ó, você que fala com o empresário aqui e tal, não sei o que, aí eu falei, beleza. Aí eu, aí eu falei, fudeu. <risos> Mas vou nessa, vou, vou encarar.
0: Vou aprender. Fazer. Vou
3: aprender e tal. Cara, o Fred, aí, tinha um, aí a gente ia fazer um show através desse empresário, que era, era empresário do Ira também, e aí tinha um show e o Fred falou, não, eu vou viajar, a gente não vai poder fazer show. E eu, meu irmão, a gente fazendo dois shows por mês, o velho com dois filhos debaixo do braço que eu tem tava cuidando, pô, tem um conta pra pagar meu irmão, eu não posso deixar de fazer show, não, mas eu vou viajar e tal não sei o que, eu falei, não você pode viajar, mas eu vou botar um sub pra cobrir aí ele falou, oh, tudo bem aí ele aí a gente foi aí na hora que ele viajou caniso o, o, Fred, o Fred não vai tocar Porra, aí chamei o caniço, vamos fazer show e tal, não sei o que, o Canis já tinha voltado a morar em Brasília né, ele estava até numa situação ruim, né, porque não deu certo no Rodox, não deu certo lá e tal. Ele voltou a morar em Brasília. Eu falei: velho, é a hora da gente experimentar, fazer sem um frete. É. <risos> e aí, beleza, aí chamei o Caniço. E aí, só que o Caniço era baixista. O Alf não me adam. O Alf é baixista, o Caniço é baixista. O Alf saiu e eu chamei o Caio. Quando a gente fez o primeiro ensaio o primeiro ensaio que a gente fez. Aí eu falei: opa! voltou aquela energia boa do Raimundo. E aí... Fizemos o show. Meu irmão, deu super certo. O Fred voltou de viagem, me ligou, falou, olha, não tô feliz, não sei o que eu vou sair da banda e tal, não sei o que Eu falei, ah, não, tá, tudo bem. Eu já tava com a banda pronta. É. Aí falou, vou seguir em frente, cara. E aí foi quando... Aí eu falei, beleza. Aí o Fred saiu da banda, a gente tava com o um empresário, e o empresário não dava atenção para gente como dava para o Ira para as outras bandas aí eu falei meu irmão quer saber eu vou vender show também aí eu cheguei pro empresário e falei não foi assim ó a gente tinha um show sábado em numa cidade perto de Foz do Iguaçu o show era no sábado aí eu falei velho eu vou arrumar um show na sexta em Foz do Iguaçu aí eu entrei no site lá qual é a casa de show de Foz do Gaçu? ONU Teatro. Beleza. Aí fui lá, peguei o telefone da ONU Teatro, liguei. Alô, é da ONU Teatro e tal? Pois é, é, eu sou o Rodrigo, produtor dos Raimundos, e eu queria saber com quem que eu falo. Ah, não, você tem que falar com o fulano, que é o promoter da casa e tal, liga pra ele. Aí me deram o celular do cara, nem lembro o nome dele. Aí liguei no celular e falou, o que é que tá falando? Não, eu sou o Rodrigo, produ produtor dos Raimundos e eu vou estar com a banda em Toledo no sábado, e você não teria interesse de fazer na sexta, eu já vou estar com a banda aí a gente consegue fazer sem custo de passagem, e o cara, tá bom vende aí aí o show ia ser no sábado aí eu pedi para comprar as nossas, as nossas passagens, que a gente desse em Foz comprar para sexta e aí chegamos lá, fizemos o show na outra semana vendi mais um vendi dois, aí eu falei com o empresário, ele falou, oh, é o seguinte, a gente não tem contrato não tem nada você vai estar tá vendendo show, mas eu vou vender também. Vamos vender junto. E a gente vai se falando para não dar choque de data. É. E, mano, não deu, sei lá, seis meses. Eu estava arrebentando de vender. Show. E,
1: Caramba. e aí
3: larguei o empresário. E eu fiquei de empresário de 2007 até 2010. Em 2010, o Raimundo já estava... Eu já tinha produtor, hold, técnico de som. Ou seja... Esse primeiro show que eu vendi era só os cinco, os quatro e o Guiminha, que é o nosso técnico de som que fazia back vocal da mesa. Sim. Só isso. Eu ia lá, recebia o cachê, pagava todo mundo, não sei o quê. E, velho, eu fiquei de 2007 a 2010. Chegou em 2010, foi quando eu. Velho, eu não aguentava, porque eu passava a semana inteira trabalhando como empresário, vendendo, não sei o que, vendo passagem, não sei o que, resolvendo treta de equipe e tal, não sei o que, pô, filho, levando filho na escola e não sei o que, e aí chegava final de semana, eu puta, viajava, ao ah, o Rody não foi, aí, não sei o que, resolve treta, aí chega lá, arrumar o almoço da galera, hotel, não sei o quê. eu resolvia tudo. Irmão, e chegava na hora de tocar, eu tinha que estar lá uma hora e meia cantando, sorrindo, feliz, eu não aguentava não, mais, tá. não aguentava mais e aí foi quando e nessa mesma época eu achava que o Raimundo tinha que fazer um DVD quando a gente ia no Serginho Groisman ali em 2009 oh cadê o CD novo eu falei não Serginho por enquanto a gente precisa eu preciso né quer comer um quilo de sal com essa galera aqui né Precisa azeitar essa banda depois a gente vai fazer eu prometo para você e tal e eu falava cara a gente precisa que o pessoal ainda torcia o nariz pro Raimundo né porque a gente passou toda aquela parte, né de, de, aquela decadência, decadência, aquela parte ruim e tal. Então a galera achava que o Armand tinha acabado, mas o show era maravilhoso. Aí eu falei, velho, eu preciso fazer o show e ir na casa da galera. Como é que eu vou fazer isso? Um DVD ao vivo. Aí em 2010 eu, a gente não tinha dinheiro, a gente tava bem assim, né? Tinha um dinheiro e tal, não sei o quê, mas não tinha um dinheiro pra pagar um DVD ao vivo. Que era é caro pra tinha. caramba. Que era caro pra caramba. E aí foi nessa época que eu liguei pro meu grande amigo Denis Porto, que é o meu grande camarada que é o nosso empresário hoje. E aí eu liguei pra ele e a gente chegou até a fazer uma dupla. Denis e Digão. Era uma dupla de rocanejo. A Universal pegou, gravou a gente. Gravamos no... Foi a, primeira vez, foi a única vez que eu gravei no Nas Nuvens com o Liminha.
2: Porra.
3: Foi com esse projeto. Era um projeto legal. Só que, velho, eles quiseram vender como Raimundo. Só que, velho, eram dois malucos surfistas tocando música com violão umas canções legais, assim, só que não tinha nada a ver com Raimundos, aí a gravadora não soube vender, entendi depois eu vou te contar uma história a respeito disso, interessante que eu vi de um produtor de Sertanejo, produtor do, do lá, dessa galera do Sertanejo novo, depois eu te conto uma história interessante tá. e aí cara é... aí eu liguei pra ele e falei velho, a gente tinha feito essa dúvida, não tinha dado certo aí a gente se afastou um pouco e aí em 2010 eu liguei pra ele pra saber como é que ele tava e tal, não sei o que. E aí eu falei pra ele, velho, puta, velho, pô, o Raimundo está massa, tá rolando e tal, não sei o que, mas puta, eu precisava fazer um DVD, só que eu não tenho dinheiro, velho, e tal, não sei o que. Eu falei, eu tenho. Como assim? Eu tenho os investidores aí pra investir e a gente fazer esse DVD. Eu falei, sério? Mas como é que a gente vai pagar isso? Não, perder de vista. Sério? Bora. Aí, beleza, aí vamos fazer o DVD junto. E ele produziu junto comigo. Pô. E aí eu falei, velho, Aí ele, aí ele falou, cara, eu queria empresariar vocês. Eu falei, toma.
0: Na hora. Leva.
3: leva. Foi na hora certa, velho. Porque eu já tava assim, eu não, cara, eu já tava muito Nossa, cansado. Nossa, trabalho. Eu tava muito ferrado. E aí o, o Denis entrou, velho, o Raimundo fez assim, ó, velho. A gente gravou em 2010 o Roda Viva. A gente gravou no Casebre, em São Paulo. Mudou agora, virou, esqueci o nome agora. Cara, a casa cabiam, sei lá, 6, 7 mil, tinham 9 mil pessoas dentro do lugar e mais 3 mil de oh. fora, foi perfeito, gravamos DVD, foi o DVD mais, mais tocado no, no Multishow, no canal Bis, meu irmão, ou seja, a gente conseguiu levar, mostrar pra todo mundo que o Raimundo estava vivo, aí foi foda, aí pronto, dali, aí depois a gente fez o crowdfunding, lançou né, um... Um, um de inéditas e tal, não sei o que, e então aí, meu irmão, tocando pra caramba, né? Foi, assim, dentro do que é o rock hoje, né? Isso que eu ia falar, e o rock hoje, cara, como que tá? Então, deixa eu te falar Essa uma geração coisa. tá escutando rock? Então, cara, eu não sei, depois da pandemia o rock fez assim, ó... Sério? Você cara, sentiu isso? sentir senti, tá rolando milhares de festivais no Brasil inteiro, você vê, cara, um NX Zero hoje, nunca foi tão famoso como ele é hoje... É. Pô, os caras fizeram dois dias no Allianz Parque. Sabe por quê? Porque tá rolando, a galera tá querendo rock de novo.
0: Talvez seja cíclico mesmo, né? Exatamente. É. Pois tem saudade. Antes de era 10 em
3: 10 anos, foi um cíclico maior, é. assim, né? Até porque, acho que pela internet, enfim. Mas, cara, agora tá vindo com força. Hein? Inclusive, uma coisa que eu até falo, galera: é a hora das bandas que tem medo de fazer coisa nova, autoral, de fazer música nova. Que nem eu te mostrei aqui. Eu já tô com o disco pronto, cara. Tem tocar um alguma
0: coisa. O, o Paquito tá com ele no ponto aí? Vamos, prepara cara. aí o, o Digão Fala.
3: Pois é, galera. Esse aí é, é a... É o demo? Esse é um demo que eu gravei em casa. Eu mesmo que gravei tudo. Gravei, mixei e fiz tudo, né? Eu... É uma composição minha e do Vitor. Vitor Mendes, que é, um, que é um... Que nem eu tava te falando. Quando o Rodolfo saiu do Raimundos... Cara, e o Rodolfo era Lennon e McCartney, né? A gente junto, a gente, pô, a gente fez... Estraçalhão. Tá? em composição. O Rodolfo, um grande compositor e eu juntava com ele, eu também pô, eu assino 95% das músicas, eu assino também, né? Tá. Então, eu fiquei órfão de um parceiro de composição. Fiquei, porque... Amigo, parceiro é, de É, eu, eu não tinha essa mesma, essa mesma é, efetividade com Caniço, com Marquinho, com Caio, não, não tinha. E
0: não né? é de uma hora para outra
3: também. é. Né? Então, cara, eu fiquei muito tempo órfão de um cara legal pra compor. Foi quando um, um, o Vitor me contratou pra fazer um show em, é, com ele solo em Montes Claros. E aí eu fui lá, conheci o Vitor, cara, gente fina e tal, não sei o que. Aí daqui a pouco ele começa a me mandar, mandando. Só voz e violão. Ele faz, é muito engraçado que ele toca o violão e ele bate o pandeiro com o pé pra marcar. Tá. E ele, <risos> e ele falou, ó, oh, eu faço umas músicas aqui e tal. Aí me mandou uma, pô. Legal. Aí foi me mandando, mandando, e fui guardando e tal. Mas eu nunca parava pra sentar no estúdio e mexer. Né? Eu achava legal as, pô, umas composições interessantes, umas coisas, né? Eu falei, cara, pô, se mexer nisso aqui vai ficar legal e tal. Chegou a pandemia, rapaz. Puta, acabou é show. O que, que eu tinha pra fazer? É. Tava na, eu e a Viviane, namorando, só. Não tinha show pra fazer. Eu ficava semana assim, sem fazer nada. Aí eu falei, velho, acho que eu vou pegar aquelas músicas, ela vou começar a mexer, ver o que, que acontece aqui. Aí eu fiz a primeira, peguei a música dele, aí mexi, né? mexi na, na construção, botei um riff, mexi na letra também, botei letra e tal, o que eu fazia com o Rodolfo. E aí mandei pra ele, aí Vitor, olha o que eu fiz aqui. Cara, o cara chorou. Ele falou, velho, você não tá ligado? Aí ele, aí ele começou a contar a história dele. Ele é conhecido lá em Montes Claros como Vitão Raimundos. É o apelido dele, porque ele é fã do Raimundos. Então, o cara é PhD em Raimundos. E é um o um, um cara é uma máquina, um cara máquina, um cara ele tem muita ideia boa. E aí ele começou a me mandar, e eu comecei a mexer. Eu falei: "Cara". Aí beleza, aí eu mandei uma música minha para ele, ele botou uma letra, uma música que eu tenho, inclusive mas só que eu não, posso, não posso entregar o ouro todo, né? Vou botar isso aqui, mas não posso entregar o ouro todo, porque tem muita coisa legal pra vir, né? Mas
0: fala alguma coisa.
3: Não, é. Não, vai ter uma participação Co... tá. de um gringo foda, é? É, que o cara pirou na música Por... e, e já cantou, já botou o vocal, já tá gravado. Enfim, mas aí... Qual aí... Que você quer que ele toque primeiro aí? Cara, ele vai tocar uma música que eu até... Eu, é... Na época da, que rolou uma, uma treta aí, e as treta de internet, né? Ah, tá. Aí o pessoal falando que eu não componho, que eu não faço nada, que não sei o quê. Aí eu aí eu botei só o um meio pro final da música, né? E aí, velho, explodiu, né, velho? Puto. Deu um, não sei quantos mil comentários. Cara, é isso que tá faltando. Rock, não sei o quê, sabe? Sim. É a reação que, a, que as pessoas têm quando escutam. Quando eu boto a galera pra escutar, os meus amigos, eu boto no meu carro, boto. Às vezes eu tô com um contratante, coisa. Pô, escuta isso aqui e a reação que eu queria então eu consegui que nem eu tava te falando, cara pra mim, esse, essas músicas novas talvez seja um dos melhores disso do Raimundo Porra. e eu falo não só da minha fase como vocalista mas um dos melhores vai, ele vai da, se igualar tico, a discografia pra mim porque é a reação que eu vejo da galera não é, não é porque eu acho que eu estou pegando a, a brasa e jogando aqui pra minha... não, é porque eu vejo a reação da galera Cara, você vê, tem até o post. Você vê, vê os comentários da galera. Fala, é isso, é isso, é isso. Então, o Vitão ele supriu a parte do Rodolfo, sacou aqui que faltava para mim. Entendi que eu compo muito melhor, né? Um parceiro, que, duas né? cabeças, pra ser melhor que um, claro. Né? E aí, velho, e, e a gente fez essa parada. E cara, e tá muito legal, e assim. E eu aprendi a mexer bem no estúdio, a construir. eu consigo, muitos anos vendo né os caras fazendo e tal, e eu aprendi a fazer sozinho em casa. Então, cara, pra mim, puta, eu, na pandemia eu entrava dentro do estúdio, eu ficava o dia inteiro, velho. Eu programo a bateria, né, porque eu sou batera, né, então eu, eu programo a bateria como se fosse um baterista tocando. sim né, e, 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 velho, eu falei, velho, é isso. É, era isso que tava faltando pro Raimundo agora. É um disco novo, um disco bom de verdade. Pra gente poder... Acorpado. Pra continuar, né? Seguir em frente, enfim.
0: Vamos escutar. Dá Ô, escutar. Paquito, tira o som da gente aí e coloca o som pra gente escutar. Galera
3: aqui, que, né? que tá em casa aí, agora, se tiver o som, aumenta. Qual o nome? Chama Os Calos. Respeita os calos da minha mão.
0: Os Calos.
3: É, chama Os, calo, os né? Calos. Respeita os calos da minha mão, Exato. né? Porque... Tem essa galera, né, a galera tem esse negócio, né, de não respeitar muito a galera que veio antes é. e tal, isso é uma coisa que, aí eu essa música fala sobre isso, exatamente.
0: Manda aí, Paquitos.
2: Vai. Vai
1: dar redão. Tira
2: daqui. <risos>
3: Chavá. pera deixa não deixa rolar eu, eu, eu tenho
0: que fechar esse mic. Se você não fechar esse mic vai ficar horrível a música. Então não toca, cara. Não dá para tocar. A gente é para escutar é só o pessoal. Senão vai ficar aí, hã? hã? Mas fala pra gente antes então, enquanto um Não pode. Você não toca aí, toca aqui, essa porra.
3: Você não consegue desligar aqui? Vai, toca, mal. Mas tá indo direto. E outra direção, É a hora que você manda abrir a roda É Abre a roda galera virado. É. Pantera, coisa.
0: Puta sonzeira, mano. Valeu. Desculpem aí, a culpa é do Paquito por esse som horrível aí, porque é, né? Já falei, tem que colocar uns, uns, uns fones aqui para aqui e tirar o áudio aqui para não ficar dando esse retorno aqui. Vamos fazer isso depois, na próxima. Um fone, um fone dá pra fazer. Então é só falar, tem fone aí para caramba. Então desculpa aí, não. O pessoal, tá, mas o adoro, pessoal adoro até elogiando ouvir. aqui. O pessoal falou o som tá horrível, mas dá para ver a porrada que é o negócio. Então aí, então é isso. Se for, se for outra música, manda os fones para gente o que, que que o pessoal pode esperar quando sai como que é o esquema desse cara é Você assim, ainda pensa o, como um disco?
3: O meu não é eu penso como disco mas assim não 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 um formato físico talvez mas como uma historinha para contar é, exatamente não faixa inclusive a faixa. é inclusive eu eu, eu 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 salvei aqui na minha pasta mais ou menos é mais ou menos como eu gostaria que as pessoas escutassem esse disco porque é uma coisa que se perdeu né é. antes a gente escutava o disco na sequência tem uma história e eu quero meio que trazer um pouco isso de volta e no Spotify dá para fazer você bota é, na ordem mas o pessoal é pessoal como faixa é, né? é pessoal é playlist né O é. pessoal bota uma música e joga na playlist mas eu acho que banda de rock ainda tem isso sabe quem gosta de rock vai querer escutar o disco inteiro
0: ah eu também
3: escuto. e é assim cara e é uma música mais legal que a outra que nem eu te falei todo dia que eu entro no meu carro velho a primeira coisa que eu faço <risos> Eu, porque meu carro tem um puta som foda, é. cara, e eu parece que eu, 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 eu viro um fã, eu viro fã, eu deixo de ser o Digão, o cara que gravou, e eu viro fã, velho, e eu vou escutando, e cara, então olha que eu falo, eu abro o tá pariu, sabe, essa é a reação, e, e a reação que a galera, tem um, 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 eu conheci ó, um o cara, o
0: velho Raimundos aqui, ó.
3: É. Que bom, eu
0: vi o disco todo em ordem. Eu também esse negócio de escutar em ordem para saber ah, o pensamento de quem colocou aquela ordem,
3: Exatamente. Né, e eu, pô, eu tive, eu tive João Pessoa agora, né? Eu fiz um show lá e eu conheci um figura lá, velho. O cara é muito engraçado, né? O e até apelidou ele de Vitrola lá, velho, que ele não para de falar. Mas ele é muito fã do Raimundos, muito fã do Raimundos, muito. E quando eu bo... e a gente teve que ir de, de João Pessoa para Campina Grande, eu consegui fazer o cara parar de falar. É <risos> o Vitor. É o rádio? Não, é rádio. É rádio, o dele, é rádio. Porque ele não para de falar, né? O Badawi até zoa. Porra, é o rádio. Aí chama ele de rádio, né? Meu irmão, ele foi escutando música por música. Ih, cara, cara pô, mas nessa hora, caralho. Não sei o que, meu irmão, você viu o cara... Exatamente, é o que eu quero, sabe? O Miranda falava isso. Barbelinho, quando a gente estava gravando, Barbelinho, quando o cara que tocar, que fazer isso, que o cara vai voar na parede, vai falar puta que... O Miranda falava isso. E, e essa é a reação que eu tenho visto das, das pessoas que estão tendo a oportunidade de escutar antes da gente lançar. O
0: rock tá vivo,
3: então. O rock tá vivo, e eu quero, velho, que venha. E quanto mais banda... Claro. Perdeu o medo, esse medo, ai, que... Porra, ah. Porque tá um... já, a rádio não vai tocar. Esquece, Esquece rádio. rádio. Esquece o rádio. Faz é. o que você acha que tem que ser. Que tem que ser legal, velho. Tem que vir novo e vir uma coisa legal e, e que converse com todo mundo.
0: Mas ainda faz sentido fazer pro gravador? Ou agora é, o lance vai fazer independente? Não, o tem... que, que, é, que você acha?
3: Cara, vai depender. Inclusive, que isso que eu fiz aqui agora, quem sabe, né? Dá um... É, então... É, não, mas a por... gente tem gravadora, querendo. Mas, mas eu falo, A gente tem.
0: Por que, que precisa de gravadora gente? Mas eu dia? quero
3: uma galera... Mas precisa? É, eu quero uma galera forte da internet, cara. A galera que vai fazer o caminho certo de hoje. Né? Que é... É, porque...
0: A gente, antigamente, tudo bem, se não tivesse é. gravadora, você não, não prensava o disco, não fazia é. o jabá e tudo é. mais, e, e rodava as rádios. Mas hoje em dia eu não sei, cara, qual que é o papel da gravadora.
3: É. Não, tem, tem outros tipos de gravador hoje. Ah, hoje você que tem, é tipo, forte um, no digital. O um, um NRP, é, exatamente, porque é. hoje é o digital, não tem. Entendi. Mas eu acredito que, que nem a gente fez o Cesta Básica, em 96, eu acredito que a gente fazia um box... E, e, mas isso é pra fã. Tá. Fã que quer ter o, o CD que nem vai tirar o plástico. Ele vai, Exato, tirar, vai guardar. Ele vai pegar e vai botar no, 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 no coisa dele. Exato. Um box, com, aí com, com essas músicas num, num CD prensado, com capa, tudo bonitinho, enfim. Com, com, né, com design gráfico, tudo certinho. Eu acho que tem que ter isso. Lógico, não, não com. Eu um sinto fã. falta, cara. É, não. E, e, e vinil também. Tem que ter esse disco. Vinil, vinil tá voltando. É. Né? A, a, a minha pretensão é gravar. Final desse ano ainda e lançar no que vem.
0: Dezembro desse ano até é, e, dezembro.
3: E lançar no começo do ano. Não, não no final do ano, não dá tempo. Não, final do ano não vale a pena, porque aí entra festa de fim de ano, entra Esquece. verão. É. Vai entrar aquela música que. Né, aquela. Jennifer da vida, aquela. Sabe aquela. Coisa. A música do verão vai ser. É o saco. saco, então, velho. Não quer nem conversa. Tô ligado. Quero começar um ano bem, começar o um ano, né? Acabou o carnaval, não sei o quê. Disco novo. É Fechou. Isso. Paquito, manda uma pergunta que eu vou fazer um
1: xixizão, hein? Bora. Ó, o Fábio aqui, nosso fabão, barriga de balão, ele contou aqui uma história é, de um show em Dayatuba que você é, falou, aliás, ele falou que vocês consideram o pior de todos. Ele falou que ele tava lá, que ele pulou o portão pra entrar e aí estourou o gerador, era acho que numa escola, coisa do tipo. Ele perguntou se lembra dessa.
3: Rapaz, desse rolê aí. Rapaz, em Dayatuba, velho. Cara, eu acho que eu lembro, velho, que, que era... Não, que eu, não era nem o gerador, não, que era o... Eles tinham pego a energia do poste... E aí queimou o negócio... E não tinha gerador... E, e foi uma... Eu acho que eu lembro desse show, cara... Eu... Mas foram tantos, cara... Eu não vou... Minha cabeça é péssima... Minha cabeça, assim... Pra... Mal lembro as letras... Como é que eu vou lembrar do um show em Dayatuba Em 1900 e Bolinha... <risos> Querido, desculpa...
1: Ó, e ele falou também... Que já viu vocês tocando na TV com playback que vocês ficavam zoando trocando Sim. de instrumento ele pediu para você falar disso aí é a gente
3: quando a gente que a gente ficava com raiva né a gente a gente sempre quis fazer ao vivo na TV a gente odiava fazer playback mas teve uma época principalmente no solo forevers assim é, que não tinha jeito teve uma vez que a gente foi, foi no Faustão e a gente insistiu para fazer ao vivo e eles não tinham uma estrutura na época mas a gente insistiu tanto e a gente fez meio tosco, assim, né, com equipamento meio precário. E tinha um produtor lá, o, o cara meio cariocão também, assim, pô, maneiro, pô, sei que, pô, acho legal isso, eu gosto de vocês querendo fazer ao vivo, mas, pô, faz playback aí, vai ficar maneiro e tal, não sei o quê. E, velho, a gente fez, né, insistentemente, o som ficou ruim, claro, mas a gente sempre prezou muito, né, por fazer ao vivo na TV. Mas o mico, às vezes, é inevitável, e a gente fez, e tem que fazer, né? Às vezes. Né? Não tem jeito.
1: Ó, oh, é... aí o... o Rafael Gama. Ele perguntou qual foi a inspiração pra música Quero Ver o Oco. De onde veio?
3: Não, Quero Ver o Oco, cara. Trás. Quero ver o Oco, é uma música muito louca. Que música foda, mano. Ela é muito foda. Foi assim: ó a gente tava fazendo a pré-produção do Lavota Novo. E aí, à noite. Eu fui dormir, né, no meu quarto e tal, e fiquei assistindo MTV. E eu tava assistindo o Beavis and Butthead. E aí passou uma... acho que Não lembro qual era a banda que passou. Tipo, um metálico, uma banda legal. Que quando passava uma banda legal na TV deles, eles pulavam no sofá e ficavam rock, rock. Tipo assim, batendo cabeça, sabe? Sim. E quando era banda ruim, eles ficavam zoando. Né? E eu assisti isso à noite. Cara, quando eu acordei de manhã, velho. Aí fui tomar banho, falei, velho... A gente tem que fazer uma música que os Beavis and Butthead vão pular no sofá e vão falar rock. Cara, desci pro café da manhã, encontrei com a galera. Galera, hoje a gente vai fazer uma música Beavis and Butthead. Não sei o que e tal, não sei o que. Cara, eu fiquei enchendo o saco da galera, fui na van falando. Sabe quando você vai chamando o universo? Sim. Vem, universo, vem. Cheguei no estúdio, era até o estúdio do Rock Memories. E aí fui lá, peguei a guitarra, a primeira coisa que eu fiz, dropei. Dropar o quê? Você pegar o bordão, dropar, que você toca de uma forma diferente que ele fica mais grave, fica mais pesado. E aí eu comecei. Comecei a criar um riff assim. Chamando Na a chá, música. É. é. E brincando com a guitarra. Aí o caniço assim levantou. Foi no <risos> microfone. Aí ele escutando que eu tava tocando. Aí ele. Eu quero ver o oco! Porra! Meu irmão, o Rodolfo tava do outro lado da sala, era uma sala grande, o Rodolfo veio correndo. O que, que é isso? Ué, sei lá, velho. Eu comecei aqui, o Canis cantou. Faz de novo. Quero ver. Aí... Tan, 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 tan. Criamos um riff. Cara. E aí, velho, aí, porra, quero velho Aí começamos a tocar. Aí só ficar Cara, aí, aí, porra, aí vamos falar do que? Ah, vamos falar da capotada do caniço. É a história da capotada, é a famosa história. O caniço capotou o carro e foi ao cinema.
0: Porra, capotou o carro e foi ao e cinema.
3: Desvirou e foi pro cinema. É sério é isso? É sério, é verdade. Não tem nada de mentira aqui. Foi o seguinte, isso era ali, né, no, em 80, nos anos 80 ainda. A gente, naquela época a gente tinha que ligar no almoço que sabia que tava todo mundo em casa e ligava telefone fixo, né, não tinha celular. E aí combinava, ó, quatro horas, é 5 horas lá no cinema, lá no Cine Carim, que era na 110, 111. E pau, ó, eu vou levar uma parte da galera e o e você leva a outra parte. Leva o Rodolfo e o Marcelo Laraia. Não, tá bom, beleza, aí então, tá. Era combinado, a gente sabia que às 5 horas já tá estar todo mundo lá na porta do cinema e a gente ia pro filme. Aí eu peguei a caminhonete e peguei a galera, né, que eu ia levar mais né, eu ia levar um, mais gente e tal, aí peguei e fui pro cinema, chegamos no cinema compramos ingresso, aí ficamos esperando o Canício chegar, ué, o Canício não chegou pô, aí pô, o filme vai começar, vamos entrar, entramos, <risos> beleza deve estar tá atrasado, né, entramos beleza, aí estamos lá assistindo o um filme, cara, era uma cena assim que tava todo mundo calado no cinema, assim, maior silêncio né, aí daqui a pouco eu escuto Digão. aí o caralho, o Canício Tigão. eu tô aqui Canisso, ele capotei o carro <risos> meu irmão, o cinema no cinema inteiro o cinema inteiro cara, porque foi muito inusitado porque o maior silêncio, digamos, capotei o carro cara, daqui a pouco o nisso, ele me acha assim, né tudo cheio de graxa assim, sujo, eu falei, você tá bem? não, tá tudo bem, o Rodolfo tá bem e tal Marcelo é que foi lá, que acho que ele bateu a cabeça e foi lá ver se tinha algum problema, não, não eu falei, mas o que aconteceu não, cara, eu fui ensinar o Rodolfo a dirigir <risos> E aí tem uma curva lá pra chegar na Asa Sul e essa curva, ela se você derrapar, você cai num barranco de, de grama e cai numa outra pista lá embaixo. Caniço veio com fuscanha, fusquinha dele lá, azul calcinha. Irmão, o bicho veio, do jeito que ele veio, ele entrou na curva. Aí o carro <risos> foi pra um lado, foi pro outro e foi pra cima do barranco. Cara. Aí desceu o barranco, aí chegou no final, assim, no barranco Tombou. E aí o teto, assim, o teto só amassou e o carro tombou. Porra! Aí eles quebraram o vidro, saíram, e aí foi parando o carro, né? Foi parando gente, aí eles desviraram o carro. Cara, coisa de filme. Aí o Rodolfo contando, porque o Rodolfo é muito bom contador, cara. Aí ele falou que, o, que eles tomaram um upper do Fusca, porque estavam <risos> fazendo maior força, né? Pra desvirar. Aí, aí o Fusca desvirou de uma vez. E aí o teto bateu assim, deu um, um soco no. Aí desvirou, <risos> aí desvirou o carro, né? Aí tal. Aí o Cinicio entrou, deu na chave, pá, 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 pegou, vamos pro cinema. Aí o Rodolfo entrou e <risos> foram pro e cinema. E bora! Meu irmão. Cara. Aí beleza, aí eles foram pro filme, o filme terminou. Ele estacionou o carro na frente da saída do cinema. Velho. Na frente. <risos> O cinema inteiro foi olhar o carro, brother. O carro foi muito engraçado. Aí o carro. Eu não lembro se você lembra daquele. Daquele. Que tinha no jornal. Aquela charge de jornal? Sim. Os, pe, os, pe, os pescoçudos. Sim. Que eram
0: uns. do galhardo, é. É, que ficava carro com a galhardo. cabeça torta assim.
3: Meu irmão, o carro dele tava igual. O carro tava todo inteiro, até o fim da porta, aí o teto fazia assim, ó. Sacou? cara Aí ele, tá, vou embora, tá. ele entrou no carro, aí foi ele e o Rodolfo no carro e os dois assim, ó. Todo troncho. Aí a gente, assim, usou essa história... Como base. Como base pra fazer a letra, que é uma letra bem fictícia, aí que fala também... Do, do, do uma vez que o Rodolfo prendeu o dedo no, no carro e o pai dele ficou rindo, o velho Manel. Então, o Rodolfo ele tinha essa manha de juntar várias histórias para compor uma para para compor, compor uma coisa e muito bem contada e ficou aí, foi cara e foi fazendo e tal mas aí na hora que chegava no refrão que é o seguinte aí a gente a gente fazia aí no refrão eu quero ver o aí não tava legal quero ver o ou seja a música tava muito linear Sim. mesma coisa aí eu falei não Seguinte, na hora de chegar no refrão, a gente vai fazer com a corda solta.
2: Eu quero ver o oco,
3: sacou? Ah. Inclusive, o Herbert, ele, ele, tava, ele tava falando sobre a música e ele, ele, ele ressaltou muito essa parte. Qual, o Ebert Viana? O Ebert Viana. Ah, é? Que na hora que chega no refrão, o lance de fazer a corda solta, que é que fez a música explodir assim e aí foi eu que fiz
0: Porra. <risos> corda solta é isso? é,
3: é, 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 é em, vez de você, em vez de a gente fazer o riff porque é o seguinte é, a galera vai entender que toca é, ela, ela é afinada em ré um bordão em ré é, 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 chama drop tá. você, toca, você toca a nota, você não faz a pestana você toca ela solta, já é a pestana você afina de um jeito que você não precisa fazer a pestana, você toca só com o dedo tá. o Rage grava muita música assim Killing the Name, ela é assim, ela é dropada. Então, só que a música, na verdade, ela é em mi. Quero ver o... É que fiz, é, a base do vocal é, é mi, porque a gente tá com um tom acima. Na hora do refrão, eu solto, desce um tom. Quero ver o
2: vocal... Pra ficar
3: pesado nessa Entendi. hora. Entendi. E o Ebert falou, cara, isso foi uma sacada muito grande oh. e tal. Eu falava, ah, obrigado. É, ficar muito <risos> miliário, então. é, porque ele tava ficando chato. Porque tava, o refrão tava caindo na mesma linha do, da estrofe. Entendi. E aí foi. Porra. Ou seja, cara, foi a música mais quatro mãos do Raimundos. Assim. Eu Todo participei, mundo. Rodolfo participou, o nisso participou, sabe? O Fred botou dois mundos na música, ficou legal. Então, cara, é um hino. É, é um hino, velho. Total. É o um hino do Raimundos, não tem parado. Mulher de fase, tudo bem. Mulher de fase, mas quando toca eu quero ver o Oco a gente fez uma 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 virada né virada cultural né e foi foi na Avenida São João meu irmão eu fiquei com medo cara é porque tava lotado quando a gente tocou Quero ver o oco todo mundo pulando. meu irmão eu falei, cara vai dar merda por isso que a gente bota Quero ver o oco sempre a última música porque se for dar merda é já acabou o show Exato. Já acabou a gente porra. tchau tchau é Fala Paquito
1: Ó oh, é... Aqui tem uma do Felipe Afonso Ele perguntou aqui E Por que o Fred não participou do tributo ao caniço na áudio? Tem possibilidade de vocês voltarem a tocar juntos?
3: Então cara é... Eu acho assim O Fred ele tocou com a gente Nos 25 anos Que a gente fez do primeiro disco A gente fez uma turnê Onde a gente tocava o disco inteiro na ordem E era o Fred na bateria e aí depois o Caio vinha e fazia com duas baterias e tocava o resto do show. E, cara, na áudio parece que o Fred ele já tinha uma, uma viagem marcada e, e não deu para ele ir. Mas ele participou de uma outra homenagem que eles fizeram aqui, num, num bar aqui, não sei, ele participou e tal. Mas ele foi convidado, claro que foi convidado tal, mas só que ele já tinha uma outra coisa marcada, enfim.
1: Ó, o Marcos... Deixa eu fazer
0: uma pergunta antes aí, se, se dá para fazer um... Na tua opinião... Tá. Top
3: 5 top Raimundos. Top 5 Raimundos? É. Tá, vamos lá. Não precisa estar na ordem. Não, não, tudo bem, tudo bem. Cara, eu vou, do primeiro disco, eu vou pegar assim. O Selim o é. Um selinho, é um... eu tenho muito agradecimento por essa, essa música. Ela, é
0: afetiva. Eu tenho um. Ela, é, ela,
3: ela salvou o Raimundos de, de ser uma banda medíocre. Que não, não, medíocre, que não mas, ia acontecer. Que não ia acontecer como aconteceu. É. Selim, né? Cara, tem um, é, quando a gente tava tocando com Ramones, eu tive duas oportunidades. Uma de conversar com o Johnny e uma com o Joey. E a vez que eu conversei com o Joey, ele chegou pra mim Hey, I like the slow music. Ele falou do Selim. É? A música que ele gostou foi a Selim. Imagina, o nosso ídolo falar é. que Selim, que a mais gostou, <risos> era a Selim. O Joey foi, porra! A música é foda. Selim. Aí, Selim. Aí no Lavou Tá novo, quero ver o Oco. Tá, né? Um... Pô, aí tem só e sem, mas aí eu vou gastar, né? Eu vou pegar por tá. disco. Você está básica, papo no que dói, né? Não sei. É no Lapadas do Povo, Baile Funk, Baile Funk é o aquele riff. Aquilo ali, velho, era foda. Aí, já foram aqui e Mulher de Fase, né, cara? Mulher de Fase, realmente não tem como... Não colocar, né? E o riff de Mulher de Fase, eu criei ele nos anos 80. É mesmo? Tananana... Sem ter a
0: música ainda? Sem ter a
3: música. é Aí o Rodolfo falou, cara, esse riff é muito bom, velho, eu vou usar aqui. Eu falei, pode usar, meu nome vai estar na música, tá bom demais.
2: <risos> muito
0: bom. Fala, Paquito, desculpa, você ia falar uma, fazer uma pergunta aí.
1: É, o Marcos Cressoni, ele mandou aqui, Diga um monstro... Raimundo, melhor banda nacional. Conta a história da música Folha de Zinco, por favor. abraço.
3: É, a Folha de Zinco é a composição do Denis. É, um, é uma história maluca aí. Uma, assim, Folha de Zinco assim é uma fase assim que assim eu acho legal. Mas eu não acho que seja, inclusive até o Lobão, né? O Lobão ele falou da gente, falou, né? Falou do CPM, você viu? Você gosta do Lobão? E eu, em vez de eu ficar puto com o Lobão...
0: Aqueles áudios vazados, né? É, os áudios vazados. Mas o que, que ele falou? De vocês eu não lembro.
3: É, da gente ele falou que assim, que a gente não tava mostrando nada novo, legal ah. e coisa e tal. E eu, em vez de eu ficar puto, eu, o Badal Willian xingou, sabe? É. queria dar porrada, aquele jeito. Eu não, cara, eu escutei, ele foi, eu preferi escutar ele, não ofendi o Lobão de forma alguma. E eu quis escutar e entender o que ele tava querendo dizer eu sei que essa fase, né, essa fase é uma fase que não, a gente não fez músicas que, que, que estouraram, que, porra, que foram fortes o suficiente para, sabe, dar aquela, aquela coisa, né, aquela coisa que o Raimundo necessita, que é o que é diferente que tá rolando com essas músicas daqui, que eu tenho cara, uma certeza, assim, muito, é uma música legal e tal, e é história doida, velho, não tem muito a ver, assim, é, a gente inventou, é uma história que é inventada, Você assim, não tem uma história né? Assim, é isso.
0: Tá. Tem uma outra música que você acha que vale a pena contar a história da música? Deixa
3: eu ver, cara. É o Quero... é... Puteiro e João Pessoa. Porra. Então. Engraçado, Puteiro e João Pessoa foi uma das músicas mais. É... Ela mais verdadeira, de fatos que realmente aconteceram. Entendi. Porque o Rodolfo fez sempre fez um realismo fantástico. Claro,
0: pegava o Mas
3: cor... e o Oco, cara? Eu, oh. O Puteiro. Os fatos ali são muito fiéis à coisa que aconteceu, dele tá lá, né? A família, o, os moleques tomando refrigerante, aí os primos pega e leva, não sei o que. É, é o mais próximo. Mais fiel. É. E cara, e tem uma história muito engraçada do dia que a gente fez Quero Ver o Oco. A gente tava em Brasília, eu e o Rodolfo. Aí eu falei, velho, a gente, porra, vamos lá pra sua fazenda. Eu tenho uma fazenda em Brasília que é um lugar maravilhoso. São mais de 60 hectares d'água de cachoeira, estilo Chapada dos Veadeiros. Sim. No mesmo nível de cachoeira. As cachoeiras assim, velho, é maravilhoso. Um dia que você foi em Brasília, eu faço questão de se levar ir. lá, tomar um banho de cachoeira lá. E ser, no mesmo lugar onde a gente fez Quero Ver Oco. Tá. Aí o Rodolfo falou, Ai, pô, a gente tá aqui de bobeira em Brasília, pô, vamos lá, vamos lá pra fazenda, vamos tomar um ácido. E vamos, e vamos fazer umas músicas. A gente não tinha música aí beleza. Era uma quarta-feira. Meu pai, ele ia, ele ia para fazenda todo toda sexta e voltava domingo. Então na quarta-feira tá liberada a fazenda para gente. Só ia estar tá lá o o, o, o o que é o vaqueiro lá, né? Que né? Que fica durante a semana. Sei. E a gente ia poder ir para lá e fumar todas e ficar muito louco e sem meu pai lá, porque meu pai era sujeira, né? Beleza. Aí Marcão, aí quarta-feira eu tinha, que é o seguinte, eu era fodido, né? Raimundos não tinha acontecido, mas a gente já, tava, já tinha voltado a banda em 92 e a gente já estava compondo. Só que minha mãe tinha, me é, meu irmão tinha ganhado um carro, ele tinha passado vestibular, o meu irmão, são cinco irmãos, eu sou o caçula. Só que aí ele ganhou um carro melhor. E aí deram esse carro para mim, era um Motomachine da Gogel. Você lembra do Motomachine?
2: Não
3: bota aí caiu. moto Machine da Gurgel Gorgel. um carro, aqueles carros da Gurgel mas eram tinha um br 800 mas de fibra de fibra com o um motor deles da Gurgel e tinha um moto machine que era o um menor ainda que a porta era 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 de, de era transparente achou moto Machine de aqui, papai. é a porta de acrílico Nossa. cara o carro era muito tosco mas era um carro.
2: Claro,
0: E eu não tinha nada. Aí, ó. Nossa! Eu andava nesse Parece carro aí, ó. esse carro de parque, Era né? o carro
3: que sobrou pra mim. Ninguém achava... Ninguém falava, diga, um Playboy. Ó, o Playboy aí, ó. Playboy anda com um carro desse, velho. Porra! <risos> e eu e o Rodolfo fomos nesse carro pra fazenda, na quarta-feira. E aí, assim, né? Aí, quando a gente chegou na cidade de terra, a gente falou, oh, agora vamos tomar o aço daqui e vamos fazer o seguinte, velho. A gente tem que ficar muito em sintonia. Então, a gente vai contar 1, 2, 3, 4 do Ramones Sim. e vai tomar. Vou contar a história mesmo, real, né? Não vou, não claro. vou culpar nada aqui. Aí tomamos aço. Aí beleza, aí fomos pra fazenda. <risos> chegamos lá na fazenda. Aí ácido, né? Ácido demora a bater, né? Ficar muito louco e tal. Aí a gente foi, tomou. Aí fomos lá, fomos lá na, na cachoeira que era a mais próxima. Aí tinha um cara lá trabalhando num negócio, aí a gente começou a sentir um negócio meio. A vibe do cara não tava combinando com a nós. A gente quer ficar só eu e ele. Aí. aí voltamos pra sede, falei, velho, esse aço não tá batendo não falei, então é o seguinte vamos voltar lá na venda, tem uma venda no caminho da estrada de terra, né tem uma vendinha falei, vamos lá comprar uma cerveja, de repente, né aí beleza, aí entramos no gurgel aí fomos indo, né meu irmão, aí tem a estrada aí tem a entrada da venda, meu Sim. irmão eu já entrei no gurgel de banda e as galinhas voando bateu o aço tinha batido, a gente não tinha se tocado e uai, as galinhas voando os cachorros correndo e aí paramos o carro, aí já saí do carro, aí entrei na venda. Pra... Cara, olha a cena, velho. Aí o dono da venda chamava Vicente Broa. É né, o dono da venda, é o velho. Vicente Broa. Cachaceiro, né, velho? E ele tava no dia que eu cortei. Eu tenho uma cicatriz aqui. É. Então, era eu e meu irmão, eu tinha 4 anos de idade meu irmão 5, e a gente brigando por uma enxó. Enxó é um negócio de talhar madeira de talhar madeira, e tinha uma lâmina. E a lâmina virada pra mim, e aí meu irmão, me dá, me dá, me dá. ele soltou, eu, tum, uh. pegou, aí cortou. E o meu pai costurou na fazenda. Cara! Meu pai, ele, ele, meu pai médico, é. ele tinha, meu pai tinha tudo, né? Ele pegou, anestesiou. aplicou, anestesiou, costurou. Meu pai costurou, nem precisou uhum. sair. E o Vicente Broa tava lá. E toda vez que eu ia na fazenda, eu ia na, na venda dele, ele tava lá e toda vez ele contava, Rodrigo, no dia que você cortou isso aqui, eu tava lá. Sabe, todo Sim, saudoso, né? Não sei o quê. Ligado. Mas quando eu cheguei, e a gente já tava meio doido assim, aí ele não tava, né? Aí eu fui na venda, aí tinha uma moça lá, velho. E era engraçado que a moça... Cara, como é que eu vou explicar isso sem, sei lá... Ser... <risos> ela tinha um cabelo assim, bem, bem... Um cabelo ruim assim. Só que ela era loira. Tinha um olho claro. E o cabelo dela... Era assim, tipo, meio alisado, aí fazia assim. Tá. E o peito dela Amado. era igual. Vinha e fazia assim. Tá. Eu não sei se era o ácido. Mas sei que eu olhei pra ela assim, cara. E eu comecei a querer rir, sabe? Tipo Sim. assim, que era uma figura, né, velho? Eu tava muito doido. Não, dá uma cerveja, comprei a cerveja. Aí quando eu saio, aí chega o Vicente Broa. É, é, com a faca. E, e esticando uma palha de milho pra fazer um cigarro de. De paia. De paia, né? Aí ele, ô, oh, Rodrigo, não sei o quê. Aí o aí caramba, aí eu segurando a onda, né? Porque eu já querendo, meu irmão, daquela, sabe, viajando, né? Quá, querendo, eu segurando a onda, porque meu pai passa ali e fala, pô, o Rodrigo que esteve aqui, tava muito doido, né? Aí ele, aí ele começa. Pois é, Rodrigo, no dia que você <risos> cortou isso aqui, cara, e o Rodolfo é... Aí eu só escutando o Rodolfo assim, ó... <risos> aí eu, caralho, velho, eu vou explodir aqui na, de rir na cara do velho, velho aí eu virei, aí andei pro mato e aí o velho ficou olhando assim aí eu voltei, respirei, falei obrigado, você te botou, estamos indo, não sei o que entramos no carro, voltamos, velho aí já tava muito louco <risos> velho, chegamos na fazenda aí falei, velho, ó, é o seguinte naquela cachoeira que é perto da casa tem aquele cara trabalhando, vai dar bad vibe, não vamos pra lá não vamos lá pra outra cachoeira que aí é mais afastada. A gente, aí falou, mas vamos a pé? É, vamos a pé mesmo. Aí foi A minha fazenda, ela fica no meio de um vale. Ó. Imagina que isso aqui é a, mo a montanha grande, a montanha pequena, tá aqui a sede, tá. e tem uma estradinha que corta, e aqui é a cachoeira. Tá. Aí a gente veio a pé e veio mandando. Tum, 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 tum. E aí a gente fumando base errada. Cara, e o ácido batendo e o sol brilhando, e a gente naquela alegria, eu e o Rodolfo dando risada e pau, não sei o que. A gente falou: caralho, quarta-feira, teu pai não tá aqui. Irmão, a gente nunca vai tomar dura de um PM aqui. A gente nunca vai, né? Nunca vamos tomar uma, um tapa de um PM porque é. a gente tá fumando um baseado, sacou? do nada. Liberado, pô, fazendo meu pai propriedade privada. e a gente, é! É! Aí eu, aí eu fiz assim, ó. Eu senti um negócio nas costas assim. Aí eu olhei, velho. Aí lá na puta que pariu, na estradinha. Vem uma caminhonete amarela assim, ó. Eu juro. Vem a caminhonete, uma F1000 amarela. Não, a, a caminhonete do meu pai é uma D20 vermelha. Tá. Não é meu pai.
0: Exato. Aí. Tranquilo.
3: Aí, beleza. Aí veio, passou pela sede e veio na mesma estradinha. Era uma estradinha só que cortava o vale inteiro. Aí veio chegando. Eu falei, apaga aí, não sei quem é, né? Apaga aí e então. tal. Aí ele apagou, <risos> tirar o bafo um pouco e tal. Aí a caminhonete para. falou opa, me chamou assim o cara. Tava o cara e uma criança. Aí eu dei a volta, aí cheguei, aí ele abaixou o vidro, o cara com óculos raibã assim. Ó. Opa, você é filho do Madeira? Eu falei, sou. Pois é, rapaz, eu comprei uma fazenda aqui e seu pai me deu a chave da fazenda porque o melhor acesso é por aqui. Tal. Eu falei, meu pai deu a chave para ele meu pai, mal do achar pra mim, vai dar pra um qualquer aí, não sei o que, meu pai era bom, né Sim. ciumento com a fazenda e tal aí ele falou mais duas groselhas assim, ah, não sei o que e tal aí eu falei, pois é, então Rodrigo, quando você encontrar com seu pai, você fala que você falou com o Major Fraga aí eu assim aí eu, aí eu, eu segurando a onda, né Major Fraga, então tudo bem, aí o Major Major pode ser sei lá, do bombeiro, alguma coisa assim aí a caminhonete andou na hora que ela anda, velho, no vidro traseiro, velho, tem um bulldog com a roupa da PM. Assim. <risos> PM Brasília DF. Deputado Major Fraga, que era diretor da PM. De hum. Boa. Ele, ele não era um PM.
2: Ele era
3: o principal PM, velho. E eu, o Rodolfo tinha acabado de falar, velho, a gente nunca vai tomar dura no PM. E chega o comandante da PM, velho. Eu juro, eu, meu pai nunca falou, nunca tinha falado. Eu jamais imaginar que aquele cara ia passar naquele. Caramba. Aí ele foi, né? Aí eu olhei pro <risos> <risos> Isso é uma rir, velho. ri pra caralho. Aí acendeu o baseado. Aí fomos. Fomos pra cachoeira. Aí chegamos na cachoeira, né? Aí é bonito pra caramba. O lugar onde a gente parou. Aí sentamos. Tinha umas pedras. Tem um lago, tal, não sei o que. E a gente cheia dos baseados. Aí beleza. Aí tamo lá. Aí beleza. Vamos fumar outro. Naquela época a gente fumava muito. Aí eu Fumando baseada aqui e tal. Aí sabe quando você fica assim, parado, sentado, pô, mó que, que lugar maravilhoso, aí eu fumando baseada, aí você para e fica viajando assim com baseado baseada aceso assim. Aí pôs uma borboleta assim no baseado. Aí eu fiquei parado olhando assim, a borboleta, viajando na borboleta. Aí eu comecei a olhar direito pra borboleta. A borboleta, ela pousou no baseado e ela tem tipo uma linguinha. Tem. Aí ela ficou assim, ó, no baseado, assim, ó. Ah, para! Eu juro! Aí eu assim, e eu assim Rodolfo, a borboleta tá fumando passeada. Aí o Rodolfo. Cara, a gente tava numa vibe tão boa, tão integrado com a natureza que. E aí, velho, fa... aí ele falou: vamos fazer, minha... vamos fazer a música da minha bimbada. E não sei o que. Aí fizemos um puteiro de uma pessoa inteira. Cara, foi nesse inteira. Exatamente depois disso, fumou baseado. Peguei... Eu tava com o violão e fizemos uma música. Que foda! E foda. aí, quando a gente tava voltando, aí o Rodolfo teve um relâmpago. Que Mulher? que tem a cintura fina, que era Sabe? Ele já teve Sei. um refrão de cintura fina, ele já deu um... Entendi. A gente fez duas músicas. Sem
0: gravar nada, só na memória? Não, só na memória. Caralho.
3: Só na memória. Aí depois chegou, ele foi, escreveu foi no... e tal, e aí a gente montou a música. Que
0: foda, mano. Puta. So, é, É... é... É coisa pra ficar na memória mesmo, Tem que né? fazer um filme. Tinha é. que fazer essa
3: cena como um... F... Meu irmão, ainda estava <risos> velho. Tem que ser um cara muito bom pra ele... E o cara percebeu que vocês estavam loucão. Não é possível. É, mas ele, pô, viu, né? É. Tava, ele tava na minha fazenda. Exato, no meu exato. Mas é o Major Fraga, velho. Qual Ué, a chance? Ele, né? é, ele é deputado. Ele é o Major Fraga. É vocês... o Fraga. Eu vi o Fraga. Será que você lembra dessa história? Fala.
0: Fraga, coloca nos comentários aí. Fala aí, Paquito. É.
1: Ó, vou ler dois agradecimentos aqui e depois tem uma última pergunta aqui, tá? Ó, o Felipe Ribeiro mandou. É, Digão, falei contigo na Praia Brava em Itajaí, não sei se lembra. Você até gravou um story comigo pra divulgar o show no Balburdia e tal. É, disse, é, eu disse lá e repito, obrigado por manter o Raimundos vivo. Banda que me ajudou a passar pela depressão. Um abraço e vida longa. Oh, pô, coisa que coisa boa, pô. né? Que legal. É,
3: é muito legal isso, porque. Esse, tá ligado, esse né? carinho dos parte fãs... é da vida de muita gente, né, cara? Cara, eu sou muito grato, velho, pelos fãs e os fãs de hoje, sabe? Muito, muito, cara. E eu, pô, eu recebo cada um que eu encontro na rua. Às vezes eu tô almoçando. Meu irmão, não tem, não tem hora e lugar. Eu levanto, tiro foto, dou um abraço, sabe? Porque são as oportunidades na vida de uma pessoa, entendeu? De, pô Eu tive uma oportunidade de, de encontrar o Johnny e, pô, e o cara me recebeu. Eu sentei, fiquei uma hora e meia conversando com o Johnny Ramone. Sabe? Porra, velho. Como é que eu não vou fazer isso também, né? Como é que eu não vou ser... É. Ah, não, estou comendo. Eu não vou tirar foto. Porra, que é isso, velho? Qual a oportunidade que ele vai ter de tirar uma foto comigo? Porra, vem aqui, brother. Tira essa foto e tal. Não sei o que. E é isso. Eu amo, cara. Eu amo os fãs. Ó,
1: oh, aí o Arthur Fernando, ele mandou aqui. Salve, Digão. Obrigado pela música Masvó. Escuto sempre em todos os álbuns que ela foi lançada. É uma música que tem... Um, é, tem muito significado pra mim, pois se ainda não deu certo é porque não chegou no fim.
3: Exatamente. Essa música é muito boa. Essa da minha fase, eu acho uma das melhores. Da fase que eu, que eu gravei, que é músicas que a música é toda minha letra do telo. E ela é, e ela é muito legal. E ela fala, e ela é, diz muito disso. De, porra, se não deu certo, é porque não chegou no fim. Calma, então né? continua. Continua porque. Resiliência. Resiliência e tá. segue em frente. E é demais, cara. Eu, eu... Quando a gente gravou com o Billy, a gente gravou com o um vocalista do Biohazard, Ele produziu o último disco da gente, né? O último disco inédito. E ele, ele falou muito dessa música. Falou, cara, eu gosto muito dessa música. E é uma música mais viajante, né? Mas, boy, ela, ela é mais cadenciada, ela tem um jeito bem legal.
0: Fala, Paquito.
1: Ó, oh, e aí tem uma pergunta aqui do Cortês. Ele mandou: Salve, Digão. Como que está o clima na banda após o falecimento do Caniço? O Jean vai ficar como membro fixo da banda? Grande abraço. Opa! Pois é,
3: cara. É. Eu acho que o... a perda do Caniço foi nosso momento mais difícil, eu acho. Até que a saída do Rodolfo. É. Porque é uma coisa que não vai voltar mais. Ah,
0: sim, nesse sentido.
3: Porque. É, que nem se fala, pra tudo tem jeito, só não tem jeito a morte. É. Então, velho. Cara, foi um choque, velho um choque. Quando quando o Mike me ligou, o Mike não o Pedro, né? Eram 11 horas da manhã. Eu tava em casa, eu tava acordando. E era uma segunda-feira, né? Então eu tava, é o dia que eu acordo um pouco mais tarde, né, para recuperar do, das noites mal dormidas Sim. do final de semana. E o Pedro me ligou chorando. Aí já na lata, assim, meu pai teve um meu pai teve um ataque cardíaco e desmaiou, bateu a cabeça e morreu. Meu irmão, minha perna tremeu, velho. Foi, cara, eu fiquei chocado. Chocado, 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 chocado. E. Caralho, velho. Na hora que eu lembro, cara, me dá um negócio aqui, sabe? Muito triste, cara. Muito triste, porque. O Canis é uma figura muito emblemática do No Raimundos. Sempre foi. Por várias músicas falam dele, né? Os filhos do Canis, que pudesse ajudar. Aí se você me petar, eu vou chamar o Can, sabe? Uma, cara, um, é, um, é um ícone, né? E, e, e muito triste, assim. Só que, cara, é o seguinte, a gente não é o Full Fighters. O né? que não aconteceu com eles? Pô, o cara né, faleceu e ficaram um ano parado. A gente tem uma. A gente teve que pensar muito rápido, né? E, e, e porque muita gente depende. Né, enfim, é, equipe, né, técnicos, é, as nossas famílias e a própria família do Canis também, que continua né, recebendo aí, enfim. Então a gente. Cara, foi mais difícil ainda porque a gente. É que nem o Rodolfo saiu da banda, eu tive que assumir logo o vocal, sabe? Sempre foi. É duro, cara. Pra, pra mim é sempre no, é. No, no, no modo de hard, né? E, cara. Muito triste, velho. A gente, assim. A gente ainda tá passando por esse momento. Mas a, a coisa que sempre ajudou a gente foi tocar. Parece que tocar resolve as coisas, sabe? E o Jean é um cara que ele tá há sete anos no Raimundo. Ele já foi meu Rode, já foi Rode do Marquinho, já foi Rode do Caniço. Ele já substituiu o Caio uma vez que o Caio não pôde fazer show. Que não sei que o que aconteceu, que ele tinha um negócio, que aí ele tocou bateria. É, ele já substituiu o Canisso outras vezes, que o caniço... Uma vez que um gato mordeu a mão no caniço, enchou, ele não pôde tocar, e o Jean foi lá e tocou. Cara, o Jean, cara assim que... E, e ele tava tocando com o caniço, ele tava indo lá na casa do caniço, fazer um... Não sei, o Canisso tava ensinando algumas coisas, eu não sei. E aí, velho, parece que... Sei lá, meio que preparando ele, sabe? Então, cara, foi na mesma hora, velho. é o Jean... É o cara... E o Jean... Ele entrou na banda e ele, porra, o cara veste a camisa do Raimundos, ele é fã da banda, ele é cara que... ele ama o Raimundos, assim, então ele leva muito a sério, e é um cara que ele tá... e tem um grande respeito, né, pelo legado do Caniso. É. ele não tá ali para assim, substituir o Caniso assim, a, não, ele tá ali para continuar. Ele encara isso de uma forma muito bacana e que os fãs sentiram isso muito legal, sabe? Então... É, isso está sendo bom, está tá sendo bom para todo mundo, sabe? Para a história do Raimundo, que é aquela coisa, cara, a gente tem um, um lema, né? Por isso que o Raimundo nunca vai se acabar. Enquanto porra, tiver aqui, eu, sei lá, alguém que, que ama essa banda tocando e cantando, o Raimundo vai continuar vivo. E é isso, cara, a gente está. Não está sendo fácil, não, cara, a gente está seguindo. De vez em quando, pô, eu paro, penso, sabe? Vem, vem na minha cabeça, as, volta né, o filho dele me ligando. Perdi meu pai há pouco tempo também, na pandemia, sabe? É Poxa. assim, cara. É... é a vida, cara. É a vida.
0: A situação do mingau também, né? A situação
3: do mingau, cara. Muito triste, velho. Foda, velho. Que... Inacreditável, velho. É... Pô, rezando pra que ele, sabe, que ele fique bem. Enfim. E é por isso que a gente tem que viver
0: o dia mesmo e é, fazer valer, porque a gente não sabe, né? Não sabe. Pô, agradecer demais o papo, Digão. É, você não tá livre? Porque eu sempre pergunto três Tem três perguntas pra todo mundo que vem aqui Meu amigo, não vai ser eu sou
3: todo seu Eu então, sempre quis vir aqui então Eu tô vamos muito lá. feliz, eu tô pô, amarradão aqui pô, Obrigado,
0: Digão Contar tá a parte da
3: história Eu vou história. malhar aí, quando eu terminar eu vou fazer Fechou, um pô, aqui tu te acompanha <risos> Galera, aí. pô, tem uma academia aqui, vocês não estão ligados Profissa, velho. né? Profissa demais A tua academia, Profissa. velho eu Vou ali fazer porque eu, porque eu hoje não pude malhar então Fechou, eu malhar aí fechou hoje.
0: tranquilo a primeira pergunta é o seguinte, Digão. Eu é, não sei se você já falou em algum ponto aqui da, do papo da gente, mas qual foi o momento mais difícil da tua vida?
3: Cara, eu acho que foi agora. É. Foi com a perda do caniço, assim. Foi o que mais me chocou. O caniço foi o cara que eu mais convivi na minha vida. Ah, é? Foi o cara que Entendi. eu mais convivi. É, que eu convivi, assim, que eu estive junto. Nem irmão meu, nem meu pai, nem... Foi o cara que eu mais convivi, foi o caniço. Então, você vê, né, cara, como a vida é tá aqui hoje, a gente tá aqui hoje, amanhã é. pode ser não. É. Enfim. Foda, cara. É, é, é que não te falei. Gente, existia ali um fiapo de esperança que um dia a gente fizesse, né? Pelo menos um show. É, um retorno. Ou, um, um som, coisa assim, sabe? E aí, aí se foi com o Isso aí... É até pra falar o negócio do Fred, né? Eu achava que tinha muito a ver, assim, ah fazer uma turnê, os quatro do caralho, mas o, o que o, o Raymundo é hoje, eu acho que o, o Fred mudou assim, é uma coisa diferente, não sei, não sei explicar. Ah, tipo, pô, o Caio sair, e trazer o Fred, não sei, cara, o Caio, o Caio ele virou muito Raimundos assim, sabe? então a gente vai seguir assim, cara, não sei, não sei, não sei explicar muito bem isso
0: segunda pergunta tem a ver um pouco com o que a gente falou aqui no papo também, que é sobre a morte, né? A gente vai morrer um dia e esse vídeo, assim como as músicas do Raimundo, vão ficar para sempre aí rodando na internet. Para o pessoal que voltar daqui 342 anos no futuro e estiver assistindo esse programa agora e quiserem saber quais foram ou quais seriam suas últimas palavras,
3: seu epitáfio, fala para o povo aí. Porra, muito obrigado. Você vai falar, eu quero ver o outro. <risos> <risos> Ah, é que eu sou muito agradecido, sabe? É. Por tudo, por tudo. Até pelas coisas ruins que aconteceram na minha vida. Eu sou agradecido porque elas me ensinaram muita coisa. Então eu, eu só agradeço, cara. Eu só agradeço. E eu aprendi muito depois que eu tive contato com Deus que quanto mais eu agradeço, melhor as coisas ficam, sabe? Quanto mais a gente reclama, pior as coisas é, ficam.
0: Eu acredito nisso também.
3: Então eu só agradeço, cara. As últimas palavras. Obrigado, porque... Eu, até agora aqui, pô, eu, eu vivo uma vida maravilhosa, eu olho pra minha esposa, eu olho pra minha filha, eu olho pra minha banda, sabe, por tudo que eu fiz, cara, quando eu vejo as pessoas, sabe, por, por eu ter uma opção, né, diferente, uma ideologia talvez diferente, as pessoas falarem que ah, que eu sou isso, que eu sou aquilo, as pessoas não me conhecem, as pessoas não me conhecem, elas não, sabe, elas, elas deviam olhar mais pra pessoa mesmo, então eu vejo minha família, eu sou muito agradecido, cara, muito, 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 cara. Muito. Nossa, obrigado. Eu só agradeço, cara. Só agradeço. Só isso.
0: Como você vê essa época que a gente está vivendo, principalmente pós-pandemia, desse acerramento nas redes, no mundo de as pessoas avaliarem os outros é. por alguma coisa que... Sabe, a gente trocou é. a ideia aqui. Três horas de papo. Eu acho que as pessoas podem te conhecer muito mais do que se você torce para um time, se você é, tem uma entendi. ideologia ou outra. Mas por que, que isso pesa tanto na vida das pessoas a ponto delas de brigarem, cortarem relações. Você entende isso?
3: Cara, eu, eu não entendo isso. Eu na não entendo. música, você sofre muito isso. Com, eu tenho, com os, com olha só, os amigos. Deixa da eu música? te falar. É, não sofro, claro, sofri, né? tive problemas Sim. aí com. Mas eu percebi que as pessoas que, que, que fizeram, que falaram de mim, não eram meus amigos. Nunca foram. É. Por mais que tenham tido alguma história comigo, nunca foram meus amigos. Então, eu acho que vai além disso. Cara, eu tenho um... Eu, eu faço show solo. Eu tenho uma banda solo, assim, mas não, não é uma coisa que eu faço, que eu gosto de tocar, porque eu gosto de tocar... Não só tocar Raimundo, eu gosto de tocar tudo, né? Que eu te falei, no dia que é. você me der um violão aqui, brother, você eu vai entender... Entendi. O Homem Viola, que até o canismo me chamava de Homem Viola. É... Eu... Não sei, cara. A internet, ela... ela, ela... Ao, ao mesmo tempo que é muito legal, é, Assim... Ela, ela também se torna muito fácil você exacerbar uma coisa ruim que você tem em você. É. E eu falo isso de mim também, porque eu passei por isso também. Deu, sabe, deu, deu sem querer soltar uma coisa que talvez... Uma coisa que, pô, a gente... No ao vivo você não faria. É assim, é uma coisa que eu não devo fazer. Todo mundo erra, todo mundo às vezes fala... Mas, o que está acontecendo agora... Porque antes ali, né? Antes das eleições e tal, as pessoas. Não porque vai ser assim, porque confiaram com o ovo, né? Eu, desculpa o no termo. No toba da galinha. No toba da galinha. É. Não, porque vai ser perfeito, vai ser maravilhoso, o amor voltou. E não é isso que está acontecendo. Né? Então as pessoas acho que. A gente está naquele, né? Radicalizou para lá. Ou seja, as coisas acho que estão. Com... Sempre nos extremos, né? É, elas estão nos extremos e elas vão. Talvez elas voltem, as pessoas entenderem, tipo, sacar que não vale a pena, porra, deixar de falar com um amigo, deixar com, de falar familiar, com um parente, é. coisa. uma coisa que eu não falei, inclusive eu nem fui pra internet falar, e que eu achei muito foda, o João do Ratos, no enterro do Caniço, ele, ele foi lá falar comigo, porque ele, né, ele ficou chateado com uma coisa que eu falei, mas foi uma coisa que que, que eu eu não falei mal do, do rato de porão. Não falei, jamais falaria mal do rato de porão. Mas como o João Gordo, ele estava é, falando de mim, é, me desmerecendo, e aí eu falei, olha, o João Gordo, mas eu, então eu, eu falei assim, é, quem antes falava que era crucificado pelo sistema, hoje apoia o sistema. Né? Que é o caso do João Gordo, que apoiou o Lula e tal, não sei o que. Então ele está ele apoiando o sistema é sistema. Sim. Então antes ele, ele era crucificado, ele odiava o sistema, agora ele apoia. E o João ficou chateado e me chamou pra porrada e tal, não sei o que, e eu falei de boa com ele, velho, você não entendeu, cara, desculpa se eu falei de uma maneira que, que, que te pareceu que eu tava falando mal, não estou falando mal do Ratos. eu não tô falando que é errado você ter a sua ideologia. Eu só acho errado o João Gordo não respeitar a minha. E eu, eu nunca ataquei o João Gordo, por ele. Ele né? tem,
0: direito de, pensar ele isso, tem direito
3: de pensar. Eu tenho, eu falo, eu falo dos políticos, eu sempre ataquei político, nunca ataquei os meus colegas. Eu fui atacado pelos colegas. E é isso. Aí no dia do enterro do do, do, do Caniço, o João foi sujeito homem. Foi lá, estendeu a mão para mim. Pô. E falou: velho, vamos esquecer essa parada. aí. vamos ficar brigando por esses caras que não vale a pena. E não vale mesmo. Velho, eu dei um abraço no João. E eu sempre gostei do João. O João Gordo nunca gostou de mim. Muito antes. Ele, não, ele sempre me olhou torto. Mas o João, eu achei ele tão foda. Eu apertei abracei, velho. Ele me abraçou com verdade, sabe? E vamos deixar essa parada. aí. eu falei, é isso, irmão. E, velho, desculpa se você entendeu errado. E é isso. E, e eu achei ele velho. Irmão, o João, eu já achava ele grande, ele ficou maior ainda, sacou? Perfeito. Isso é atitude, homem. Agora, João Gordo, Tico. Não. Essa galera, infelizmente... Está insistindo, sabe, nessa coisa, no orgulho, nessa coisa. E é o que está rolando, cara. É Nada como o tempo para mostrar que ninguém está certo, ninguém está 100%, né? Ah, minha ideologia é melhor, você é pior do que eu. Não é, velho. Todo mundo aqui tem, a gente tem coração, é. a gente luta, a gente quer um Brasil honesto. Coisa. As pessoas gostam de falar, diga, ah, não entende nada de político. Velho, tudo que envolve falsidade, ladruagem, coisa cara, meu caráter não permite que eu entenda mesmo não, velho eu não, eu não sabe, eu não consigo eu não consigo aceitar, enfim eu tento procurar o lado melhor o lado que eu procurei também tem os seus problemas? claro que tem, e é isso, cara eu respeito, eu nunca fui atacar ninguém de graça, eu só me defendi nunca ataquei, velho, nunca nunca fui lá e falei, com você é isso eu Gordo, você é isso, porque você nunca fiz isso, cara eu faço o meu protesto falando de dos políticos. Enfim, é isso. Cara. É simples. O baixista que toca comigo, cara, esquerdista, meu irmão. E me é respeita. E eu respeito ele. Sua. E é um cara que eu amo, velho. Eu amo. Eu vou deixar de falar com ele porque ele, porque ele é de. Não. Ele é um cara, pô, tem a vida dele, trabalha, sabe? Ele faz o corre dele e pronto, eu respeito, e é isso.
0: Deveria ser assim, né? É. Todo mundo. É. A terceira pergunta, Digão, é se você tem alguma dúvida, algum questionamento uhum. aí, divide com a gente. Minha mulher chegou aí. É, é hora opa. de chegar? Pegou o já? Vou agora. Vai lá, tá. Ah, a patroa chegou minha mão. É, Deus. rapaz,
3: você vê. Ela que manda, hein, Vem meu. aqui,
0: sempre tem que dar um oi, né? <risos> Arrumou o cabelo hoje? É. 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 Ah! ah. Tudo e, bom? Aí? e aí? Prazer. prazer. E aí, onde, quando toca a mulher de fase, ela canta junto. Ah, é? é. Ah, obrigado. Demais, ah, demais. Ah, obrigado, Agora não atrapalha não. Tá bom, tá vai pra lá.
2: Obrigada.
0: <risos> que sacanagem. <risos> Qualquer coisa, chama aí, Mari.
3: Ah, é isso, é Alguma isso. Alguma dúvida? É isso. Eu tinha, eu tinha minha dúvida com Deus. É? Eu porque, é porque eu, 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 até te falei, né? É. Eu não entendia direito. Como, como que... Como é que era? Porque eu não acreditava, não sei o que que Tinha uma coisa... Você nunca tinha tido uma experiência. Exatamente. Rogério, já... cara, quando eu tive uma experiência com Deus na minha vida, pessoal, financeira, eu fiz assim, ó, velho. Falar ah, ah, o quê, né? Cara, velho, porra, quanto tempo eu perdi, velho? É. Quanto tempo eu perdi sendo um idiota, sendo um não, cara... mas eu acho
0: que você não perdeu tempo, né? Eu acho que faz parte é. da trajetória mesmo a gente... Patinar, patinar para um dia. Para um dar dia. valor até, também. Exatamente.
3: Né? É porque realmente eu sempre fui um. Eu sempre, eu sempre sou muito desconfiado. Isso é um cara cauteloso até, assim. Mas sabe? tem que ser. Eu, eu não, sou... não acho
0: que Deus fica puto. Nossa, eu tenho dúvida. Tem muita coisa que eu tenho dúvida até hoje, porque
3: acontecem certas coisas. E faz parte de você ter dúvida. Minha mulher fala.
2: Fala logo. Eu falo, calma,
3: <risos> mas não é assim. <risos> é. Sabe, ela sabe que eu sou assim. mas eu E eu escuto muito ela, né? Então a gente tem consegue se devagar, equalizar né? a gente se equaliza. Exato. Sabe? Eu acho que a gente tem que. Ir... Tem... Não pode
0: desligar o cérebro mesmo, né? O é, coração é, isso. é não
3: tem Agora eu não tenho dúvida nenhuma. É, é, é isso. É isso, velho. É a parada. E funciona. E, eu, e... Sabe, sabe o solo de Bearded? Sei. Sabe, não tem um. Não tem um to, 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 antes de começar o solo? É. Na vida, sempre tem uma hora que a verdade vem. E aí vem um puta solo depois. E é a hora que, velho, que você. você tem que ter a tua espiritualidade muito forte. É nessa hora que aí você vai entender que realmente Deus existe. É. Existe.
0: existe. Falei para o Paquito: o Paquito tem 22 anos, tem tempo ainda, né? É, ele vai Não aprender. acredita em nada, não tem, pré... não tem pressa, né? A calvície já tá chegando. Cara, eu
1: queria que batesse na minha porta e fosse o Van Halen, igual em Billet, o O Ed, né? Pô! <risos> aí, velho. <véio. risos>
0: Obrigado demais, Igão. Que papo vela. bom, cara. Cara, que massa. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. E vão treinar depois? Bora. Então fechou. Dá Paquito, tempo, dá, tempo. dá tempo. Paquito, é contigo.
1: Galera, é o seguinte. Você chegou aqui até agora não deu seu like ainda. Você está moscando. Então dá um like aí. Se inscreve no canal e ativa ah, o sininho. Ô, Paquito, posso leve.
0: falar de uma parada aí que a gente vai fazer? A, a Fabi me mandou aqui. Bora. É muito legal aqui, né? A gente vai ter um um, um recado aí pra vocês, que a gente vai participar do evento da, do Spotify, certo? Exato. Spotify pode... Podcast Festival, não é exatamente, isso? Exatamente, isso aí. Então os ingressos custam 50 por sessão e 25 meia entrada, e pode ser adquiridos pelo link que, que vai ter na descrição. Tá na
1: descrição, tá fixado nos comentários. Fechou. E tem o na tela
0: Dia 4 de novembro, a gente vai estar tá no Otak, que fica aqui em São Paulo. Eu vou de bicicleta, não sei como você vai, porque é aqui pertinho eu vou de bike. Eu vou
1: andando, o... correndo, igual maluco.
0: Correndo, exatamente. E os 10 primeiros vão poder participar do Meet and Greet. O que é Meet and Greet? É, a gente greet fica é ficar tirando foto. Levar, é, isso. pra conhecer e então. tal. Você
1: conhece o artista, tirando você potinha, que é
0: fresco um pra caramba, você não vai tirar foto, certeza. Eu vou tirar com todo vou mundo tirar. lá. já
1: viu a Avil Lavinha tirando foto? Já, né? Ela, <risos> que, <pela risos> e a pessoa aqui, é... aquele nojo,
0: assim. né? <risos> então é isso. Prometo passar desodorante pra, pra tirar essas fotos aí. Então, é, usa o código aí, encontro inteligência limitada na hora da compra, que você vai se dar bem, né? Exatamente. Não seja trouxa. Como o Paquito e adquira já o seu ingresso. Dia 4 de novembro, 4 vamos de novembro. entrevistar um pessoal legal lá. Vai ter participação da plateia, vai ser legal pra caramba. E falar do,
1: do Digio, né? Exatamente. Qualquer é esquema, tem o link e o QR Code também. Isso aí, vou colocar o QR Code aqui agora pra galera. Fechou. E aí é o seguinte, cara: o Digio, ele tem esse cartãozinho maravilhoso Car... que é o Digio aqui, One.
0: Digio One. Oh, Ô, desculpa aí, Digão. Esse é o meu? Esse é o.
1: Mostra aí, é, ó. O
3: Digão já ganhou aqui, aqui, ó. Ó, já aí. caiu aqui na minha mão
1: que é o cartão para quem busca aí novas experiências, experiências maravilhosas e internacionais até. Que o Dijuan ele tem várias vantagens Exato. aí, como por exemplo, se você passar no crédito, a cada um dólar que você gastar, você recebe aí um ponto e meio lá no Nivelo. Então você já vai acumulando seus pontinhos aí. você deixa o seu dinheiro lá no Diju, ele vai rendendo 100% do CDI. Fechou então, demais. seu celular ele já está trabalhando para você. E aí ele então já baixa, consegue, é, baixa é o aplicativo Baixa o aquele... aplicativo aí, vê lá que tem um monte De vantagem maravilhosa Uma melhor que a outra, tá certo?
0: Total. Então se você ainda não clicou aí No, no like, no gostei Essa é a hora, e se inscreva no canal E torne se membro,
1: Paquito, você prestou atenção no eu papo? Atenção, Quando
0: mano. é música eu sei que você presta muita atenção é. Mais do que o normal O que,
1: que o pessoal escreve aí? Cara, é o seguinte, você chegou aqui até agora Pra Quero provar só ver, pra Paquete. gente que chegou aqui até agora Comenta aí, toba love Toma Love. Toma Love. Foi buscar lá
0: atrás. Então escreva nos comentários Toma Love pra provar que você chegou até o final. Valeu, papo demais aí, Digão. Espero que volte Amém, aí irmão. com mais outros músicos que a gente ficar só lembrando história de, de, de música e de, e de show e tudo mais. Chama
3: aí pra gente fazer um sarau bacana. Oh, aqui? Com é, certeza. Já tá convidado. Já tá fechado. Estreamos
0: aí você tá aí. Fechado. Fechou? Até mais. Irmãozinho. Fica
2: com Deus aí. Vocês também. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau.